0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 305. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir
1: Ole.
2: Ja,
0: und wir haben gerade noch kurz vor Aufnahmebeginn Teil 1 einen neuen Follower hereinbekommen, nämlich den Volker Buschmann, der einen Namen hat, gibt nicht in berühmten. Fußballkommentator. Fußball ne? Ist, Buschi. Äh, Ist das Volker Buschmann? Ich, Ist, ich glaube ja, ich bin da ja auch nicht so in der, in der Szene drin. Aber äh, Volker?
1: Egal. Wird der, er wird es nicht sein, ein mhm. Namensvetter wird es sein. Ein Namensvetter wird sein, genau.
0: Er schreibt ja auch in seinem Profil, du hast den richtigen Volker gefunden. Okay. okay. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen in unserer Follow und Follow-When-Schaff, wie auch immer. Wir gehen lieber gleich zu Feedback, Faktencheck, Follow-Up. Und da habe ich drei Faktenchecks von Andy. Andy ist nämlich ein Talent, also gut, er schreibt hier, äh, er fragt, ob das nicht Talentverbrennungsanlage heißt, wo die Magnetschwebebahn hin soll. Da muss ich das <lacht> überlegen. Ist das ein gängiger Begriff?
1: Jetzt sage ich mal aus... Äh, ich glaube, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine gute Situationsbeschreibung. Aber würde ich jetzt nicht als klassisches Bekanntes... Äh, ja. ja. Ich kenne da immer nur so von, na von
0: dir weniger, aber so vom San Pauli-Fotografen oder von Tobi Bayer, so, ja, der Verein an der Müllverbrennungsanlage. Genau, oder.
1: genau, das ja. Und Mordor halt. Ja. Das sind so die beiden.
0: Dann hatte Andi noch was Symbolisches und zwar bezog sich das darauf, dass hier doch jetzt hier diese queeren Symbole da verbrannt, mal wieder verbrannt worden sind. Äh, bei ihm soll jetzt als Zeichen gegen Diskriminierung, äh, soll, ähm, sollen queere Ampelmenschen bekommen und zwar ist das eine Fußgängerampel, bei dem hier ist nur das grüne Symbol gerade aktiv. So zwei Ampelmännchen hintereinander hergehen. Ein, das vordere hat die Hand nach hinten, das hintere hat die Hand nach vorne, so halten sie Händchen und darüber ist mhm. ein Herzchen. Das gut impliziert natürlich, dass man die beiden Figuren als ja, gleichgeschlechtlich wahrnimmt, aber das ist wohl der Gedanke dahinter und ich, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es solche
1: Ampelzeichen offensichtlich schon in Hamburg. Es gibt sowas, ja, aber Ich frage mich gerade, es gab irgendwie eine, was man nicht darf. Ich glaube, genau, es müssen, es müssen Menschen sein. Ich glaube, das ist, das ist irgendwie das Einzige, was im Gesetz war. Deswegen durfte, glaube ich, damals auch, wo war denn das? Nicht in Kiel. In, in, also Ortifanten waren nicht erlaubt. Ach so. Weil, ne, weil du, ich glaube, du musst Menschen erkennen können, dann ist das, du hast du, glaube ich, relativ große Auswahl, sage ich mal. Da musst du eben nicht nur dieses klassische nehmen, sondern kannst dann eben auch ja. Äh, ja, andere Kombinationen.
0: Ach, guck mal, Andi schreibt, es gab mal eine Postkarte mit dem Stadion und der Müllverbrennungsanlage, da stand Talentverbrennungsanlage an, Mo an Mordor. Okay. Gut, und dann äh, bedankt sich Andi noch und zwar bei dir für den Tipp mit Sörensen, weil er schreibt hier, ich schaue gerade ah. den zweiten Sörensen, mhm. no, dass er ja, da nochmal drauf, wenn er den zweiten, dann hat er vielleicht den ersten schon gesehen, no, dann hat er da vielleicht schon, äh, die, ja, war das äh, guter Hinweis, dass es einen zweiten gibt und Kadi war kein Weg zu weit. Kadi hat ein Foto gepostet äh, von dem äh, Brandenburger Otto-Tor.
1: Achso, ja genau, es waren, ja genau, die sollen ich habe es schon wieder vergessen, aber ich habe es auch gelesen.
0: Ja, ähm, und er äh, hat äh, scherzhaft gesagt, weil die Anfahrt für uns ja so mega weit ist, dazu muss man wissen, Kadi wohnt nicht in Hamburg, aber Kadi war unterwegs, äh, quer durch äh, Norddeutschland und Sagen wir so, da man das nicht von der Autobahn aus fotografieren kann, müssen sie einen Zwischenstopp in Hamburg gemacht haben. Mhm. Ja. Sonst hätten, hätte er das Foto nicht nicht posten können.
1: Wahrscheinlich nicht nur wegen der Antifanten. Nein, nein,
0: nein. <lacht> wenn man schon mal durch Hamburg durch muss, kann man ja das auch zum Anlass nehmen, kurz einen Boxenstopp einzulegen. Jetzt muss ich das richtige Browserfenster finden. Da ist es, wir kommen nicht zu ad Compots gesammelten Werken der, ähm, er hatte gesagt, das Gemecker von YouTube wegen Adblocker hat bei mir aufgehört, Zitat von mir, und er sagt, er hat da eine Einschätzung gesehen, dass deren Detektion nicht mit EU- noch mal, mit EU-Recht zusammenpassen würde, keine Ahnung, ob das passt, wir haben dann ein bisschen hin und her und uns um Quellen und Tertiärquellen und Primärquellen gestritten, aber am Ende sind wir übereingekommen, dass es da etwas gibt von Alexander Hanf mit zwei F, hm. Der irgendwie sich nennt That Privacy Guy on oipolicy.social, also einer Instanz, die sich ne, damit auch befestigt. Und der hat dann eben da gepostet, dass er da offiziell ein Complaint äh, eingelegt hat, dass es eben mhm. aus seiner Sicht gegen EU-Recht verstößt, wenn man das YouTuber... Da ich habe da noch einen anderen Artikel, der ging so mehr ins Nerdische. Da wurde so ein bisschen auf, äh, sag ich mal, auf Code-Ebene gezeigt, wie da die Adblocker und ähm,
1: das habe ich auch YouTube gelesen, wo das, warum YouTube das kann, weil sie genau wissen, was 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 YouTube versucht, vorher quasi anpingt und so weiter und darauf reagieren ja. und ja. Wie,
0: ja, das ist so ein typisches Katz-und-Maus-Spiel halt. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das war bei mir plötzlich weg, dieses Generve äh, von YouTube, dann tauchte es plötzlich wieder einmal auf, dann war es wieder weg, also es ist im Moment komplett erratisch.
3: Mhm. Ja. Ähm,
0: dann zum Dehnungse hat er als Beispiel Hoecker genannt, wobei Hoecker,
1: wer ja, nicht Höcker heißt.
0: Nicht Höcker heißt, sondern Hoecker, aber das ist kein Dehnungse, das ist ja ein E mit zwei Punkten drüber und das nennt man ein Trema. Das ist nämlich zu signalisieren, dass ein Vokal plus E nicht als Umlaut ausgesprochen wird, sondern halt hintereinander, also Hoecker mhm. und nicht. Und eben das schreibt er auch nicht Höcker. No, das ist ja auch bei Citroën. Ja, ich habe fr früher in Anführungszeichen als kleines Kind oder so habe ich auch Citroën. Nee, Wobei ich finde, wenn man das so verschleift, dann klingt das auch wieder wie ein Ö-Citroën. Egal, äh, jetzt habe ich mich hier wieder lost in my tabs. Genau, dann hat er noch, äh, ich hatte ja den Begriff Muller benutzt. Ähm, der wird halt öfter so in die Nachrichten benutzt, ja, das muller regime im Iran. Und er äh, schreibt hier, äh, Wikipedia sagt dazu, Vorbeter Ehrentitel eines islamisch islamischen Religions- und Rechtsgelehrten. Ja, und oftmals sind, äh, so im Iran ist das ja mit Religionsführer und Staatsführer, also politisch und religiöses Oberhaupt äh, in einer Person. Mhm. Dann hat der Postillon, schreibt er auch noch, äh, sich auf dieses Schweigen ne, das Schweigen auch einem schon um die Ohren gehauen wird zum Nahostkonflikt äh, dröhnendes Schweigen kleiner Timmy 9, hat sich noch nicht zur Lage in Israel geäußert hm. dann äh, Funktion des frühen Twitter das bezieht sich auf Blue Sky was ja auch noch in einem Stadium ist eines sag ich mal frühen Twitters und da sagt er eben auch Ad-Mentioning, Hashtags, eingebettete Links und Bilder, gab es gab's halt auch nicht von Anfang an, logischerweise, weil da ging es dann ja noch per SMS. Mhm. Und teilweise haben ja die Leute Funktion, also dieses, was man teilweise noch gesehen hat, so RT, ne? das war halt, wenn man ganz am Anfang einfach ein wenn man was retweeten wollte, hat man den Original-Tweet genommen, RT davor geschrieben, Copy und Paste, mm, konnte ja. natürlich dann irgendwann von der Zeichenlänge ein Problem werden und das war dann ein Retweet und das sind die Funktionen, die teilweise die User dem System beigebracht haben und das ja. System sich dann dem angepasst hat. Mm. Dann zu dem äh, hier Excel, was mal jetzt ordentlich mit Eingaben umgehen soll, dann hatte ich gesagt, dann sind die führenden Nullen weg, schreibt er, in der Politik wäre das hilfreich. <lacht> Vielleicht sollten wir mal alle so Politiker durch Excel. Egal. Äh, sind Daleks Computer? Nein, Daleks sind Roboter. Sie enthalten biologische Komponenten, die aussehen wie Oktopoden. War ein Wissen, was ich gerne vermieden hätte, weil ich musste das natürlich gleich googeln. Uh, das sieht eklig aus. Hast du es schon mal gesehen, so ein Dalek? Wie der? Ich weiß ja nicht, ob das... <lacht> Ich kenne nur diese Blechdinger, die da so lief, Alba. Genau. Rollen. Und in diesen Blechdingern sollen äh, eben so Oktoponenartige Wesen. Äh, also Tittentisch. Ja, ja, ja. Und ich habe. Oder. Hab da, oder ja. ja, ja. Kraken. Ich weiß nicht, was da jetzt. Oder äh.
1: eben wie bei, bei Dings, ähm, Baldus Gate. Da sind es ja auch die Gedankenschinder, Die haben ja. Obwohl, die haben nicht den Tackel mehr in der Nase. Also die haben ja so Cthulhu-artiges Aussehen halt. Ja, ja.
0: dann schreibt er, Star Trek hatte nicht nur Möbel aus dem gewöhnlichen Handel, da wurde auch mal ein Haarreifen angemalt und als Visor ausgegeben.
1: Das mhm. war's. jetzt ja. Jordi Laforge.
0: Jordi Laforge, genau sein. St Visor. Äh, Fun fact zur Trump-Anwältin Paul, die kündigte mal an, to release the Kraken, was angesichts des G Gerede von Globalists wohl antisemitisch gemeint wäre. Ich habe da mal geguckt, dieses Release the Kraken habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist nicht Kraken ausgesprochen? Kraken? Okay, kann Nein. sein. Release the Kra K Kraken. Ähm, das ist äh, hier aus, aus Kampf der Titan. Ist auch so ein, so ein Film. Der, mhm. Habe ich auch mal gesehen. Dass ich war da nicht ganz sicher, ob man jetzt wirklich, also bei den Daleks hat wahrscheinlich auch keiner gesagt, dass das antisemitisch gemeint ist. Aber ich musste ihnen dann zugeben, wenn die dann das in einem Atemzug so halbwegs mit Globalists äh, von sich gibt. Ja. Mhm. Aha, Kraken wie Kraken, nur mit hartem Mittellaut. Kraken. Ja, okay. Release the Kraken. Das klingt dann, für mich klingt das deutsch-englisch gemischt. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, genau, dann hat er noch eine Meldung oder noch einen Tipp gegeben für einen Vorfall, den habe ich aber in den normalen Themenblock drinne. Jetzt muss ich hier wieder überlegen, wie ich wieder dahin komme, wo ich hin wollte. Da bin ich, genau. Dann, äh, erinnerst du dich, war irgendwo Skandinavien, Finnland, Schweden, irgendwo äh, die Ostsee-Pipeline Baltic Connector war ja beschädigt. Man gleich so ja. dachte, oh Gott, Nord Stream reloaded. Es gab zwischendurch schon mal die These, dass es wohl ein Anker gewesen sein könnte und hat sich wohl jetzt ziemlich äh, ziemlich sicher bestätigt, dass wirklich ein Anker da wohl äh, über den Boden gezogen wurde und dabei diese kombinierte Pipeline-Kabel-Geschichte mhm. hat. Jetzt wird noch weiter darüber diskutiert, äh, Unfall oder Absicht? Mhm. Ich weiß ja nicht, wie, ne, also warum sollte da ein Schiff sein Anker, aber klar, das, äh, naja, egal. Geist also für, ob
1: man das Ziel genau machen könnte, wenn man es vorhat. Ja,
0: so nach dem Motto, ne, ist das mit Absicht möglich, weiß man, gut, ich glaube, es ging dann auch mal eine Karte rum, wo die ganzen Pipelines eingezeichnet sind. Wie genau die Karten sind, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es war wohl höchstwahrscheinlich ein Anker. Dann gab es mal Interessantes zum Demoverbot, jedenfalls zu dem Demoverbot in Hamburg. Also erstmal gab es, interessanterweise ähm, haben hier äh, 100 in Deutschland beheimatete jüdische KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen haben einen offenen Brief unterzeichnet, sozusagen ja, wie soll, wie rum, gegen das Demonstrationsverbot. Also nach dem Motto, ja, mhm. es ist äh, schwierig, aber lasst sie demonstrieren, solange sie halt dabei sich, sag ich mal, an die ich nenne es jetzt mal Spielregeln halten. Mhm. Ähm, ich habe dann auch nochmal wieder, dann kam wieder die Polizei, Hamburg hat wieder eine Meldung, ja, wir verlängern das, aber was ich da, ich ärgere mich, dass ich das am Anfang nicht ordentlich gelesen habe, es geht ja gar nicht um ein pauschales Demoverbot, es geht um ein Verbot von unangemeldeten Demos. Also du kannst ja jederzeit dich mit ein paar Leuten treffen und sagen, so, wir demonstrieren jetzt hier. Mhm dann kann die Polizei und kommen und sagen, okay, das ist jetzt eine spontane Demo, ist okay, macht mal. Und das ist, glaube ich, der Punkt, also unangemeldete Demos sind verboten. Mhm. Also
1: du kannst weiter... Ich, ich, ich hätte auch irgendwo gelesen, dass auch angemeld eine angemeldete nicht, nicht, nicht zulassen worden ist. Ja
0: gut, das ist ja was anderes. Es geht nur darum, natürlich kannst du eine, die Anmeldung äh, verweigern einer Demo.
1: Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich kannst du sie unter Auflagen, aber ja. also generell, das ist ja gerade, also generell, wenn du hast eine Anmeldepflicht, aber du hast keine Genehmigungspflicht. Ja.
0: Ja, aber das, was sie halt pauschal sagen, was sie pauschal verbieten, sind unangemeldete Demos. Was ja sonst eigentlich auch nicht, also eigentlich sind auch spontan Demos erlaubt. Wahrscheinlich anlassbezogen. Sonst könnte man ja jede Demo unangemeldet machen. Gut, dann gab es äh, Erdogan, äh, da hatten wir hier letztes Mal schon die Meldung, dass er jetzt Schwedens Beitritt doch grünes Licht gibt, was ja, äh, ne, mhm. da hatte er ja mal Hü mal Hü Hot und da hatte ich ja auch schon überlegt, was, was könnte denn sein Motiv sein und der Tagesspiegel hat mich da quasi bestätigt, der sagt auch, naja, jetzt diese was da gerade Israel Nahen Osten was da passiert ist für ihn problematisch weil ähm, also wie schon, der türkische Präsident pflegt traditionell sehr enge Beziehungen zur islamisch islamistischen Hamas seine Rolle als Schutzherr sorgte in der Vergangenheit mehrfach bei NATO-Partnern für Irritation so nach dem Motto nach dem Motto, er will sich mit den NATO-Partnern jetzt gutstellen, weil er weiß, ihm droht Unwill. Allerdings kam dann irgendwie auch ein, zwei Tage später diese die Berichterstattung, dass er da Reden gehalten hat, die
1: so... Ja, eben also immer. Also das, das, das das klang nicht nach er will sich mit der NATO gutstellen.
0: Ja, also da denkt man, dann kannst du dir das mit dem NATO... Also nicht, dass ich... Ich, ich wäre ja froh, wenn, wenn das jetzt mit dem NATO-Beitritt der Schweden funktionieren würde. Ja, aber so wie er sich jetzt geäußert hat, wie er da Reden geschwungen hat und die Hamas gefeiert und Israel verdammt hat, denkt man so, okay, das, also ich weiß ja, dass man niemanden aus der EU rausschmeißen kann. Ich wollte noch mal nachgucken, ob man jemanden aus der NATO rausschmeißen mhm. kann. Ich befürchte auch nicht. Ne? Aber so wie der sich da jetzt positioniert hat, weil eindeutiger ging es ja gar nicht. Ja. Ne? Naja, also wie gesagt, das äh, wird noch, unschön ist es eh schon. Dann gab es noch quasi einen Nachklapp, äh, nachdem Greta Thunberg auf ihrem Account ja Sachen gepostet hat, hat ja jetzt auch noch Fridays for Future, ich sag mal, international Sachen gepostet, die ja dann so richtig ins verschwörungswurbler mhm. gehen. Große Aufregung, äh, Fridays for Fu Future Deutschland hat sich erstmal davon kilometerweit distanziert und so weiter und so fort. Naja, stellte sich hinterher raus, ähm, war wohl ein Einzeltäter, ironischerweise ein Einzeltäter von Fridays for Future Deutschland, der Zugriff auf den internationalen Account hat. Mm. So. Und der wohl schon oft innerhalb der Organisation, also Fridays for Future Deutschland, ist der wohl schon sehr oft negativ aufgefallen, Er hat aber auch wirklich eine ganz fiese Stimmung verbreitet, auch wirklich Leuten gedroht, also wirklich toxisches Verhalten an den Tag gelegt und die hätten ihn wohl schon längst irgendwie aus der Gruppe rausgeschmissen, wenn der es nicht, also der hat es halt geschafft, so ein Bedrohungspotenzial zu entwickeln, so schnell und so schnell zu eskalieren, dass sich dann hinterher keiner mehr traute, irgendwie sich gegen ihn, ja, auszusprechen, gegen ihn anzutreten. Ja, und jetzt ist das halt eskaliert dahingehend, dass er halt diese Posts äh, gemacht hat. Mhm. Ja, da das jetzt aber an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass er dahinter steckt, wird das wahrscheinlich auch irgendwelche Konsequenzen für ihn haben, also juristischer. Natur, gehe mhm, okay, ich ja. Davon aus. ja, dann wieder ein quad errad expectatum äh, Polen, wie befürchtet, ähm, äh, es ist ja so, die Peace-Partei hat die meisten Stimmen, hat aber eigentlich bei äh, sachlicher Betrachtung keine Chance, eine Regierung zu bilden. Stattdessen mhm. die Zweitplatzierten mit anderen zusammen könnten und würden auch mit Freuden eine Regierung bilden. Schwer wird es wahrscheinlich trotzdem, aber es muss halt der, äh, jetzt geht, geht mir wieder der der Titel aus, muss der, 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 der Duda heißt der Herr, der mhm. muss Präsident, einfach Polens Präsident Duda, der muss nach der polnischen Verfassung, hat der das Recht, eine Person mit der Regierungsbildung zu beauftragen. ja Das hört man auch nach anderen Wahlen, nur da ist es meistens nicht so kompliziert wie hier. Hier ist es nämlich so, dass äh, Duda äh, ist halt auch, Peace-Mitglied und wird auch, oder, ne, er musste zwar seine äh, Peace-Mitgliedschaft ruht zwar, ne, so, weil Präsident neutral über den Ding stehen, wird aber im Volksmund Kugelschreiber genannt, weil er bisher alles stumpf unterzeichnet hat, was die Peace-Partei ihnen vorgelegt hat. Und der hat jetzt immer noch nicht, ja, jemanden mit Regierungsbildung beauftragt, obwohl eigentlich ziemlich, also man befürchtet, dass er entgegen aller äh, sachlich allen rationalen Denkens vielleicht doch erst mit der Peace partei in Auftrag gibt. Mhm. So, und dann ja. zieht sich das natürlich. Ja. Ne? Also wie gesagt, das war, war befürchtet worden. Dann eine erfreuliche Nachricht, die FIFA sperrt den ehemaligen spanischen Verwand Verbandsboss Luis Rubiales für drei Jahre. Mhm. Das ist eine gute Nachricht. Äh, bezüglich der Bundes- oder, oder noch Bundestrainerin. da ist jetzt richtig eine Schlammschlacht am Tom. Das ist richtig unschön. Ne? Mit, mhm. Mhm. Äh, also es sieht wohl wirklich danach aus, als wenn sie nicht wirklich krank war, sondern das alles nur so war. Also so wie, wie man das, sage ich mal, aus dem realen Leben kennt. Jemand hat keinen Bock mehr auf seinen Arbeitgeber. Mm. Lässt sich krank schreiben für maximal Zeit, kündigt dann irgendwann und erscheint dann nicht mehr bei der Arbeit, bis die Kündigung mm. wirksam ist, weil er hat sich, also so danach riecht das ein bisschen. Also da scheint wirklich jedes Vertrauen verspielt zu sein. Dann erinnerst du dich noch, Arbeitszeiterfassungsgesetz?
3: Äh, Achso, dass,
1: dass wir alle erfassen müssen, also dass jeder okay. das schon erfasst sein muss, ja?
0: Ja, äh, ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden, aber die Tagesschau hat jetzt getitelt »Wo bleibt das Gesetz zur Arbeitszeiterfassung?« Und ja, hm, es, ist, es passiert irgendwie nichts. Und Heil hat, also unser Arbeitsminister Heil hat wörtlich gesagt, es ist übrigens auch nicht mein Hauptthema im Moment. Also könnte sein, dass dieses ganze Thema Arbeitszeiterfassung, wo ja auch eine große Aufregung drüber war, so, naja, hm. Hat ja einer letztens auch so schön geschrieben, ich wünsche mir das Jahr 2019 zurück, wo der größte Aufreger war, die Bonpflicht.
1: Ja, ne? ich war kurz bei einer Bon. Nein, ich weiß,
0: nicht. was du meinst. Nein, nein, nein. Die <lacht> ja.
1: Kassenbonpflicht. Redet ja.
0: heute auch keiner mehr drüber.
1: Stimmt, ne? ja. Aber gut, aber die gibt's ja. Also die ist ja auf jeden Fall gekommen, im Gegensatz zur Arbeitszeiterfassung.
0: Ja, aber es ist nicht das Abendland deswegen untergegangen.
1: Nee, das stimmt, ja.
0: Ne? Dann äh, auch äh, wieder angekündigt und noch nicht umgesetzt, allerdings mit weniger zeitlichem Versatz bisher. Man weiß nicht, wie lange es war. Ja, hier die, die Geschichte mit: Ja, äh, hier, wir verbieten jetzt das palästinensische Netzwerk Samiduong und auch ein Betätigungsverbot für die Hamas, wo man ja dachte: Wie mhm. <lacht> gab es nicht schon? Ja, ja, stellt sich raus: Auch das lässt auf sich warten. Und da mhm. würde man ja denken, dass da ein bisschen äh, mehr Druck auf den Kessel ist, thematisch, ja. als jetzt äh, Arbeitszeiterfassung. Und dann auch wieder letzte Sendung, erinnerst du dich? Äh, die CDU hat ja, oder war das war das jetzt Söder oder Merz? Also die Union, sage ich mal allgemein, hat doch äh, Scholz wirklich unverblümtes Angebot gemacht. Ey, Alter, kick die anderen raus, mach mit uns eine große Koalition. Mhm. Ist ja nichts, also hat auch keiner ernsthaft mit gerechnet, aber jetzt droht der Ampel Gefahr aus der anderen Richtung, aus der ihr eigentlich die ganze Zeit schon Gefahr droht, jetzt gibt es quasi einen offenen Brief von FDP, Landes- und Kommunalpolitikern. Natürlich gerade aus den Bundesländern, wo die letzten Wahlen für die FDP katastrophal gelaufen sind. Und jetzt schreiben diese FDP-Landes- und Kommunalpolitiker an ihre Bundesregierungs-FDP-Leute. Äh, also das liegt ja alles daran, dass ihr da nicht so richtig äh, tolle Politik macht. Und daran sind ja die anderen Parteien schuld. Und hm. deswegen solltet ihr euch mal nach Alternativen umschauen.
1: Ja, das, das Dings hat ja schon gesagt, können wir mal gehackt legen, Herr Lindner. <lacht> Ähm, aber auch dieses dieses völlige <lacht> Nicht-Erkennen-Können von eigenen Fehlern, das finde ich ja irgendwie ja. interessant. Das scheint aber, vielleicht ist das in der Wirtschaft auch relativ weit verbreitet äh, in gewissen Positionen. Ja. Das passt dann wieder zur Partei. Ja, das äh, ja. Ist echt Kubiki
0: der, hatte ich ja schon hier erzählt, Kubicki, der nach jeder Landtagswahl sagt, und ab jetzt machen wir nur noch äh, unseres, unseres, unseres. Und man denkt, ihr macht die ganze Zeit nur eures. Ja. Und dank der SPD kommt ihr damit durch. Ja. Ne? Und ich habe dann auch mal überlegt, was würde das denn in der Praxis, also wie wäre das denn in der Praxis möglich? Weil klar, natürlich könnte CDU, CSU könnten, ich glaube, das würde von den Stimmen reichen, könnten sofort eine große Koalition machen. Mhm. So rein von der Sitzverteilung oder so. Aber was könnte die FDP denn machen, ja. wenn sie an der Regierung bleiben will? muss man ja davon ausgehen, ja, dann könnte sie zur CDU-CSU gehen und sagen, hey, willst du nicht mit uns? Ja, das reicht nicht. Ja, dann müssen sie die AfD mit ins Boot nehmen.
1: Ja. Das würde wahrscheinlich reichen. Oder die SPD und dann brauchen sie FDP auch halt wieder nicht.
0: Ja. ja. Also die einzige Konstellation, die mir so spontan beim Blick auf die Sitze eingefallen ist, kann auch sein, dass ich mich da, dass es doch nicht reicht, aber wäre CDU-CSU, äh, FDP-AfD. Könnte vielleicht, ich habe jetzt nur hier die die Wahlergebnisse mir angeguckt, nicht die aktuelle Sitzverteilung, also vielleicht scheitert das auch an zwei Sitzen, aber ehrlich, ist es das, was die meinen, wenn sie sagen, sie sollen sich nach Alternativen umgucken?
1: Tja, keine Ahnung. Also, ja, obwohl das ist ja durchaus in der in der FDP, sind, ist glaube ich schon einige schon sehr nah an der AfD dran. Also ja. Positionen sind ja, klingen ja auch schon sehr ähnlich mittlerweile.
0: Ja, gerade wenn man sich mal gerade was was die A, was der AfD so, so wirtschaftspolitisch und sozialstaatspolitisch äh, so ne? das wurde doch gerade immer allen so präsentiert hier guckt mal liebe Leute ihr wollt die AfD aber guck mal was die alle für euch äh, ne dann ist aber hier Schluss mit lustig und mit äh, hier Schluss mit weg, Stadt ja Schluss mit sozial das also das, ich glaub, passt schon gut zu ja.
1: FDP ja, klar. ja, ja.
0: Und wir kommen nachher nochmal zu äh, ne? ausländer sind noch nicht vorbei. Nee. Und da hat man dann, hört man von der AfD im Moment gar nichts, weil die muss gar nichts machen, weil die anderen genug machen. Ja. Egal. Kommen wir lieber zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, haben wir einen alten Bekannten, der in letzter Zeit oft von sich reden macht, nur nicht mit dem, was eigentlich sein Fachgebiet ist. Eigentlich, er war ja früher Gesundheitsminister, ist jetzt ja eigentlich für Energie, aber steckt seine Energie im Moment eigentlich nur in das Thema Migration.
2: Mhm.
1: You know. Also gut, ich habe ja gar nicht mehr worum es geht, aber, aber gut, ich habe deinen dein, dein Sparen ja. gesehen. Ich, also ich wusste jetzt nicht ganz konkret, wie ein es erzählt hat, aber ich ja, okay. weiß natürlich, wie du meinst. Dann kläre ich dich auf. Ja. Jens
0: Spahn hat ein Interview gegeben und zwar The Pioneer. The Pioneer ist ja so eine Plattform,
1: so eine Medien, oh, also diese die, die, diese ganz konservativen aus den oh. USA. Oder? Nee, das war, nee, das war eine CDU war das irgendwas, ne? Oder? Ich mich gerade.
0: Nee, The Pioneer, dahinter steckt dieser Gabor Steingart.
3: Ja. Und, und äh, also
0: ich bin erstaunt, wer in letzter Zeit dem alles äh, bei dem zu zu Gast ist, weil eigentlich ist dieser Gabo Steingart, der war auch mal komplett verbrannt eigentlich, das gesagt wird. Mit dem gibt man sich nicht ab. Aber mhm. zurzeit Zeit sehe ich alle möglichen, also Spahn war bei ihm, Carlo Marcel aber auch bei ihm, wo ich dachte, ey, guckt ihr euch mal an. Also ich ich kann jetzt nicht, also wie gesagt, Gabo Steingart ist eigentlich auch und der hat der hat doch dieses ähm, na, Podcast Schiff mit dem er in auf Berlins Wasserweg ja, ja. rumgurkt. Um, mhm. Und in der frei verfügbaren Version von The Pioneer Podcast. Ich habe mir das Transkript generiert und habe es durchge. Da sagt, Spahn nichts von physischer Gewalt gegen Migranten, von dir fordert, aber wohl in dem Teil hinter der Paywall.
2: Mhm. Naja, und
0: wie gesagt, er hat gesagt, Spahn will Migranten mit physischer Gewalt aufhalten und bei Lauer und Wehner haben sie das schön auseinandergenommen und haben gesagt, ja, und das darf Frontex schon lange und macht das mhm. auch. Also was meinst du denn konkret? So, an der deutschen Grenze oder an der EU-Außengrenze? Also das war schon wieder komplett indiskutabel, was er da mhm. von sich gegeben hat, aber es ist, es war halt ein echter Spahn, also. Was will man da erwarten? Gut, kommen wir zur Ukraine. Das ist situationsbedingt ein bisschen weniger als sonst. Als erstes gibt es wieder eine verstorbenen Meldung und zwar der Chef von Luke Oil. Das ist ein russischer Ölkonzern. Da ist mal wieder der Chef gestorben, so wie gerade erst letztes Jahr sein Vorgänger. Sein Vorgänger war noch etwas spektakulär ums Leben gekommen. Mhm. Äh, Fenstersturz, der Klassiker. Mhm. Äh, der äh, Dann sein Nachfolger äh, sei an, einem akuten, an einer akuten Herzinsuffizienz gestorben. Also mhm. ich weiß nicht. Ja. Vielleicht ist er wirklich einfach alt, also 66, okay. Äh, Lebenserwartung ist ja in Russland auch nicht so hoch, aber vielleicht Sagen wir mal, sind die Methoden auch subtiler geworden? Ich weiß mhm. nicht. Ja, dann hier eine Meldung. Die EU hatte ja gesagt, so, wir wollen hier eine Million Artilleriegeschosse bis März 2024 für die Ukraine zur Verfügung stellen. Was ja auch bitter nötig ist. Mhm. Warum kommt später? Warum es mehr denn je wichtig ist? Ja, pff, da sind sie jetzt bei 30 Prozent. Also... Das wird, wird schwer, dieses Ziel noch mhm. zu erreichen, weil, das ist die nächste Meldung, estonischer Geheimdienst oder estonisches Militär hat äh, gesagt, naja, da ist doch dieser Zug aus Nordkorea. Und sie haben mal geguckt, also auf diesem Zug oder insgesamt geliefert worden sind wohl jetzt äh, 1000 Seekontainer. Mhm. Also hier steht Beam shipped, ship muss mhm. ja nicht auf, also transportiert wie auf welchem mhm. Weg auch immer ja. wenn man mir ja mal davon ausgeht dass in einem Container 300 bis 350 äh, Stück Artilleriemunition sind dann sind es 300 bis 350.000 Stück mhm. und hier steht noch one Month's supply also nach dem Motto das verbrauchen die in einem Monat mhm. das ist schon wieder heftig ja ja Austin technical hat wieder ein Video gepostet das ist schon also das zeigt einen russischen Panzer, der hat vor sich so eine Apparatur, um Minen zu räumen mhm. so. und der fährt und fährt und fährt, trifft dann auf ein paar ukrainische Minen, dreht sich um, weil er merkt, scheiße, das ist hier doch ein bisschen zu viel Minen, so viel verkraftet ich nicht, dreht sich um, fährt dann in russische Minenfelder, die dann äh, den Panzer ganz zu Schrott machen. Also, wo du sagst, okay, also irgendwie schlau ist das nicht. Dann hat die Ukraine wieder mit diesem Attackums wieder ähm, Flugabwehrsysteme der Ost-, in der Ostukraine zerstört. Also, das geht auch weiter. Mhm. Ähm, dann gab es wieder mal eine Meldung, was die USA so alles äh, an Unterstützung machen. Das wurde jetzt auch, ich habe gerade noch äh, einen Podcast gehört, da ging es auch darum, ja, neuen Speaker gewählt. Und wie ist das denn mit der Ukraine-Unterstützung und so? Und da sagte derjenige auch, der da äh, zu Wort kam, ja, natürlich, aber es sind noch sozusagen schon Pakete beschlossen, die reichen noch Monate. Mhm. Und deswegen kann jetzt hier aus dem Technical halt auch wieder eine Pressemeldung vertwittern, wo drin steht, ja, hier und zwei Millionen Schuss Munition für kleine Waffen, Nachtsichtgeräte und dies, das äh, auch so was Banales wie Klamotten für kaltes Wetter. Mhm. Weil mhm. Winter is coming, ja. ne? Und wenn man ja. hört, wie, wie es den Russen letzten Winter, wie dreckig denen das ging, weil sie so schlecht ausgerüstet ist, das Daraus kann ja auch ein Vorteil für die Ukraine entstehen, dass sie mit so, sag mal, banal, banalen Sachen wie Kleidung besser ausgestattet sind. Ja. Der Außen Technical hatte auch so ein Video, das soll aus dem ukrainischen Schützengraben oder Unterstand sein. Da hat siehst du irgendwie so eine, so eine Matratze und neben der Matratze so drei, vier Mäuse und im Text steht auch, ja, hier ist ein bisschen in den russischen Schützengräben scheint es Probleme mit, mit Ungeziefer, also Roddens, also Nagetiere zu geben. Und dann siehst du da die drei, vier Mäuse und dann nimmt eine Hand diese Matratze weg und dann ist einmal auf der, auf der kompletten Länge hinter der Matratze ist alles voll mit, mit, mit mhm. Das denke ich so. Uff. Oh, schön. Das, da würde ich glaube ich schneller die weiße Flagge rausholen.
1: Ein paar Katzen mitnehmen. Ja, ja,
0: genau. Genau. Flugabwehrsysteme Deutschland hat auch wieder äh, was gemacht, nämlich den, ein Flugabwehrsystem vom Typ Iris T geliefert, also wieder Abwehrsysteme gegen ja, Angriffe mit Raketen, Drohnen, whatever. Genau, dann gab es irgendwie ein Treffen zur ukrainischen Friedensinitiative auf Malta. Also von wegen, es gibt keine Verhandlung, wobei da haben 66 Staaten teilgenommen, Russland natürlich nicht. Mhm. Ja. Und die Ukraine hat es auch wieder geschafft, äh, auf der Krim, auf der Westseite der Krim, wieder Flugabwehrsysteme und Radare zu zerstören mhm. durch entsprechende Angriffe. Dann gab es noch eine interessante Zahl und zwar haben russische Medien sich mal angeguckt, wie denn also man kann der russische Staat veröffentlicht halt auch, wie sich sein Staatsetat, sein Haushalt zusammensetzt. Mhm. Und da haben die Leute mal genau geguckt, wie viel ist denn da für zusätzliche Rentenzahlung an Soldaten eingeplant. Ja. ja. Und daraus kann man dann hochrechnen, das lässt auf 100.000 getötete Soldaten bis Ende 2023 schließen. Mhm. Was natürlich ja. auch heftig ist. Ne? Also ja. 100.000 Menschen vermutlich schon auf russischer Seite gefallen. Ja. Und das war auch eine Meldung, die ich in, in einem Podcast gehört habe, habe ich hier noch etwas gefunden. Es gibt jetzt, also wir haben ja schon von belarussischen Soldaten gehört, die für die Ukraine kämpfen. Mhm. Jetzt gibt es aber auch, sage ich mal, russische Russen, also Russen, Russen die äh, für die Ukraine kämpfen. Und zwar eher so, ja, wieder aus den äh, Ecken von Russland. Also hier wird gesagt, das Sibirische Bataillon, ja, das sind halt Russen, die zwar Russen sind, sag ich mal auf dem, ja, was heißt, auf dem Papier, die aber, ja, ganz, sage ich mal, aus dem ganz östlichen Teil kommen und die quasi die Wahl haben, werde ich von der russischen Armee eingezogen oder äh, gehe ich freiwillig sozusagen, also äh, entziehe mich dem und kämpfe lieber mit der Ukraine gegen Russland, weil das sind eben, also hier ist ein Foto, es ist, es ist wirklich fiese, also, Du siehst den auf dem Foto und denkst, ach, äh, ein Asiat, weil du den asiatisch wahrnimmst. Weil der mhm. kommt halt aus dem so östlichen, und die werden, und die sind selber in Russland Rassismus ausgesetzt. Ja. Weil die sind zwar eben, die, das ist ja die russische Förderung. Es gibt Ra eine
1: Menge Länder, die, die, ja. in Russland einverleibt worden sind, wo du jetzt heute nicht mit, ja. mit, mit Freude strahlend quasi dem russischen Reich, oder wie man das nennen mag. Also ja, Russland. Getreten sind.
0: Das ist auch so. Also bis, bis ich glaube, bis zum äh, Krieg Russlands gegen die Ukraine habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe sicherlich mal russische Föderation gehört, aber pff, ja gut. Ne? Aber da gibt es halt, kommt nachher noch bei Israel noch ein fiese, fieses Thema. Ja, da gibt es halt Ecken und Regionen, die sind, also sage ich mal, inhaltlich von dem, was wir so unter Russland wahrnehmen, komplett abgekoppelt. Mhm. Ne? Das sind Tausende Kilometer von Moskau und Sankt Petersburg entfernt. Und da sind, sind Menschen, die halt, ja, zwar, ja, sagen, okay, wir werden von Russland regiert, aber eigentlich äh, wären wir auch lieber eigenständig. Mhm. Gut, das war das eine unangenehme Thema. Das andere unangenehme Thema ist dann Israel. Da haben, hat, haben mich ein bisschen meine, meine Lesezeichen verlassen. Ich naja, ich habe das hier mit vielen Links gemacht. Also erstens, die Bodeninvasion ist gestartet.
1: Ja. Und... anscheinend ist, ist wohl ohne Rückzug, ne? Also was, was vorher so oft so war, Angriff und dann wird zurückgezogen und jetzt scheinen sie dann eben auch quasi vor Ort zu bleiben über längere ja. Zeiten. Ne?
0: genau. Also ja. vorzustoßen in, in den Norden des Gazastreifens und da, ja, sich, sich eben nicht... Rein-Raus-Aktion, bei so einer so einer Aktion wurde ja auch eine israelische Soldatin, die entführt worden war, wieder befreit, ja. ja, aber jetzt gehen die da wohl wirklich rein, was ja wirklich keine keine einfache Sache ist, dann gab es irgendwie einen Fake, also da denkt man wirklich, okay, da muss ich sagen, da hat auch Twitters Community, wie heißen die auf Deutsch, also Community Notes heißen die auf Englisch, dass also sozusagen die, die, der, die Schwarmintelligenz äh, sagen kann, hier ist was faul an diesem Tweet. Da hat nämlich Middle East Eye irgendwie Independent Middle East North African News, 400.000 Follower, hat gesagt, exklusiv, Israel will die Hamas-Tunnel mit Nervengas fluten unter US-Navy-Aufsicht wurde dann gesagt, völliger Blödsinn, beziehungsweise der Artikel selber sagt, dann palästinensische Widerstandsgruppen erwarten, dass Israel das tun wird. Ja gut, <lacht> Na, also dann kannst du aber nicht titeln Israel will, äh, wird, ne also Israel will im Englischen. Äh, ja, gab dann noch ein Fake-Foto, wo du auch so, wo du schon siehst, das Foto sieht schon, Du siehst irgendwie schon an, der, an, an den Farben, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, siehst du irgendwie sofort, dass es ein altes Foto ist, weil die Technik hat sich ja dann auch weiterentwickelt, weil da wurde dann gepostet, wer ist das? Mario, 1,1 Millionen Follower. Ne? Und er mhm. postet, just in Americans' involvement on the ground. Und according to the Iranian foreign minister, also ein iranischer Minister behauptet, dass sein Geheimdienst sagt, dass schon US-Kräfte, also wirklich S Soldaten da mhm. Und dann ein Foto, wo du schon denkst, es sieht irgendwie, wie gesagt, farblich oder so, ist dann auch wieder so eine Community-Note darunter. unter This image is from October 2009. Mhm. Ein 14 Jahre altes Foto wird da gepostet. Ja.
3: Da denkst du echt
0: so Und dann postet es jemand mit 1,1 Millionen Follower und schmückt sich im Profil mit Ungefilterte, unvoreingenommene, verifizierte 24-7 Breaking News.
1: Also ungefiltert, ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, dann hat äh, die USA, das äh, ich hatte ja letztes Mal schon, dass sie da irgendwelche Raketen mit ihr, also ne, die sind ja jetzt mit Flugzeugträgern und äh, Kriegsschiffen im Ost östlichen Mittelmeer. Die wären da schon Raketen ab, hatte ich ja gesagt, angeblich von Hutti-Rubellen abgeschossen. Gut, ist ja heute auf dem freien Weltmarkt, kommst du ja an alles mögliche an. Aber jetzt haben sie auch schon, äh, hat das US-Militär offiziell äh, verkündet, ja, wir haben Stellung in Syrien angegriffen, mhm. weil von da aus auf uns geschossen wurde. Ja, und es wurde gesagt, dass das auch im Zusammenhang, dass dahinter, äh, sie sagen da auch wieder, ja, das sind auch Aktivitäten des Iran. Also das droht da wirklich ein umfangreicher ähm, äh, Konflikt noch zu werden. Mhm. Es ist, dann hat er aus dem Technical ein Video gepostet, äh, wo er sagt, Israeli Airstrike Targeting Hamas Tunnelkomplex. Ne? Es wird ja immer wieder von diesen mhm. ja. Tunnelkomplexen besprochen. Und ähm, da siehst du wirklich, wie da sind noch Häuser. Also es ist nicht alles schon platt plattgebombt, sondern da sind noch Häuser. Und dann siehst du wirklich die, die Einschläge und die Feuerexplosion wirklich zwischen den Häusern. Das heißt, die haben wirklich wahrscheinlich auf die Straßen gezielt, wo sie sich wohl ziemlich sicher sind, dass da unter Tunnel sind. Ja. Also weil das ja der absolute Horror ist. Ja, jetzt geht ja auch um die verschiedenste Quellen sagen, also jetzt nicht nur israelische Quellen, sondern auch andere Quellen sagen, dass wohl sich unter einem Krankenhaus äh, ja, eine Hamas-Zentrale befindet. Mhm. Ja. Und da ist das gleiche Problem wie bei dem anderen Krankenhaus. Um das Krankenhaus herum scharen sich Zivilisten mhm. einfach, weil, das, weil sie hoffen, dass das ein sicherer Ort ist. Mhm. Ja. Ne? Und es ist es halt wirklich diese, diese Perf dieses perfide, ne? so nach dem Motto, es ist natürlich perfekt, ironischerweise, für die Hamas zu sagen, so, hier, euer Kellergeschoss gehört uns und dann mhm. können sie da sich verbarrikadieren und oder da reinsetzen mhm. und wissen, hier kann uns nichts passieren. Die können nicht mal neben das Krankenhaus was machen, weil alles voll ist mit Zivilisten um das Krankenhaus herum, mal abgesehen davon, dass das Krankenhaus selber voller Zivilisten ist. Ja. Dann kam auch eine Meldung, wurde auch zum Beispiel auch aus dem Libanon kam diese Meldung, also ne, nach Einschätzung von arabischen und westlichen Beamten, kam dann die Meldung, dass wohl die äh, Hamas in ihrem Tunnelsystem, wo sonst, wohl Unmengen von Vorräten angelegt hat. Mhm. Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff angeblich ja. für Monate mhm. und das ist natürlich dann auch wieder eine noch, ein noch größerer Hohn also libanesischer ja, Beamter sagt haben was, wenn oben die Bevölkerung die Zivil Zivilbevölkerung hungert, dürstet und Medikamente braucht und Treibstoff damit die Aggregate, die Generatoren für die Krankenhäuser laufen und vielleicht wirklich unter deren Füßen alles vorhanden ist. Ja, ja es, ist, es ist, Also mir fällt da so langsam wirklich nichts, nichts mehr zu ein. Ach genau, dann ähm, wurde leider äh, jetzt klar, dass eine deutsche Geisel äh, tot ist. Ne? Mhm. Wobei ich die Reaktion der, der Eltern, ja, diese akten fast schon, ja, wenigstens ist die Unwissenheit jetzt vorbei. Mhm. Ne? Das ist ja, gibt ja auch so Fälle, wo, wo, Kinder verschwinden und nach hier, wie heißt es nochmal?
2: Ich
1: die britische...
2: Ja, m Mädchen.
0: mit m. Ja, die, ne, Wo die Eltern bis heute halt nicht ja. wissen und, und äh, einfach nur Gewissheit haben wollten. Ne? Ja. Als ich dann das nochmal gelesen habe mit diesen Raketen gegen die Tunnel und welche Gefahr das halt ist für die, für die israelische Armee, wenn sie da auf Bodenebene reingehen und dann kommen da irgendwie die Hamas hinter ihnen aus den Tunneln raus und so. Es Auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt History with Maps. Der erklärt immer Geschichte, indem er einfach nur so quasi animierte Weltkarten, Symbolik und Offsprecher. Die sind mhm. eigentlich immer ganz, ganz gut. Und der hatte gerade vor, weiß nicht, anderthalb Wochen ein Video Vietnamkrieg. ja. Und dann habe ich das Video gesehen und dann dachte ich so, also irgendwie ist das ja im Gazastreifen so ähnlich wie in Vietnam, weil du hast auf der einen Seite ein, ein, ein Militär, ne? im Vietnamkrieg, die Amerikaner, mhm. du hast ein mhm. Militär und du hast, ja, der Vietcong, gut, das war ja, ja.
3: Hm?
1: Guerilla hast
0: du Ja, Guerilla. Und die haben sich halt im Wald versteckt, aber auch in Tunneln versteckt. Und haben damit es geschafft, dem eigentlich rein, sag ich mal, technisch überlegenen amerikanischen Militär schwere Verluste zuzufügen, die dann nachher auch, äh, und das zweite Problem, du konntest eben auch nicht so auf die Schnelle zwischen einem Vietcong und einem friedlichen Dorfbewohner unterscheiden.
3: Mhm. Ja.
0: So, und was hat Amerika damals gemacht? Ja, hat das Land mit Napalm und Agent Orange mhm. platt gemacht. Ja. Und so, so ein bisschen erinnerte mich das. Und äh, das ist ja dann immer, wenn man so Gedanken hat und denkt, vielleicht liege ich aber komplett falsch. Und dann kommt äh, ein Tweet von Carlo Marsala, der zitiert aus einem Artikel, zu dem er selber sagt, Excellent Read, das ist äh, Financial Times ein Artikel. Und er hat einen Satz daraus zitiert. Hamas is more Vietcong than ISIS. Mhm. Und da dachte ich so, okay, dann war mein Gedanke wahrscheinlich nicht, Ganz so verkehrt, weil mhm. ja, die Art, wie sie kämpfen, die Art, wie sie die Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzen, ne, der IS, weiß ich nicht. War, war auch nicht einfach zu bekämpfen.
3: Ne? Ja, na klar.
0: Ja, und dann gab es eben die den Vorfall in Dagestan. Dagestan ist halt auch eine russische, ist eine russische Republik im Nordkausus, im südlichen Teil Russlands. So und äh, ja, da gibt es einen Flughafen und an diesem Flughafen ist eine Maschine gelandet aus Tel Aviv, an Bord wohl viele Menschen, die Ach, ja. hm. vielleicht russisch, kaukasisch, wie auch immer Wurzeln haben, aber wohl eher jüdischen Glaubens sind und dann ist dann Mob zum Flughafen gezogen und wollte wohl, also ich hatte irgendwo gehört, die wollten wohl so halbwegs die Pässe der Flugreisenden kontrollieren, um weiß ich nicht, jeden, den sie dann als Juden identifizieren, zu lünden. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhatten, aber es wird so beschrieben, dass da ein Mob den Flughafen halb zerlegt hat, mhm. weil diese Maschine aus Israel da gelandet ist. Ja. Ja, ist halt, ich habe hier Wikipedia mal, gut, das wurde auch gesagt in den, Artikel, in den in der Berichterstattung, ja, 94 Prozent der Bevölkerung Dagestans sind ethnische Muslime. Mhm. Das ist auch wieder so in unserer Wahrnehmung. Wir nehmen Russland immer so wahr, ja, russisch-orthodox, Punkt.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Das ist Blödsinn. Das ist kompletter mhm. Blödsinn. Ne? Ja gut, allein schon während der Größe kann man davon ausgehen, dass da eben Verschiedene Kulturen und Religionen. Ja, und, und
0: auch der geografischen Ausdehnung halt. Ja, ne? manche mit der Größe. Ja, ja, alles, was eben, alles, was so vom russischen Staatsgebiet Richtung Süden in Richtung de de des arabischen Raumes geht, ja, pff, da kannst du halt wohl davon ausgehen, dass die über, überwiegend Muslime sind. Mhm. Also das, und oh, dann habe ich gehört, wie Putin sich das schön geredet hat und wieder, ja, ja, das war ja alles. Gut, der der hat jetzt sozusagen auch so das nicht das Pro, doch sagen wir mal das Problem wie Erdogan so Erdogan so ja eigentlich bin ich ja Westen eigentlich bin ich ja NATO eigentlich bin ich ja deren Weltbild aber oft irgendwie bin ich aber auch Islam oder ja muslimische Welt und eigentlich bin ich ja auch so ein bisschen äh, und, und äh, Russland Putin ist ja auch so so nach dem Motto ja wir sagen wir sagen, Zelensky ist gar kein richtiger Jude, weil sonst passt das ja nicht zu unserem Konstrukt, dass das alles Nazis sind. Und wir wollen ja die Ukraine entnazifizieren, so wie wir damals ne, hier die Deutschen entnazifiziert haben. Das heißt, wir sind ja die super, super Antisemiten, weil wir kämpfen ja gegen Nazis. Und plötzlich äh, passiert dann äh, so super, was. An,
1: super Antisemiten passt nicht.
0: Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, wir sind Antifaschisten, die, meinst du? Ja, ja. Wir sind die super, genau. Wir sind die super Antifaschisten und, und ne, du wirst keinen Millimeter Antisemitismus bei uns finden. Ja, und dann passiert sowas.
3: Hm. Ja. Und
0: da hat er ja sich richtig, also ein Konstrukt gebaut mit wo, wo am Ende natürlich wieder der Westen TM an allem schuld war und ja, das, so die, sind, die Leute sind angestachelt worden über die sozialen Netzwerke und die Leute hinter diesen Anstachelungsaktionen sitzen natürlich im Westen. Hm. Ich, ja. Ja, das andere noch, Hisbollah, Libanon, habe ich dann auch mal, ja, Hisbollah ist quasi für Libanon das, was die Hamas für den gaza ist. Die hm. sind da mittlerweile politisch an der Macht, die sind da, ja. Aber
1: ein bisschen, also nicht, nicht so, bisher zumindest nicht so extrem wie die Hamas. Ja,
0: aber das war, war das bei Deutschen Funk der Tag? Ja, da zieht die Hisbollah auch durch die Straßen und, und, äh, Ne, pöbelt gegen Israel, nur da sind, kommen dann halt nicht so viele zusammen, also in Bef Bezug auf die Bevölkerung und die Bevölkerung ist auch wohl, also das scheint da noch krasser zu sein als im Gazastreifen, dass die Bevölkerung sagt, ey Leute, hört doch mal auf mit dem Scheiß, aber du kannst dich gegen die natürlich nicht auflehnen. Mhm. Ne, weil Libanon, das war ja das auch was, was hier äh, Netanyahu gesagt hat, wenn Hisbollah uns wirklich angreift, dann gehen wir nach Libanon rein und das wird dann schlimmer als 2006. Das wurde in dem Beitrag auch gesagt, dass eben 2006 ähm, Israel da Südlibanon, weil die haben Hisbollah sie wieder da angegriffen hat, da zurückgeschlagen hat und da wirklich den wahrscheinlich den ganzen Süden vom Libanon halbwegs äh, abrasiert hat. Genau, Libanon-Krieg 2006. Na. Naja. Es ist alles... Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, es gab dann auf der, wie man so schön sagt, auf der Meta-Ebene gab es dann Stunk in der EU, weil die EU sicher als Ganzes irgendwie zum Nahostkonflikt jetzt in seiner jetzigen Ausprägung äußern muss. Und da scheint es, sagen wir mal so, da scheint es weniger einhellig zu sein als gegen die, U nein, als was die Unterstützung der Ukraine angeht. Mhm. Ne? Klar, Orban immer noch Ukraine-Hilfe, no way, der will natürlich das Geld haben, was ihm einerseits zusteht, was aber aufgrund seiner innenpolitischen Verhältnisse er nicht bekommt, also sperrt mhm. er sich, dann haben wir ja jetzt Gott sei Dank Polen nicht mehr, aber dafür die Slowakei, ne? der neue äh, Regierungschef der Slowakei hat ja sich hingestellt und hat gesagt, ja, nee, also wir unterstützen humanitäre Hilfe für die Ukraine, ja, aber nichts mehr in Sachen Waffen, weil Ukraine ist ja eines der korruptesten Länder der Welt. Ja, mag vielleicht noch aufgrund der letzten, ne, hier Transparency International macht ja so, da waren sie, aber sagen wir mal so, erstens, Aktuell wird, glaube ich, in der kaum irgendwo auf der Welt so viel gegen U Korruption gemacht wie in der Ukraine. Mhm. Man sieht das ja wieder da regelmäßig, Leute gefeuert werden oder auch angeklagt werden oder sonst was. Ja. Und das dann als Argument zu nehmen, wir helfen, helfen denen jetzt nicht.
1: Ja, ja das, das ist ein Ach, Scheinargument. Ja. Ja,
0: und hier steht dann auch in dem, das ist jetzt ein Tagesschau-Artikel, Fico, so heißt er, gilt als pro-russisch und hat bereits einen Stopp der Militärhilfe seines Landes für die Ukraine verkündet. Mhm. Und das finde ich hier wieder so den feinen Unterschied zwischen Tagesschau, die Website und Tagesschau, die Sendung. Weil in mhm. der Tagesschau da hat er, haben sie ihm sozusagen nicht, also haben sie ihn, ihn gezeigt, wie er ein Mikro vor der Nase hat bei dieser EU-Sitzung und wie er dann da sagt, ja, ja, nee, also keine Hilfe mehr für die Ukraine, weil ist ja eines der korruptesten Länder der Welt. Schnitt weiter im Text.
3: Hm.
0: So.
1: Ja, also klar, du hast du schon öfter gedacht, so auf der Website, da ordnen sie ein. Bei Richtig. Tagesschau nicht. Obwohl sie da eigentlich ein, ein Tagesschau ist ja eben noch eher vom wegen, das muss nicht in fünf Minuten raus, sondern die haben ja ihre festen Sendezeiten, sage ja. ich. Ja. Da könnte man ja vorher schon mal recherchieren und sagen und das einordnen. Ja. Also die haben ja auch eine Redaktion, die garantiert nicht nur einköpfig ist und so weiter. Ja, ja und
0: wie gesagt, ich habe mich so aufgeregt, als sie bei dem Krankenhaus erstmal so beide Sichtweisen als absolut gleichwertig dargestellt haben. Und hier mhm. wird seine Sichtweise einfach so allein Punkt, ja. ne? Hier, Das ist seine Sichtweise, schönen Tag noch. Na, und die hätte man ja wenigstens vielleicht ein bisschen einordnen können. Weil sonst bleibt es so bei den Leuten hängen. Ja, Weil, ja, klar. Die Ukraine ist der korrupteste. es also ja,
1: ist ja so, dass, dass auch gerade Tagesschau-TV äh, natürlich deutlich mehr Leute erreicht als die Website. Ja. Und auch viel größeren so Alters- Spektrum, sage ich mal, wahrscheinlich. Also ja. eben, das eher die Jüngeren, die auf dem Netz unterwegs sind. Ja.
0: Aber bezüglich äh, Israel konnte man sich dann doch, also auch da ist es halt so, da ist es, hier haben wir halt Ukraine, eigentlich ziemlich einheitliches Bild, außer jetzt Neu-Slowakei-Old-Ungarn. Israel... Ja, da scheint es schon, also ich fand das interessant, ich glaube, Luxemburg, Spanien und so, die sind dann doch so ein bisschen, die sagen, ja, Israel sollte vielleicht nicht so also, also ganz so doll auf die Hamas hauen oder so, um es jetzt mal ganz plump auszudrücken. Mhm. Finde ich interessant, dass es da wohl, hat dann wohl auch was damit zu tun, was da jeweils eben für eine Regierung sitzt, ob die vielleicht eher in Spanien ist, glaube ich, auch eher so eine leicht sozialistische Regierung, ne? Mhm die da vielleicht dann so ein bisschen anders tickt. Viel heftiger ist es natürlich in der UN. Da hat ja der Guterres, äh, also der UN-Chef, hat ja da eine Formulierung benutzt von wegen, ja, die Ereignisse vom 7. Oktober fanden ja nicht im luftleeren Raum statt. So nach dem Motto, in, der, in den Jahren davor hat Israel ja auch nicht immer alle tolle Sachen gemacht. Und das war natürlich dann ein Riesenaufreger, weil inhaltlich richtig, aber kontextuell katastrophal. Ja,
2: klar.
1: Ja, ne? weil du damit ja irgendwie so, so tust, als wenn die die Terroranschläge rechtfertigt werden ja. oder was auch immer. ja
0: Und ja, hat dann wie gesagt, großes Feuer geben auch. Und in der UN ist es natürlich noch noch äh, extremer als in der EU, weil in der UN sitzen natürlich ja auch arabische Länder.
3: Mhm. Ne? Und ja, da klar.
0: kam man dann nachher irgendwie auch zu so einer Abschlussaussage, die dann, boah, und dann hat Deutschland, wie war das, dann hat Deutschland sich hat nicht dagegen gestimmt. Dafür wollten sie auf keinen Fall, weil es doch auch zu sehr kontra Israel war, diese UN, dieser UN-Beschluss. Und äh, in Deutschland hat sich nur enthalten und nicht dagegen hm. gestimmt. Dafür gab es dann gleich wieder böse Worte aus Israel. Also das ist hm. im Moment wirklich möchte ich kein Diplomat, Politiker oder ähnliches sein, weil nee. also ja. da kannst du dann demnächst auch nur noch mit dem Minenräumpanzer vor dir durch die Gegend gehen, weil ja. Ja, und dann gab es ja noch, auch noch in dem Kontext, äh, es gab doch so Bombendrohung gegen ja, Schule, öffentliche Einrichtungen
1: und so. Hm? In, ich habe das gar, gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, stellt sich raus, da waren wohl so äh, deutsche Internettrolle steckten wohl dahinter. Aha. Da hat diese Nella also sie schreibt sich N3LL4, Nella, das ist ja auch so eine Hektivistin wird sie hier genannt, die da immer recherchiert und so weiter und so fort, die konnte wohl wirklich, weil sie sich in solche Gruppen wohl irgendwie reingeschlichen hat, konnte sie so wirklich und konnte wohl auch Beweismaterial sammeln, was sie der Polizei übergeben hat. Mhm. dass man vielleicht jetzt dem einen oder anderen Internet-Troll, der meinte, er müsste seine Trollaktivitäten jetzt mal aus dem Internet heraus in die reale Welt verlagern, indem er eben Bombendrohungen gegen... Schulen oder ähnliches veröffentlicht, ja, hat sie denen dann so ein bisschen Einhalt geboten. Und dann mache ich noch die Ausländer rauswochen. Das ging ja, hatte ich ja schon angekündigt, das ging noch weiter oder es geht noch weiter, es ist wirklich. Ne, Lindner und Buschmann, FDP-Chef, Finanzminister und Justizminister, sagen es kommen zu viele Menschen nach Deutschland, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Um das zu ändern, müssen wir die Pull-Faktoren bei den Pull-Faktoren ansetzen. Sie meinten damit, sie wollen das Niveau der Leistung nach dem Asylbewerbergesetz senken. Hat 2012 schon äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist nicht, weil ist schon unter Limit. Mhm. Also du kannst nicht etwas, was schon so, weißt du, Existenzminimum ist dieselbe Argumentation eigentlich wie beim Bürgergeld, ne, und den Sanktionen, so nach dem Motto, das ist schon das Minimum, das da kannst du nicht noch drunter gehen, aber du kannst es natürlich mal medienwirksam ähm,
3: behaupten. Ja, ja.
0: Auch das mit dem Pull, das ist auch alles schon mit Studien, diese Pull-Effekte ja. mit Studien, das also das, das ist erstmal das das
1: dass diese ja. diese Haltung haben.
0: Dann auch ähm lag letztens hier das das Dings da, dass, dass das Abendblatt lag auf morgens in, in der Küche und ich guckte rauf und dann Karin, Karin Prien, das ist unsere Bildungsministerin, wenn ich das richtig erinnere, die hat irgendwas formuliert mit äh, Bildungsminister Schleswig-Holstein, genau. Und das reicht ja auch fürs Hamburger Abendblatt. Die hat irgendwas von sich gegeben, wo ich dachte, äh, ich hätte gern hier 2015 zurecht. Äh, verwirkt sein Gastrecht. Dieser blöde Spruch mit dem Gastrecht, das hatten wir auch schon dreufzig Mal durchgekaut, dass das ein hm. völliger Blödsinn ist, von sowas wie Gastrecht zu sprechen.
3: Ja, eben,
1: es, ist ja es geht ja nicht um Gastfreundschaft, sondern nee. es, ist, es ist ein Recht, ein Menschenrecht.
0: Ja, ja. ja es ist so, ich ich lest gerade ein Buch, das heißt Die Neuen Deutschen und beschäftigt sich mit dem Thema Migration von Herf, Herfried Münkler und seiner Frau geschrieben. Das ist erschienen 2017 und bezieht sich auf die ganze Thematik 2015, 2016. Mhm. Auch zurückblickend auf die 90er Jahre mit äh, Ex-Jugoslawien-Geflüchteten und so. Mhm. Und wenn du das Buch liest, und nochmal so vorgeführt kriegst, was damals, 2015, 2016, was da alles so Politiker von sich gegeben haben. Dann denkst du echt, okay, sechs Jahre, nichts hat sich geändert. Mhm. Gar nichts. Überhaupt ja, nichts. Ja, der ja. nimmt da in einem Kapitel, nimmt da einmal diese ganze Gastrecht-Thematik, nimmt er komplett auseinander. Hochwissenschaftlich, weil der ist, ich weiß gar nicht, was Herr Münkler ist. Politikwissenschaftler, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas, ne? Nimmt das komplett auseinander und auch diesen, und Pull-Faktoren und Push-Faktoren und auch dieses Thema Geld nach Hause überweisen. Alles kommt in diesem Buch vor. Ich, ich, ich lese das Buch, entweder lese ich das Buch und habe dann Déjà-vu, wenn ich das nächsten Tag die Nachrichten lese, oder ich lese die Nachrichten und lese nächsten Abend das Buch und habe dann Déjà-vu.
3: Mhm. Das ist. Ja.
0: Also wirklich. Oh, ich merke, ich reg mich auf. Kannst du nicht irgendwas Entspannendes mal erzählen?
3: Nö, nee, leider nicht.
1: <lacht>
0: Gar nichts oder nichts Entspannendes.
1: Nichts Entspannendes. Aber, ja. aber wobei, es ist was. Aber zumindest nicht schlimm. Würde ich jetzt Laffus Freundin. Das ist, irgendwie, das ist gemein. Also, ich sag's gar nicht so sehr, weil ich finde, dass er wichtiger wäre, dass er, ich glaube, er ist längst weg vom Fenster, mhm. ähm, aber weil er die SPD geteilt hat <lacht> und sie jetzt versucht, die Linke zu teilen. Ja. Das war Irgendwann ja länger, wir hatten schon auch schon als, worüber wir nicht reden hier als Thema, aber jetzt ist es ja offiziell, mhm. dass sie ihren Verein gegründet hat und dass sie jetzt, ich glaube, in Hamburg sind auch welche, haben sich zumindest geäußert, dass sie mitgehen wollen, ne? Also zumindest eine mhm. relativ prominente Politikerin. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Wir haben letztes Mal darüber geredet, aber jetzt ist es ein bisschen klarer alles, glaube ich. Ne? Also, dass, dass, dass es kommt und wie der Plan ist und so weiter und so fort.
0: Ja, gut. Also, was mir über den Weg gelaufen ist, dass die Linke aber in den letzten Tagen mehr Neueintritte hatte als Austritte. Also, es war, glaube ich, mhm. irgendwas 191 Parteiaustritte und 300 31 Eintritte, also irgendwie so in der Größenordnung, also hier haben wir so ja. 200 raus, 300 Keks rein, also unterm Strich kann das natürlich auch, also manche spekulieren schon, ob das vielleicht für die Linke sogar gut ist, weil mhm. wenn man... In also Letzt ich,
1: ich kümmere das auch vor, also sofern, also sofern sie sehr klar machen, jetzt machen wir wieder linke Politik und, ne, also und, und grenzen vor allem stärker gegen rechts ab. Dass das dann durchaus wieder Wählbares wäre, sage ich mal. Wobei ich natürlich genauso taktisch will, wie, wie jeder andere auch, wenn er jetzt in der Prognose was von 2% steht, dann bin ich natürlich auch so, lohnt diese Stimme überhaupt ungefähr. Mhm. Ne? Das, ist natürlich, das ist natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung dann auch. Ob ähm, zum Glück ist es ja noch lange hin bis zur nächsten Wahl, dass man sich wirklich mal Gedanken machen muss, was denn am meisten Sinn das eigene, für die eigenen Ideen sozusagen ist. Ähm, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass es eben auch Leute wieder zurückgewinnen kann. Weil die Linken, die hatten ja mal mehr, auch als Wagenknecht noch da war. Und sie haben, glaube ich, so eine Menge Geschichten in der Vergangenheit, weswegen viele Leute auch gesagt haben, nee, die kann ich jetzt nicht mehr wählen. Und vielleicht kommen von denen auch einige wieder zurück.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, bin ich echt gespannt, was das jetzt wirklich unterm Strich für die Linke war. Es gibt, glaube ich, noch keine seriöse Umfrage, wo man mal wirklich... Also es gab so, wie viele können sich vorstellen, die Wagenknechte ja, das ist, ist ja... ja.
1: Da hatten sie auch, ich weiß nicht, wo das war, da hatten sie berichtet so, ja, diese gleichen Zahlen hatten die Piraten auch. Ja. So. Also sich vorstellen zu können und das wirklich zu tun, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also es ist nicht unvernünftig, das zu fragen, aber man kann diese Prozente eben nicht, nicht über, 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 übertragen in, in Wahlergebnisse. Hm.
0: Ja, auch hier, hm. was war da einmal als Beispiel? Horst Schlemmer-Partei.
1: Ja, stimmt, der hat leider so ähnliche Werte. Ne?
0: Ja, ja. ja. Äh, immer, kriegt immer aus dem Stand jede komische äh, Partei, äh, die, was heißt, ja, also so die neue erstmal auftritt. Da können sich erstmal ganz viele das vorstellen, ohne dass noch irgendwie klar mhm. ist, was, was, wofür die Partei überhaupt genau steht. Ja. Ne? Ja, also wie gesagt, da muss man, muss man schauen, was das, was das äh, so bringt. Mhm. Und, we, und wem sie vor allen Dingen wirklich dann Stimmen wegnimmt, ne?
1: Ja. Also es wird wahrscheinlich von allen so ein bisschen sein, aber also, also, klar, also, ich glaube, also grüne SPD als CDU, das wird dann eher marginal sein, das wird man wahrscheinlich nicht mal in 0,1 Prozent merken, vermute ich mal, weil es einfach thematisch einfach sehr wenig Überschneidung gibt. Ähm, die Frage ist tatsächlich, mehr AfD oder mehr Linke? Ne? Wo, mhm. wo, wo gehen mehr rüber zur, zur Ja. der noch, noch ein Verein ist?
0: Ja, ja, ich habe dann leider noch mal gesehen, ich habe noch was aus den Ausländer rauswochen und zwar jetzt zum Thema Abschiebung. Es ist ja jetzt irgendwie so im Schnellverfahren, was ähm, irgendwie, so Abschieberegeln, Gesetz verschärft worden, so im Schnellverfahren. ist ja immer wieder erstaunlich, wie schnell so ein Gesetz durchgehen kann, wenn alle sich mhm. einig sind. Und äh, parallel dazu, dass jetzt halt da gehofft wird, dass man schneller, mehr, besser abschieben können wird, was von vielen Experten bezweifelt wird, ging ja auch die Meldung rum wieder. Darauf habe ich eigentlich gewartet, weil da hatte ich, glaube ich, gesagt, sowas hört man ja immer wieder, ja, dass wieder jemand abgeschoben wurde, von dem man denkt, warum schiebt ihr den ab? Mhm. Ne? Der hat, ne, der durfte, hatten wir auch das Thema, der durfte arbeiten, ne, mhm. Ähm, aber jetzt ist eben seine Duldung aufgehoben worden, also er hatte eine Arbeitserlaubnis und eine Duldung und jetzt ist die Duldung äh, aufgehoben worden, er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ist dann aber vom Arbeitsplatz sozusagen abgecasht und
2: ja, mhm.
0: ne? in Handschellen Ach, abgeführt. Das haben und, wir so oft, dass wir auch, ja.
1: egal ob, ob es Arbeitnehmer sind oder ob es ob SchülerInnen sind, die, die super integriert sind, die perfekt Deutsch sprechen, die, teilweise ihr Land quasi gar nicht richtig kennen, ja. ähm, wo es einfach auch, das sollte ja natürlich eigentlich gar nicht wichtig sein, aber auch, wo es eben auch finanziell Sinn machen würde, diese Menschen hier zu lassen und, und, und der Wirtschaft helfen würde. Ja, das sollte nicht die große Prio sein, aber mhm. das kommt ja eben noch on top. Was, was überhaupt keinen Sinn macht, diese Menschen abzuschieben.
0: Ja war ja dann auch, also ich sag mal so, selbst die Bildzeitung hat ja irgendwie einen Aufmacher gehabt von jemandem, der hatten sie ein Foto von dem, der hatte dann auch so als Kellner so ein Outfit an, äh, weiß ich nicht, ob man das auch ein bisschen bayerisch einordnen konnte oder ich habe das nur so, so wahrgenommen, wo sie auch sagen, ja, der, der hat einen Job, der spricht super Deutsch, der arbeitet als Kellner, weiß man ja gerade, wie schwer die Gastronomie es hat, Arbeitskräfte zu finden und dem drohte auch die Abschiebung. Mhm. Ja und ich habe dann hier noch einen beitrag gefunden der war echt hatte ist aus einer kolumne von der fr frankfurter rundschau und das hatte der malte engeler hier als als äh, screenshot ich lese das mal vor also es, ich Nein, ich, ich sage nicht, wie es gemeint ist. Es ist jetzt erst ein paar Stunden her, dass Nancy Fesers sogenanntes Asylpaket vom Kabinett verabschiedet wurde. Doch schon jetzt zeigen sich überall die famosen Auswirkungen. Durch mehrere Dutzend Abschiebungen in Norddeutschland konnten dort über Nacht 5.000 neue Kita-Plätze geschaffen werden. Auch die Verspätung im Netz der Deutschen Bahn werden derzeit durch konsequente Abschiebung aufgefangen. Mieten, Lebensmittel- und Strompreise sanken durch bundesweite Abschiebung um zwölf Prozent, ebenso wie Tausende Pflegerinnen und Pfleger durch Abschiebung gewonnen werden können.
2: Hm. das
1: brauchst du mir nicht erklären, wie es gemacht ist. Glaube ich schon, ja. <lacht> es, es,
3: ja. ja.
0: Das ist eben, aber das hatten wir ja schon gesagt, dass eben im Moment alle hier Ausländer rauswochen machen und so tun, als. Ja, und
1: auf einmal kam das Thema wieder auf. Ich also sag nochmal
0: Lampedusa.
1: Ja, aber. Lampedusa plus Bayern-Wahlkampf.
3: Ja.
0: Die hatten auch, das fand ich interessant, Lauer und wener hatten auch so dieses Thema ne, so und, und haben auch darüber gesprochen, wie kann es sein, wie, was ist vor fünf Wochen passiert, dass plötzlich alle Welt äh, von, äh, von Heizungs-, Klima und sonstigen äh, Themen, alle von einem Tag auf den anderen, habe ich dann auch Christopher Lauer geschrieben, ja, Lampedusa.
3: Hm.
0: Und dann ist Lampedusa schlagartig wieder aus den Meldungen verschwunden als wenn es da keine Probleme mehr gäbe. Aber die Saat war ge gepflanzt. Hm. Und seitdem sprechen wir über nichts anderes. Spahn, ja. Lindner, Buschmann, alle. Ja. Und ich bin gespannt, wie lange die das, das beibehalten. Bis zur Bundestagswahl? Ich hoffe nicht. Okay. Hast du noch was? Nö. Nö? Dann habe ich noch was. Es ist ja Halloween. Jedenfalls, wenn wir das hier aufnehmen. Ich habe es gruselig genannt. Also erstmal, äh, ja, jetzt hat die, die Dings da, die das Repräsentanten Repräsentantenhaus hat, jetzt einen Speaker. Es ist jemand geworden, der so, ja, also es wurde gesagt, es hätte, es, es konnte keiner werden ohne Trumps Gnaden. Also so mhm. groß ist wohl Trumps ja. Einfluss noch. Und der, der es jetzt geworden ist, Mike Johnson, ja, das ist auch einer, ja, es ist halt ein Republikaner, aber es gibt wohl auch innerhalb der Republikaner ganz viele, ich habe jetzt, wie hieß das Wort? Fiskalkonservative. Also die haben wohl sehr spannende Ansichten, was das Thema Steuer angeht, deutlich jedenfalls mal so. Also er wird als fiskalkonservativer. Und evangelikaler Hardliner, also auch, ne, kannst wieder hier Homosexualität und und Abtreibung, die Themen, kannst du ihn gleich, mhm. weißt du gleich, wo du ihn einordnen kannst. Ja, also wie gesagt, er, er ist wohl nicht so, also es gab wohl andere Kandidaten, wurde jetzt gesagt, die krasser gewesen wären, also noch mhm. Trump-hüriger. Ja. Naja, muss man mal schauen, was das jetzt wird. Was ich nur wirklich gruselig fand, waren Artikel, ähm, Saloon heißt die Seite. Äh, da macht einer, spekuliert einer darüber, was es bedeuten würde, wenn Trump tatsächlich nochmal die Wahl gewinnt. Mhm. So also nach dem Motto, dann wäre er wahrscheinlich völlig entfesselt, weil dann wäre
1: es seine ja. zweite Amtszeit. Und er würde vor allem sicherstellen wollen, dass so im gar kein Fall mehr irgendwelches Ungemach droht ja. im Nachgang. Ja, klar.
0: Ja, also der, der Artikel ist, ist lang, aber lesenswert. Ich habe ihn mir aus Faulheit in, von Google aufs Deutsche übersetzen lassen und es ist echt so, wo du denkst, okay, Apokalypse. Mhm. Das, das wäre wirklich dramatisch. Ja, dann haben wir noch, es gab eine Razzia, eine bundesweite Razzia gegen Rechtsrock. Mhm. Also irgendwie ne, wurde geguckt, wo äh, gibt ja diverse rechtsrock musikszene und und Musikverlage, nenne ich sie mal, die diese Musik vertreiben und so. Äh, ironischerweise oder passenderweise dazu gab es dann auch noch äh, die Meldung, dass in, in Gelsenkirchen in einem Kleingarten wohl auch ein Musikkonzert stattfand, wo die Polizei dann auch eingerückt ist, weil sie wohl mitgekriegt hatten, dass da auch eine Rechtsrock-Band auftritt. Mhm. Also... Das geht natürlich in diesem aktuellen Medienrummel etwas unter, aber fand ich doch mal interessant, weil es war mal gegen rechts. Ja, dann Schiffscrash habe ich hier. Das war am Anfang der Woche, ist schon wieder auch in Vergessenheit geraten. Es sind auf der Nordsee zwei Schiffe zusammengekracht, wo man denkt so. Also eigentlich ist da genug Platz, aber am Himmel ist auch genug Platz und es kommen sich manchmal Flugzeuge sehr in die Nähe. Und das Dramatische ist halt, das eine Schiff ist nahezu unbeschadet weitergefahren und das andere äh, ist, ja, wohl sehr, sehr schnell gesunken. Wahrscheinlich ich das,
1: ich könnte mir einfach vorstellen, völlig als Laie, aber das, das Schiff, was zum anderen in die Seite reinfällt, den gehst du wahrscheinlich hinterher noch relativ gut, mhm. was einfach vorne stabil ist und an Seite halt nicht, ne? Ja.
0: Naja, und das gesunkene, der gesunkene Fracht der Variety liegt in 30 Meter Tiefe, weshalb sie jetzt überlegen, die Masten zu kappen, weil Bergen ist nicht, aber ne, nicht ja, das andere. Andere noch noch bleiben ja. Ja, an, ne, also, naja. Ereignete hm. sich die Polisi? Polisie, okay. Naja, und die sind da zusammengekommen. Und von den, äh, also von dem gekenterten oder gesunkenen Schiff sind halt fünf Seeleute ertrunken. Hm. No weil, wie gesagt, das Schiff, das unterlegene Schiff, sage ich mal, sehr schnell gesunken ist. Dann äh, auch wieder gegen rechts äh, war auch große Aufregung. Daniel Halemba ist verhaftet worden, aber dann ist der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden. Der, dem wird vorgeworfen, dass er im Rahmen seiner Mitgliedschaft in einer Burschen, Bu Burschenschaft Dinge getan hat, wie Volksverhetzung, Verwenden, Kennzeichen, verfassungsfreundlicher Organisation. Mhm. Und das Spannende ist, der sollte nämlich jetzt am Montag sein Amt antreten als jüngstes Mitglied des neu gewählten Bayerischen Landtags. Mhm. Mit 22. Ja. Aber der Haftbefehl, also war natürlich großes, großes Thema, alle so, oh ja, hier, ne, Haftbefehl gegen AfD-Politiker, der hat dann auch einen sehr interessanten Anwalt. Da sind mir auch schon Sachen in die Timeline gespült worden, wo du denkst, okay, Dubravko Mandic ist ein Rechtsanwalt, der ihn verteidigt und so weiter und so fort. Der ist ja auf alle Fälle sehr pro AfD, dieser Anwalt. Hatten wir ja auch schon ja. mehrere. Anwalt ist ja auch nicht, ich mache jetzt keine Wortspiele mit Rechtsanwalt, das ist zu albern. Dann gibt es noch ein juristisches Thema. Ich habe es genannt German Jeopardy. Sagt dir der Begriff Jeopardy im Kontext mit Juristerei etwas?
1: Ich kenne es nur, dass man eine Frage stellen muss und dann das die Antwort ist. Ja, und im Englischen
0: gibt es den Ausdruck Double Jeopardy. Das war Thema in einem amerikanischen Spielfilm, wo wie war das, auch eine Frau äh, wird verurteilt, sie hätte ihren Mann umgebracht, sie bestreitet immer, das getan zu haben und dann sitzt sie auch im Knast und irgendwann hat sie ihre Strafe abgesessen und irgendwann taucht ihr Mann auf, der hat nämlich seinen Tod nur vorgetäuscht. Mhm. Und dann hat sie den Plan, ihn zu töten, weil es gibt im amerikanischen Recht, nennt sich das Double Jeopardy, Du kannst wegen einer Straftat nicht zweimal so, verurteilt werden. Und mh. damit spielt halt dieser Film. Mhm. Double Jeopardy ist auch ein Film. Doppelmord heißt er. Genau, mhm. das meinte ich. Und äh, im Deutschen gibt es das auch. Und das ist aber ein bisschen aufgeweicht worden. Also die Große Koalition hat für einige Straftatbestände ich glaube, unter anderem halt auch Mord, haben sie gesagt, nee, wenn dann vielleicht wird doch noch mal...
1: Es ging vor allen Dingen mehr um, vor wegen, jetzt gibt es DNA-Analysen und zum, man kann genau. Dinge wieder aufrollen und. Genau, und so in dem
0: konkreten Fall, der das alles jetzt ausgelöst hat. Also wie gesagt, die Große Koalition hat. Keine Ahnung, wann haben sie das ein bisschen gelockert, haben gesagt, in Mord und anderen Sachen ist es doch möglich, jemanden nochmal anzuklagen, der eigentlich schon verurteilt beziehungsweise freigesprochen wurde. Und mhm. jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, ist nicht, es gilt weiterhin der ne bis in idem grundsatz nicht zweimal zur selben Sache. Ja. Und mhm. das ist jetzt, es gibt da halt einen Fall, wo eben jemand... Höchstwahrscheinlich, ja gut, also mutmaßlich hat er eine Frau vergewaltigt und umgebracht, ist damals aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden und jetzt gibt es halt DNA-Spuren, die man damals noch nicht auswerten konnte, technisch mhm. nicht möglich ja. und da ging es halt darum, ist das dann wollte wohl die Justiz den Fall neu aufdröseln aufgrund der aktuellen Regelung und dann hat das Verfassungsgericht anhand dieses Falles entschieden nee, ist nicht Ne? Mhm. Es bleibt dabei, nebis in idem oder auf Englisch double jeopardy, kein Ver ist Verbot der Doppelbestrafung. Das, manche sagten dann ja, Moment, das heißt ja Doppelbestrafung. Er ist ja noch gar nicht bestraft worden. Und dann, das ist dann aber allgemeine Rechtsmeinung. Damit ist nicht gemeint, mhm. doppelt bestraft, sondern doppeltes Verfahren.
1: Ja, ne? es, es geht vor allem auch unter anderem auch um Nazi-Zeit, ne? Also als, mhm. als Begründung von wegen, dass, wo das eben ging, dass du auch Leute einfach so auch vor den Kali ziehen können, bis sie dann das Urteil gefällt, was du gerne gehabt ja. hättest, das von staatlicher Seite. Und das genau. wollte man verhindern. Ja. ja. Ja,
0: das, das,
3: ist das krass. Schreibt
1: also krass, wie wenn, wenn du eigentlich als Familie des Opfers weißt, äh, er war das, eigentlich sind sie sich relativ sicher. Also ja. Eine DNA-Analyse, klar, es ist immer noch verdächtiger und so weiter, mhm. aber DNA-Analyse kann man ja wahrscheinlich schon von ausgehen, dass sie eigentlich alle relativ sicher sind, was, dass er der Täter ist. Und dann, äh, ja, Gerechtigkeit irgendwie nie, nie erfahren wirst. Ja,
0: das hat die sogar, ich habe das vorhin äh, bei Deutschlandfunk der Tag, äh, hatten sie den O-Ton, wie eine Verfassungsrichterin das Urteil verkündet hat. Und die hat dann auch gesagt, wir wissen, dass das für die Angehörigen von dem Fall, um den es da sozusagen geht, nicht einfach ist. Aber wir sind nun mal zu der Überzeugung gekommen, dass das so, wie wir entschieden haben, dass das richtig ist. Aber die hat das mhm. explizit erwähnt. Mhm. Gut, kommen wir zu den Verstorbenen. Da hätte ich als erstes und der Name hätte mir überhaupt nichts gesagt, Richard Roundtree. Rundbaum. Richard Rundbaum. Richard Rundbaum. Äh, war ein US-amerikanischer Filmschauspieler und er ist bekannt geworden und sonst wüsste ich auch nichts, Schäft. Cheft hat er mitgespielt. Richtig. Also in dem natürlich von mhm. 1971. Nicht die neue so, ah, von ja. 2019. Da hat er offensichtlich noch mal einen Auftritt. Aber er hat in dem Originalfilm Cheft von 71 hat er die Hauptrolle, also Cheft, gespielt. Mhm. Mhm. So. Ist interessant. Das wusste ich nicht. Das Cheft gehört auch zu Blaxploitation. Es gab ja mal so ein Filmgenre, was in der Zeit, in den 70er Jahren, ne, Kofferwort aus Black und Exploitation, also Ausbeutung. Ne? Das sind Billigproduktionen mit expliziten Darstellungen. Ich glaube, das Wort, es gab dann noch andere Filme mit Exploitation, also mit, mit anderen Worten davor. Also so hat man noch verschiedene Kombinationen gebildet. Ja, das war Herr Roundtree. Dann als nächstes Matthew Perry. Ja der dir vielleicht mehr sagte als mir. Ich muss ja zugeben, ich habe Friends nie gesehen.
1: Also ich habe das schon gesehen, aber ich war jetzt auch kein Superfan. Also ich habe jetzt auch nicht alle Folgen gesehen. Das war so ein, ja, ab und zu beim Rumzappen, beim man da mal hängen. Also ich weiß auch gar nicht, welche Altersgruppe jetzt die, exakt die richtige wäre, dass man quasi zu dieser Fangemeinde gehören müsste. Ja,
0: ich glaube noch mal vielleicht paar Jährchen, zehn Jährchen jünger als wir. Also weiß ich ja, nicht. Meine, ja. meine Frau und ich haben auch so überlegt, die Serie lief also, nee, also hier steht 94 bis 2004, aber auf, im, im Deutschen lief die Serie Friends 96. Und dann haben wir überlegt, ja, was, was haben wir denn damals geguckt in dem Zeitraum, dass wir das
1: nicht geguckt haben? War da ja, nicht Cheers? Da hatte ich eher geguckt. Ich glaube, es ist so ja. grob, grob ähnlich, es könnte eine Überschneidung geben, da muss man so. Ja. Aber generell war das eben auch also zumindest bei mir so, natürlich jeder individuell einfach eine Zeit, wo ich auch noch nicht so viel Serien geschaut habe. Da gab es auch kein Netflix, sondern Gedöns. Ja. Da waren die, wo das da schon, ja, ist aber eigentlich auch eher eine klassische Serie, ne? also von wegen, eigentlich ist jede Episode abgeschlossen. Also nicht wie die modernen, die dann quasi lang klar, sie leben da weiter in diesen Wohnungen und entwickeln sich weiter, aber es eigentlich war doch eine Episode immer, diese Episode wird zu Ende erzählt, dann nächstes Mal kommt die nächste Episode, die zwar immer noch da spielt, und das, deswegen werden wir ein bisschen älter und Beziehung ändert sich ein bisschen, aber eben nicht dieses dieses moderne, wir erzählen eine ganz komplette Geschichte von A bis Z innerhalb einer Staffel. da ja. gehört es ja noch nicht zu.
0: Im Chat wird gesagt, dass es, sagt Hendrik, dass das eher seine Altersgruppe ist und äh, Armin schreibt, wir sind zu alt. Also ist vielleicht wirklich so. Ne? Das sind ja vielleicht ja. nur vielleicht nur zehn Jahre, aber ne?
1: ja. das kann ja. Wir haben Alf geguckt. Ja. <lacht> genau. Und und Hammerfederhammer äh, und L-Bundy und, und A-Team. Ja. ja, stimmt. Und, und wolf sowas. Ja.
0: <lacht> MacGyver. Ja. ja, Matthew Perry. Es, es war ja irgendwie deutlich. Es war, er war ja schon, sage ich mal, mal äh, Thema. 2021, da gab es doch dieses Fancy Special, diese Reunion. Mhm. Und da ne, wurde das auch thematisiert, dass äh, er wohl, na, den, auch zu der Zeit, als Friends gedreht wurde, wo sehr den Drogen zugesagt hat und... Alkohol hat, auch vor allen Leuten, ne? Oder, ja, Alkohol Tablet, irgendwas Ungesundes und äh, er meinte selber, dass er sich teilweise an Dreharbeiten gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wo man dann denkt, okay, mhm. aber du warst in der Lage, deine Rolle wohl zu aller Zufriedenheit aller zu spielen. Ich habe dann gedacht, im ersten Moment Matthew Perry, dachte ich, irgendwie an irgendjemand, also jedenfalls wenn äh, Fotos von ihnen in jüngeren Jahren, dachte ich, wer, wer, wer da gab's doch einen, der so ähnlich, Luke Perry. Luke Perry war ein Schauspieler, der ähm, finde ich ihm ein bisschen ähnlich sieht, jedenfalls zu jüngeren Jahren sahen sie sich finde ich ähnlich, der hat in Beverly Hills 90210 mitgespielt, das ist zum Beispiel eine Serie, an die ich mich erkennen, erkennen kann, äh, erinnern kann gesehen zu haben, mhm. die lief aber in, auch in Deutschland vier Jahre früher, mhm. Ja, 90210. Und da hat Luke Perry mitgespielt, eine Hauptrolle. Der ist ironischerweise auch nicht alt geworden. Der ist, äh, wie war das?
1: War uns nicht auch die Zeit, wie hieß denn dieses Ach, wo dieses Meme gibt, wo, wo der wo der Kerl weint. Wie hieß denn das nochmal? Dawson's Creek, war das nicht auch unsere Zeit?
0: Ja, stimmt. Das haben, ich glaub, das haben ja. meine Frau und ich auch nicht vollflächig, aber äh, auch mal gesehen. Dawson's Creek, die Serie Dawson Creek. Ah, guck mal, die lief erst 98. Interessant. Interessant, mit Katie Holmes, die ja später dann äh, Dings da hier.
1: Fand das erst schöner, dass das geheiratet hat. Kerl, geheiratet. Ja, ja,
0: der, der mir jetzt Tom t, Cruise. Cruise. Tom ja. Cruise, genau. Genau, Tom Cruise. Äh, genau. So kommen wir von A nach B nach C. Wir sind aber leider noch nicht durch mit den. Ja, stimmt, okay. Westkirchen, ja, die sind nicht verwandt. Ich habe nochmal mhm. nachgeguckt. Ich dachte, das wäre perfekt, wenn das Brüder wäre, also im Sinne von, weil sie sich ja so ähnlich sehen, meiner Meinung nach, und leider äh, sage ich mal, auch ein ähnliches Schicksal erlitten haben, mit frühen Tod und Serien Sie sind nicht verwandt. Wer aber verwandt ist, die Brüder, die der was? Die Weppers. Die Weppers, die Weppers, und als es hieß, Elmar Wepper ist gestorben, dachte ich so, naja, den ging es ja auch nicht so gut, bis ich begriffen habe, nee, nicht der, nicht der Wepper, der seit Jahren in den Medien ist, dem es sehr, sehr schlecht geht, körperlich, also gesundheitlich. Nee, der Bruder. Elmar. Mhm. Elmar Wepper ist gestorben, der, ja, sich äh, auch sehr, als es eben in den Phasen, wo es mal seinem Bruder Fritz so schlecht ging, sich, ähm, um den auch gekümmert hat. Mhm. Ja, und Jetzt ist, genau, schwere Krebserkrankung. Hm? Ach, im Oktober 23 wurde erst bekannt, dass Fritz, also jetzt quasi. Okay. Hm? Und dann, äh, jetzt stirbt, ist also der eigentlich äh, im Vergleich zu den beiden gesünder wirkendere Elmar Wepper ist jetzt äh, Herzversagen, also einfach so hm. ja. gestorben. Passiert. Was mich sehr verwundert hat, war, dass er. Synchronsprecher war mhm. und zwar zum Beispiel von Mel Gibson. Mhm. Das war ich ja. völlig völlig. <lacht> Mel Gibson, Ryan O'Neill, ähm, Walter König, Pavel Raum ne? Raumschiff mhm. Enterprise, Serie mhm. und Filme, hat er Pavel Tschechow gesprochen so das sind jetzt einzelne... Bruce Lee hat er auch mal. Oh Gott. Also wie gesagt, ich muss mir unbedingt noch mal... Hast du Al die auch gesprochen? <lacht> also ich habe hab immer nur eine Geräusche im Ohr. Nein, der hat auch mal... Nicht nicht viel, er war ja mehr so der große Schweiger. Ja. Aber ich, ich, hab, ich muss unbedingt... Also ich weiß, die... Äh, Stahlharte Profis hier, jetzt sage ich wieder Lethal oder lethal Weapon oder weepen lethal Weapon? lethal Weapon. so rum. Die anderen heißen ja dann. Ich hätte Brenn.ll sagen. Die die kann ich auf irgendeinem Streaming-Portal, da muss ich nochmal reinhören. Also ich, wie gesagt, das, ich weiß nicht, warum man sich das so überhaupt nicht vorstellen kann, dass Elmer Wepper Synchronsprecher von wem auch immer.
1: Das soll Wepper sein. Du hast die nachher gerade sehr englisch ausgesprochen. Rapper. Wepper.
0: Hieße DJ, I'm the Rapper. Okay, dann sind wir mit den Verstorbenen und damit mit dem Teil durch. Mhm. Kommen somit nach Hamburg. Ja, und da haben wir ja eine Meldung, die es eigentlich zu leider bundesweiter Aufmerksamkeit geschafft hat.
1: Ja, und zwar äh, gab es einen schweren Unfall in der Hafencity. Beim, was war das? Was war das, äh, das glaube ich, ne? Ja. Auf jeden Fall ist da ein Baugerüst zusammengestellt. Also, es war Baugerüst nicht außen, sondern im Fahrstuhl. Ja, ähm, ist es irgendwie und es in den Fahrstuhl rein gebaut, oder? Ach so. Ach so, aber ich dachte, das wäre auch gebaut gewesen in dem Fahrstuhl. Also, das ist da quasi, da ist es doch auch. Da war es drin und da ist es quasi auch zusammengesackt. So. Okay, ich dachte, es wäre
0: vielleicht in den Fahrstuhl geschützt. Also, es war im Fahrstuhl und ist im Fahrstuhl zusammengeschürzt. Okay. Eigentlich.
2: Ja.
1: Und und das man ist, kann ja nicht anders, also außer in Haushalt wird es ja nicht ausgerechnet mitten also weil sie auch sagt, mit Mikado und sowas, also sie hätten da, sie müssten ein paar Stockwerke, das, das passt ja nicht dazu, dass es von woanders da rein ja,
0: ich, ich wollte auch gerade, ich dachte gerade für mich, okay, wenn ein Gerüst da, das muss ja wie Mikado aussehen und jetzt sagst du das und es steht hier im Tagesschau-Artikel, die Arbeit sei wie ein Riesen-Mikado.
1: Ja, also da waren ja auch, ich müsste erstmal um die 500 Leute natürlich aus dem ganzen Bau raus, da hast du erstmal gesehen, wie viele Leute überhaupt da arbeiten, ne? also es gab ja. diese, diese die Nachrichtenberichte wurde gesehen, wie die alle auf der Straße standen und, äh, ja, Fäufe rein äh, Positiv mal ist, weise mal die, die Todeszahlen gesunken. Es fing mal mit fünf an, glaube ich, das zum ersten Mal mhm. von gehört, aber ist jetzt auf vier plus einen sehr schwer verletzen. Ähm, ja. Also jetzt, also sie wissen von allen, die da waren, also sie mussten erstmal vordringen an die Stelle, aber es, es, da, es ist auch eine Katastrophe, dass du nicht weißt, ob noch mehr kommen, in dem Fall zum Glück nicht. Mhm. Ähm, ja, und woran es liegt, das ist ja, sie haben gesagt, ein Bauarbeiter hat, hat gesagt, es wäre sehr, sehr viel Gewicht drauf gewesen, aber das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Es kann naja. das Gerüst selber sein oder zu viel drauf draufgepackt. Wir äh, hatten ja. hier
0: vor einigen Wochen die Meldung, dass irgendwie in der Hamburger Innenstadt auch ein Gerüst, äh, ja, auch in sich zusammengebrochen ist, weil zu viel Material drauf mhm. gelagert wurde.
3: Ja,
1: also, mal, wieder, mal wieder Richtung Subunternehmer.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, meine Frau hatte gesagt, sie hat jetzt da auch ein bisschen was drüber gelesen und meinte, das ist ja, Gerüstbauer ist ja auch richtig ein Lehrberuf, da kannst du deinen Meister drin machen und
1: wahrscheinlich. Ja, klar, das ist, ist ja Meister auch Ist ja eben komplex. auch lebenswichtig, dass du weißt, was du da tust, hm. wie man jetzt ja gemerkt hat. Ja. ja,
0: aber wir hatten auch wiederum vor, weiß nicht, ein, zwei Monaten, dieses Gerüst, was in Wandsbek da komplett von der Hauswand auf die Wandsbeker Chaussee war, das glaube ich, geknallt ist. Mhm. Wo du denkst so, ne, was, haben sie da die Schrauben vergessen, um das Ding am Gebäude festzuschrauben? Oder, keine Ahnung. Ja. Schlimm. Ja, wo Ach. wir gerade bei Baustellen sind, Baustopp Galor.
3: Mhm
0: sagen wir so, es zwei Baustellen sind stehen
1: still. Die ja, eine Ich glaub, die eine haben wir letztes Mal schon, ne? Im Gänsemarkt. Wir letztes Mal ich meinte am Gänsemarkt, die hatten wir schon.
0: Ja. Aber stellt sich raus, jetzt ist auch Baustopp beim Elbtower.
1: tower hm. Der von der Höhe zumindest halbfertig ist ziemlich genau wohl.
0: Ja. Und äh, ist es ist wohl in beiden Fällen steckt der Benko dahinter.
1: Ja, von ich haben wir, die haben wir letztes Mal ja auch schon, ne? Ja, ja, als... Bei Fahrrad.de. Ach so. Da hängt er ja auch noch wieder mit drin. Ah, also
0: stimmt. Das. Jetzt, wo ich das lese, ich habe mir notiert, Signa, Signa ist die ist ja seine Investmentfirma. Und stimmt, du hattest gesagt, dass Signa auch hinter diesem Fahrradgedöns steckt. Ja. Ja. Und äh, Signa, Schrägstrich Benko, den, den geht berühmt-berüchtigt
1: durch ihre Karstadt... Rettung will ich ja nicht nennen. Ja, äh.
0: das war auch interessant. Meine Frau, wie gesagt, meine Frau liest ja auch viel so Nachrichten, gerade mit Hamburg-Bezug und hat dann da auch hier und da und dort Artikel gelesen und die meinte, hat mir dann etwas erzählt, was ich auch so hier rudimentär in einem anderen Artikel gefunden habe. Der hat, der kriegt ja dann auch gerne mal, wenn er so eine marode Firma oder ein marodes Unternehmen übernimmt, kriegt er ja auch gerne mal Staatshilfe. Mhm. Und jetzt ist wohl auch äh, rausgekommen, dass Staatsgelder, die er eigentlich bekommen hat für die Rettung von Galeria Kaufhof Kaschert, ergänzen sie äh, alles, was dazugehört, dass er die dann wieder so über Luxemburg und über eine Privatstiftung hat er sich dann mal so ein paar hunderttausend Euro davon so rausgezogen aus mhm. dem ganzen Konstrukt. Ja. Ne, das ist ja so, diese Leute schaffen das ja dann durch irgendwelche Holdings und Stiftungen und dies und jenes, dass, dass, dass da jeder andere den Überblick verliert und dann plötzlich landet dann mal ein bisschen Geld dort und fließt dann da in, ja, über die Privatstiftung in seine Tasche. Also, mhm. dass, sage ich mal, so jemand immer noch, sage ich mal, ja, solche äh, Aufträge oder so bekommt.
1: Ja, ich sag, das ganze Casho-Ding war ja auch, dann ist ja auch rausgekommen, dass er dafür gesorgt hat, dass die, ja, dass das ihm die Immobilien gehören und er quasi alles abgestoßen hat und dann auch nicht einen Reibach über die Mieten gemacht hat. Ne? Ja,
0: also das ist, weißt du, mein Kumpel, der hatte mal erzählt, dass Reedereien für jedes Schiff eine eigene GmbH gründen. Dass, wenn irgendwie irgendwas <lacht> dem Schiff passiert, dass nicht die ganze Reederei pleite geht, sondern nur die eine GmbH. Und die Reederei ist dann halt Gesellschafter von der GmbH und er selber hatte glaube ich mal eine GmbH und dann hatte er noch eine KG gegründet, weil die KG war dann Gesellschafter der GmbH und er hat mir das irgendwie mal, ja, dann ist es einfacher Geld aus der GmbH rauszuziehen. Also selbst da, so im, im winzig kleinen, gibt es da schon Möglichkeiten. Mhm. Ja. Na gut. Ja, dann hauen wir rein mit Hamburg.
1: Gut, dann mache ich weiter mit äh, Phoenix Center. Da gab es dann wieder eine Schießerei. Ups. Ähm, die hatten schon mal ein paar Mal glaube ich, Phoenix Center in dieser Kategorie. Ähm, ja, also zwei zwei Verletzte. Ähm, die also einen haben sie quasi vor Ort, und die anderen haben sie dann quasi vom Krankenhaus gefunden, die am Auto saß und haben dann wohl die anderen Personen in dem Auto mit verhaftet und dann also ich glaube kurzzeitig verhaftet. Und was genau und warum, wissen sie noch nicht, aber ja, 28, 29-Jährige schwer verletzt, was ja bei einer Schießerei was auch nicht ungewöhnlich ist. Mhm. Gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Und da haben sie einen Bericht auch, sie haben mal einen Bericht, dass du so die Ecke da, Phoenix Center, wo wirklich äh, letzten Jahren wohl nicht, nicht gerade besser geworden ist. Also ja. gerade so, wenn man da wohnt, ist das ja, natürlich alles andere als schön.
0: Ja, ich, ich habe gerade, mir fällt gerade ein, bei uns war auch letztens jemand zu Besuch, der mal. Jetzt nicht aktuell, aber der auch mal oder der hat irgendwie Geschwister, ich weiß nicht, Bruder, Schwester, die wohnen da auch in der Ecke und oder sind da, wohnen, wohnen zwar in Harburg, nicht da, aber in Harburg und sind, sage ich mal, ein bisschen dichter drei dran und sie meinte auch, die ganze, die ganze rund ums Phönixviertel ist Katastrophe, ist, mhm. möchtest du nicht grundlos rumlaufen? Und hm. das klingt ja wirklich sehr danach.
2: Ja.
1: Ich glaube, diese ganzen Spielautomaten, die, die nicht erlaubt waren, ich glaub, das hm. muss auch grob die Ecke gewesen sein. Ja. Das, wir ein paar Mal hatten, wo dann irgendwie Würde ja, würde ja, ja. passen. Ja. Ja. Gut, dann äh, ist Winter is coming. Ja, Weihnachtsmärkte oder Wintermärkte? Nicht ganz, Pflanzen und Blumen. Die Eissaison, äh, Eislaufsaison ist eröffnet. Ah. Also du e kannst wieder zulaufen e im Pflanzen und Blumen. Also Eisbahn is äh, coming. Genau. Die ist jetzt, ist sie, wo es angekündigt? Ich muss mal gar nicht gucken, wahrscheinlich steht das nur Eröffnung, also behaupte ich mal. Äh, 15.000 15 Liter Wasser und sieben Tage zum Durchkühlen. Hm. Und, aber Das war am 28.10. wahrscheinlich sieben Tage jetzt fast um. Also wird man wahrscheinlich jetzt auch loslegen können. Okay. Sure. Ich weiß nicht, wie lange, ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich schon kein Schlittschuh mehr gelaufen bin. Ich habe nie, also ich habe das Kind einmal versucht, mich böse auf die Fresse, richtig schön auf den Hinterkopf. Ein, einige könnten behaupten, man merkt das noch. Und dann habe ich nie wieder Schlittschuh, Rollschuh oder irgendwas in der Richtung gemacht. Also das war dann für mich vorbei, das Thema. Ja doch, ich habe ja, mal später so. Das wäre ja mein Hoverboard, aber das in einem Alter, wo man es nicht mehr tun soll.
0: Nee. Ja, wir haben ja hier auch gar nicht so weit weg von uns ist auch, Farmsen ist eine Eissporthalle. So, ja,
1: stimmt. das war Da, auch wo früher schön. meine Packstation war. Stimmt. Du, ja, und da
0: hatte dann auch damals so, so, äh, ne, man hatte ja das, in unserer Kindheit Jugend war ja, dass man nicht mehr diese klassischen, weiß ich nicht, Kunst, sondern man hatte halt eishockey mhm. So. Ohne, ohne Zacken vorne
1: also, nee, Ach so, die haben nee. vorhin was nicht. Haben, haben die keinen Zangen mehr? Ich, 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 nee, eishockey -Schlittschuhe
0: nicht. eishockey so. Schlittschuhe, da konntest du nur bremsen durch querstellen.
1: Ah. Hm. Also wie Skifahren im Prinzip. Also, ja. ne, da machst du ja auch Flug nur als Anfänger und als, wenn du besser kannst, dann halt nicht mehr. Ja. Ja. Gut. Gut. Ja, mach du
0: mal weiter? Mach ich mal weiter. Das? Es war, man sagt ja immer last but not least, und ich habe gesagt neither last nor least. Und zwar ist in äh, vor dem vier Jahres vor, vor dem Hotel Vier Jahreszeiten ist der siebentausendste Stolperstein verlegt worden in Hamburg. Nicht insgesamt, insgesamt. Nicht Bundeswahl,
1: sondern siebentausend nee, allein in der Stadt.
0: 7.000. Stolperstein in Hamburg mhm. von Herrn, oh, vergessen, wie, wie hier steht doch bestimmt, ja, äh, nein, steht nicht, bitte Bildbeschreibung, Günter Demning, genau, Günter Demning ist der, der die Idee hatte mit den Stolpersteinen und hat damit mhm. in Hamburg angefangen und mittlerweile, es gab mal die Story, dass München das nicht wollte, aber ich glaube, das ist auch schon nicht mehr äh, aktuell, ich glaube nicht er hat, glaube ich, nicht alle verlegt, aber den größten Teil von denen, ich meine, es sind mittlerweile 100.000 Stolpersteine. Und ja, sie haben den 7.000. verlegt. Das hat er wieder, hat er auf alle Fälle gemacht vor dem Hotel vier Jahreszeiten, weil es gab einen jüdischen Nachtportier, mhm. ne, der da gearbeitet hat. Und es ist ja, die Stolpersteine ja. werden ja, sage ich mal, vor Wohnorten oder vor, ich sag mal, Wirkungsstätten verlegt.
1: Ich glaube, da von wo sie sozusagen weggeholt wurden, wahrscheinlich, ne am ehesten, also ja. importiert.
0: Ja, also es liegen zum Beispiel auch mehrere vor der Hochschule für Bildende Künste. Mhm. Waren da wahrscheinlich auch entweder Studentinnen oder... Es gibt ja so ein paar Stadtteile
1: in Hamburg, wo dann irgendwie so gleich so zehn auf dem Stück sind, wo ja. dann eben größere Häuser sind, wo du okay, da ist jetzt mindestens eine Familie ausgelöscht worden. Ne? Ja. Genau. Stolperstein. Gut, ähm... Dann gehe ich mal zur Geldwäsche auf der Vettel. Und im Hafengebiet hat die Polizei geguckt, wer fährt denn hier rum und was hat er so an Bord mit dem Auto. Wir ähm, haben da einen erwischt. Ähm, der hatte überraschend viel, er und seinen Beifahrer hatten überraschend viel Geld dabei. Die konnten das nicht so ganz erklären, warum die so viel Geld dabei haben. Mhm. Dann haben die das Geld erstmal eingesackt und gesagt, ja, schönen Tag noch, <lacht> fahren sie mal nach Hause. Und dann kam dieser Mann zurück mit seiner Mutter mhm. in dem Auto fuhr wieder vorbei. Und hatte diesmal noch mehr Geld dabei. Die oh Mutter hatte sich wohl mit verschreckten Abend draußen vors Auto gestellt und haben sich gefragt, warum verschränken sie ihre Arme so? Und hat sie gebeten, machen sie doch mal ihre Arme auf und dann ist dann noch nochmal, ja. Und glaube, beim ersten Mal haben sie 20.000, dann nochmal 50.000, als oh. sie zum zweiten Mal erwischt worden sind. Oh. Das ist doch die, die Kategorie Dummheit tut weh oder kostet Strafe, wie auch immer. Muss bestraft ähm, werden, ja. Ja. Insgesamt haben da sieben Verfahren eingeleitet. Die haben ja nicht nur die zwei oder die drei in dem Fall kontrolliert. Ähm, ja. Das, das ist schon äh, echt nicht sehr schlau, irgendwie.
0: Ich nenne das jetzt Zahlungsverkehr in Vettel. <lacht> ja. Ja, das ist ich, ist jetzt etwas andere, aber bei so viel Bargeld, weißt du, wenn man auch so hört, wenn irgendwo mal Leute auf einen Enkeltrick reinfallen und den Leuten dann da auch so 10, 20, 30, 40.000 Bar in die Hand drücken, wo ich denke, ey, dass die Leute so viel Geld haben und so viel Bargeld haben,
1: ist ja, ja Also nicht beides. Eltern, also ich, ich, also erstens habe ich zu viel Geld nicht und zweitens habe ich eine Online-Bank. Ich könnte auch nicht mal spontan zur Bank gehen und im Automaten kriegst du ein bisschen was runter und du ja. kannst im Automaten ja nicht nicht einen fünfstelligen Betrag e. abheben. Ja, nein, da äh, gab es
0: nämlich auch mal die Geschichte, dass ich glaube, das war in Hamburg, dass eine Richterin um ein Haar auf einen Enkeltrick reingefallen wäre, eine Richterin, die selber solche Fälle vor sich, also geurteilt, darüber geurteilt hat, und selbst mhm. die wäre beinahe darauf reingefallen, ja. nur die musste, in Anführungszeichen glücklicher, ja, kann man sagen, glücklicherweise, die musste nochmal zur Bank und das Geld da erstmal abheben. Und da hat eine Bankbeamtin gesagt, also jetzt erzählen Sie Beamtin mir Beamtin wahrscheinlich nicht. Äh, Mitarbeiterin. Eine Mitarbeiterin, eine Bankmitarbeiterin hat dann gesagt, ich kenne sie doch und erzählen sie mir doch mal. Und dann hat die, ja, meine, Tochter, und dann hat die gesagt, ernsthaft? Glauben sie das? Und dann hat die andere irgendwie, dann hat es bei der Richterin klick gemacht. Ja, stimmt, eigentlich ist das völliger Blödsinn. Und sonst wäre die, ja, auch ja. Zehntausende Euro losgeworden. Ja. Wie gesagt, solche Beträge. Gut.
1: Ja. Noch weiter. Gut, dann gibt es eine neue Suchmaschine in Hamburg die so ein bisschen thematisch dem heutigen Tag passt. <lacht> äh, eine Suchmaschine für es gibt nämlich, die Reformation. Es gibt eine Grabsuchmaschine gibt es jetzt in Hamburg. Bei den vier größten Friedhöfen kannst du quasi, du gibst einen Namen ein und der, der hat dann auf deiner Karte genau, also primär haben wir es für Ohlsdorf gemacht, da gab es mhm. ja schon so ein bisschen so, ein bisschen ja. so eine Funktion. Ähm, jetzt gibt es aber eben eine für, was? wie ist das? Ohlsdorf, ögendorf Volksdorf und Wohldorf-Ohlstedt. Da kannst du jetzt Namen eingeben, ähm, und dann sagt er dir ziemlich genau, also, also mit Karten an sich, die, also jetzt nicht Google Maps sondern irgendwie so ein, wirklich so eine, so, so Katasterartig, ne, wo du wirklich so, so, so Rechtecke siehst, und dann, das ist das Grab, kannst du hingehen. Es gibt natürlich, klar, anonyme Bestätigung es nicht, und es gibt auch wohl Menschen mit, äh, mit so einem Anonymisierungsflag sozusagen, also, wo man die nicht finden können soll. Die findet man dann logischerweise nicht. Ähm, aber sonst, ich habe interessanterweise einfach mal Helmut Schmidt, mal wie viel kann er Name ein. Äh, Gibt es natürlich sehr viele von. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, nur den einen. Hättest du sagen, ähm, müssen
0: Helmut Schmidt, Klammer auf, Bundeskanzler, Klammer auf.
1: Nee, die, die Berufe stehen da halt nicht dabei. <lacht> die siehst du da nicht, sondern will ich nur die Namen, also Geburtsort, äh, Sterbedatum, mhm. äh, nicht Ort, Datum vom, vom Geburt und und vom, vom Tod. Ja, gut, und cool. äh, da kannst du dann eben, sagst du, okay, auf dem Friedhof, an der Parzelle ist dieses Grab, kannst du... Mhm.
0: Ja, das hätte meine Frau gebrauchen können, weil meine Schwiegermutter war zu Besuch und sie wollten das Grab der Mutter meiner Schwiegermutter besuchen. Und meine Frau wusste, also war mal an dem Grab, aber man, das ist jetzt nicht, dass sie da regelmäßig, weil es ist auch, glaube ich, war das, ich glaube, war das Wohldorf? Ich weiß nicht, jedenfalls ein bisschen weiter weg. Und ja, sie meint, sie haben dann doch zwei, drei Anläufe gebraucht, bis sie das Grab gefunden hatten. Mhm. Weil, ist ja auch so, so ein Friedhof sieht ja auch meistens, äh, hast du ja nicht, du hast ja keine Landmarks, also nichts, wo du dich so ja. dann
1: orientieren kannst. Du hast ja auch kein hier, A bis F oder sowas gibt's dazu, nee. ja also zum Glück auch nicht. Ja, das
0: ja. will man halt nicht und ist ja auch okay, ja. ne, gibt ja keine. Und gerade auf dem Ulsdorfer Friedhof da irgendwas, also ich, wüsste jetzt gar nicht, wenn die überhaupt noch existieren, so von meinen Großeltern die Gräbe, wüsste ich auch überhaupt nicht.
1: Läuft ja irgendwann noch ab, ne? ja. so, ein, so, ein, so ein Mieter, wie man das, wie man das heißt. Ja, äh, ja. Ich ja von, wir Mehr als 400.000 Personen sind das quasi. Ja.
0: Gut, ich habe hier Boulevard in Eimsbüttel. Also irgendwie soll im Eimsbüttel, genau, die hohe Luftchaussee soll zu einem Pariser Boulevard werden. Also man will vielleicht... Ja, also man will vielleicht tatsächlich mal, also es äh, ach so genau, die wollen den Bau der U5, was ja noch lange dauert, bis die U5 mhm. da angekommen ist, aber wenn die U5 kommt und vielleicht deshalb da große Bauarbeiten passieren sollen auf der hohen Luftchaussee, dann war jetzt die Idee von den Eimsbüttler Grün, dann Könnten wir das doch vielleicht alles mal ein bisschen anders machen, weil die hohe Luftchaussee ist ja auch eine Straße, also.
1: Ja, hübsch ist das nicht. Also, ich bin nee. und man, man kann auch relativ dicht beim Paddel. Das Gute sieht man nicht viel von, man weiß ja, halt, dass die hohe Luftchaussee da oben ist. Ja. Ähm, genau, also das, ja.
0: Das ist auch wirklich so eine verkehrte Schneisenstraße. Genau. Also, ja. genau, Schneise wollte ich auch gerade sagen. Hier ist auch ein Foto. Das ist, gut, sie ist, hat den Vorteil, Du hast zwei, drei Spuren rechts, zwei, drei Spuren links und in der Mitte zwei Busspuren. Mhm. Das heißt, Busse können da wirklich durchjuckeln ohne vom... Könnte man eine Straßenbahn bauen. <lacht> ja, gut. Naja, jedenfalls ist da die Idee, aber ob das was wird? Naja, und wenn, dann wird es noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber man überlegt da auch wirklich mit Bäume pflanzen, also das Ganze grü grüner machen. Ne? Mhm. Dass ja. man, und ebenso Vorbild Paris, wo ja auch schon mhm. verkehrstechnisch einige Dinge gemacht worden sind. Ja. Auch ein bisschen. Ja, mehr grün, mehr Fahrrad oder whatever. Mhm. Gut. Ich habe nur noch. Dann mache ich mal
1: verkehrstechnisch Plan. und mit U-Bahn weiter. Mhm. Und zwar die Le Ist das Legienstraße?
0: Legi ja, wie Legienstraße, ja.
1: Äh, die ist auf jeden Fall sehr lange jetzt noch gesperrt, wohl halbwegs überraschend. <lacht> äh, und zwar haben die wohl festgestellt, dass die Bahnsteige wohl komplett marode sind. Ähm, und ähm, überraschend monatelang den kaputten Bahnsteig sanieren. Also von November, also jetzt 13. November, also sehr bald bis Ende April ist diese Station dann auch komplett nicht mehr anfahrbar. Mhm. Also das ist ja, also U2 betrifft mich jetzt nicht supermäßig, weil das ja das andere Ende sozusagen von Hamburg ist. Aber wer da unterwegs ist, der weiß jetzt, dass die Station auch Ersatzverkehr und so weiter ist. Hm. Also auch du die Schaltstellen dahinter dann im, also ne, da Ersatzbusse ist, wird ja wahrscheinlich die Station dahinter auch, also nicht, wird nicht einfach nur durchfahren die Station, sondern man muss dann wirklich auf den Bus umsteigen.
2: Hm.
3: Ja,
0: gut, ich bin
1: ja. 2-1. 2-1?
0: Als ich zuletzt geguckt habe, oh, 100, also ist aber schon Verlängerung. Ich wollt,
1: nach nach ja, also Verlängerung genau. Ach Spielzeit. Ja. wie auch immer wir das nicht. Den Schalk im Nacken.
0: Ja, dann hast du ja einen Tipp mir gegeben. Ähm, mhm. Ich habe das bestimmt schon mal gehört, aber wieder vergessen, dass es Noppen im t gibt.
1: Ja. Der ja bei mir hier, alte alte, Men alte Leute wohnen <lacht> ist halt echt so relativ von, und alles so schön. und ausgerechnet da im T-Bag, also da wo ringsrum Ärztehäuser und sowas sind, also wo also generell das Publikum etwas älter ist, gediegener. Da gibt's äh, ist die Deutschland-Filiale sozusagen von, wie heißt die Bluebricks, ne? Bluebricks. Bluebricks, ja. Ja. Aber das ist glaube ich nicht die einzige. Doch, ich habe ja geguckt, also wenn du auf die Website gehst, zumindest ist das der einzige, die in Deutschland an ange oder was. Was nur in Hamburg? Ja, ich bin doch die hamburg wieder, sorry, nicht Deutschland, die Hamburg-Zentrale, wie man es nennen mag. Also es gibt in Deutschland schon mehr, aber in Hamburg ist es die einzige. Genau. Ja. Die haben zwar
0: Einzelsteine, aber ich bin ja, da bin ich ja so ein bisschen krüsch und sage: nee, nee, also Steine von Drittanbietern mit Lego-Stein mischen, mit mach, möchte ich eigentlich nicht so gerne, ja. Ne? deswegen könnte ich hö höchstens da mal hin um mir fertiges Sets zu kaufen. Ich bin ja am mhm.
1: überlegen. Die haben auch einiges da, ne. Ich habe ja also auf der Webseite geguckt, dass die haben schon echt so, ja und sie haben Menge.
0: was schönes äh, es gibt ja von Lego die Adventskalender. Und die Lego Adventskalender da die ist Tag das ein Stein nee bis ja, Zeit, ne? Es ist halt bei Lego ist das Konzept hinter jeder Tür ist entweder eine Minifigur also mhm. wenig Minifiguren, vielleicht drei oder so insgesamt. Und ansonsten ja. eine Handvoll Steine, aus dem du so ein Mini-Bild machst, also wirklich was sehr, sehr Kleines.
1: Mhm. Ein Taxi oder ein Auto, ein kleines oder was. Ja,
0: es gibt die, es klar. gibt ja, es gibt Star Wars, Harry Potter, Lego City, Friends, also verschiedene Themen. Zu jedem Thema gibt es einen Adventskalender von Lego. Mhm. Und der Held der Steine ist von denen immer nicht so begeistert. Und mhm. ähm, der das ist ein Kalender, bis jetzt ja. ja aber das war aber äh, jetzt wirklich Lego. Das war jetzt nicht ja, üblich, Die, die ja. sind von Lego. Ja. Kommt gleich. Und mhm. ähm, er sagt Mensch, wenn ihr eurem Kind euer Kind ist Lego Fan, hätte gerne Lego mäßig einen Adventskalender, dann kauft ein Set und nimmt das Set, nimmt die Teile und packt sie in 24 Tütchen in der richtigen Reihenfolge. Ist ein bisschen Arbeit, aber mhm. dann und am Ende ist halt eine Sache hat man eine große Sache. Das ja. war immer so die Idee, die haben wir letztes, vorletztes Jahr auch mal ansatzweise umgesetzt, habe ich auch ein Set genommen, habe allerdings die Tüten von Lego-Seite, die Bauabschnitte, das war dann halt, was weiß ich, Tag 6, 12, 18, 24 oder so. Mhm. Und Blue Bricks hat jetzt zwei Adventskalender rausgebracht, einer Star Trek, Blue Bricks hat ja die Star Trek Lizenz mhm. und du baust jeden Tag ein Mini-Raumschiff. Ach, cool. Hast also am Ende ja. da am Ende in einigen Fächern sind sogar
1: zwei, drei. 24 so. Star Trek Raumschiffe? Ja,
0: ja, okay. ja. Die verschiedenen Enterprises, Voyagers, Ach Klar, die, die ganzen Weltkline, Feinde, die gibt's natürlich auch noch. Genau, die, ganzen die Klingonischen und so. Klingonischen und so. Also ne, das ist das äh, der eine. Der ist also der ist eigentlich so Lego konzeptmäßig. Aber mhm. sie haben auch einen zweiten Adventskalender und da baust du über 24 Türchen ein Set. Und hast am Ende so Burg Blaustein in Klein. Ja. Burg Blaustein ist ein ganz bekanntes, riesengroßes Set von denen. Und so im Klein baust du das dann. Und das ist halt, da war der Hälterstein natürlich begeistert, er hat die beiden auch vorgestellt und sagt: Ja, das ist doch das, was ich schon seit Jahren predige. Macht einen Adventskalender, wo man am Ende eine Sache hat. Die mhm. auch irgendwie brauchbar ist. Weil von diesen Adventskalendern, wo du diese Mini-Sachen baust, jedenfalls bei Lego, was ja dann auch nicht wie beim Star Trek so thematisch. So kannst du hinterher sagen, toll, ich habe jetzt 24 Star Trek-Raumschiffe. Nur bei mhm. Lego baust du halt, was weiß ich, bis auf die Minifiguren vielleicht 20, 21 kleine Sachen.
2: Ja,
1: nach ja Am Ende wahrscheinlich aus unserem Prüfbild. Ja, genau. ja.
0: Mhm. Das ist ein bisschen abgedriftet, aber gut. Noppen halt. Machst du weiter?
1: Ja, ich, hab, ich mach gleich mal zwei, weil wir zweimal auf Platz 1 sind und zweimal ist es nicht gut. <lacht> oh Gott,
0: immer diese Charts.
1: Äh, ja, erstens, äh, wobei das ist auch so ein, so ein, ach was, kommt noch dazu als Kategorie, <lacht> die höchsten Lebenshaltungskosten im Norden ist Hamburg. Aber das ist jetzt, ja, also das, das finde ich jetzt null, null, null Erwartungs, also das ist die einzige Großstadt hier, also mit Abstand die größte Großstadt, nicht die einzige, aber... Dann ist es eben auch nicht wirklich verwunderlich, ne, dass, dass in Norddeutschland Hamburg das am teuersten ist. Bundesweit ist halt München, das ist eben auch so, in diese, diese Reihen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch
0: immer München, aber wenn du das ja. norddeutsch dann
1: klar. Ja. Und das zweite, ähm, Oktober hatten wir einen Platz 1. Im Oktober Regen. Genau. <lacht> <lacht> Und zwar, womit rede ich mit Abstand? Also auch im Vergleich, also, auch, also erstens sind wir bundesweit Platz 1. In dem Fall, was Oktoberregen angeht. Und wir haben tatsächlich zweieinhalb Mal so viel wie die Seitaufzeichnung in Hamburg im Schnitt im Oktober. Oh, da hatten gedacht. Also schon richtig. Es war zu warm, aber auch eben zu deutlich nass. zu nass. Das heißt, wir hatten nichts davon, dass es zu warm war. Hm. Äh, ja, das war ein sehr, also war bundesweit ein sehr nasser Oktober, aber in Hamburg waren es dann eben nochmal over the top. Sozusagen. Ja,
0: ich habe aber auch gerade heute, glaube ich, ein. Post gesehen vom deutschen Wetterdienst, der sagt, dass
1: äh, äh, so,
0: um mal die gute Seite zu sehen, dass sich jetzt äh, der, der Boden erholt hat, äh, größtenteils. Mhm. Also die 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 ersten, was weiß ich zehn Zentimeter oder so sowieso, die sind gesättigt. Aber auch das tiefergehende Erdreich äh, hat sich weitestgehend wieder normalisiert. Ja. Was
1: also, äh, Grundwasser ja. wahrscheinlich auch halt von Bäumen und sowas. Ne? Das geht ja, ja auch alles rein. Ja. ja
0: also. Ja, mal sehen. Ich bin echt gespannt, wie der Winter wird. Da bin ich echt gespannt.
1: Mhm. Aber wenn das Ganze jetzt der Regen als Schnee runterkriegt, wahrscheinlich ist es kalt genug. Das ist wahrscheinlich das Problem.
0: Tja, mal schauen. Guck mal, Hendrik schreibt, der Trockenstress bis in zwei Meter Tiefe ist quasi weg. Ich glaube, das war auch die Formulierung. Es ist ja jetzt, war auch gerade in den Nachrichten, dass ja jetzt eigentlich die Wintersportsaison wieder beginnt. Und die wieder, ja weiße Streifen in braune Landschaft
1: kippen. Achso, stimmt, in ja. also Österreich auch, wo ja. ja auch mittlerweile auch selbst auch die Skiprofis sagen, das ist totaler Wahnsinn, das Hier. jetzt so ja, ja. Ja. lass uns das anders. Die haben, sogar, die haben so Teil des Gletschers weggesprengt, damit es ja, geht. ja, ja. ja. Das ist ja dann auch
3: irgendwie,
1: Sonst so ja. das klassische Am Ast siegen auf dem man sitzt. Genau. Ich warte. Gut, dann würde ich mit <lacht> Überlappen weitermachen.
0: Hä? Soll das ein Übergangsthema Tam, sein?
1: Nein. <lacht> in Hamburg überlappt man jetzt. Und zwar, es gibt jetzt überlappende Anwohnerparkzonen. Es gab vorher ja, relativ ah. viele Probleme, dass es, dass es so eine harte Grenze gab, von wegen, wo ja. du dein Auto abstellen darfst. Und da hat sich jetzt die Hamburg gesagt, okay, wir machen jetzt Überlappungen. Also du kannst dann eben in den Nachbarbezirk bis und so und so viel Meter sozusagen mit rein. Ähm, ist dann ausgewiesen, damit eben diese, ja, die Konflikte sozusagen jetzt verschwinden. Mhm. was auch heißt, also Parkzonen wollen sie auf jeden Fall ausweiten, also Bewohnerparkzonen an mhm. sich
0: Ja, das äh, Problem hat, hat mein Chef, weil da, da haben die auch also der Vorteil ist der wohnt nicht weit weg von der Firma und die Firma ist quasi an dem an der Eingrenze der, der Bewohnerparkzone zu der er gehört und sein Wohnort ist quasi an der maximal weit entferntest, entfernten mhm. anderen Grenze ja. Das ist natürlich der Vorteil, das heißt, er kann, wenn er mit dem Auto fahren will, von zu Hause zur Firma fahren und steht immer noch in derselben Parkzone, also kann da parken, mhm. wobei er meistens zu Fuß kommt, weil es halt nicht so weit weg ist, nur er meint, irgendwie ist die Grenze blöd gezogen, eigentlich wäre es äh, viel, viel praktischer für ihn, wenn, äh, ja, genau der Punkt, wenn er in der benachbarten Zone parken dürfte. Mhm aber weil er irgendwie von hinten an sein Hauseingang aber er soll eigentlich vor dem Haus parken und äh, aber das ist irgendwie alles doof er hat mir das mal erklärt ich habe es nur so halb verstanden aber das für ihn ist das wahrscheinlich jetzt die Lösung dass er mhm. zu Hause besser parken kann als bisher aber ich sag mal es löst ja nicht das Problem dass Handwerker keinen Parkplatz kriegen dass äh, ja Leute die vielleicht äh, auswärts äh, so also
1: Handwerker, ja, aber ich glaube, das hatten sie auch schon, als, ich glaube, das hatten sie dann auch, äh, obwohl, nee, können, können sie ja keine Lösung gefunden haben.
0: Ja, müssen sie denen irgendwelche Ausweise geben, also bei, bei ja. meiner Arbeit ist es ja so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, ist ja nicht, das heißt, es dürfen nur Bewohner parken, sondern Bewohner parken kostenlos, alle anderen ziehen sich mit den Parkschein für maximal drei Stunden mhm. und für ja. drei Euro die Stunde. Ja, was natürlich, ich meine, für
1: die Anwohner ist das ja auch wirklich ein Vorteil, weil ja. sie fahren jetzt eben nicht mehr abends dreimal um den Block, um einen um Parkplatz zu finden, sondern das ist, so, also gehe ich jetzt mal von aus, weil ich ist ja nicht so ganz meine Thematik, dass das äh, jetzt eben auch deutlich einfacher ist, für die Anwohner da, da was zu finden.
0: Und ich parke halt mit meinem E-Auto kostenlos drei Stunden.
1: Na hm. ja, gut, zu Hause hast du ja eh keine Probleme. Ja, das ist, ja ist nur bei der Arbeit, Haus. weil, wie gesagt, ja.
0: meine Kollegen, die mit dem Auto zur Arbeit käme, wenn sie nicht fast ausschließlich im Homeoffice seit Corona wäre, die sagt eben, ja, jetzt habe ich überhaupt keinen Grund mehr zur Firma zu kommen, weil wenn ich, die arbeitet zwar halbtags, aber dann müsste sie zwei-, dreimal ein Ticket ziehen und die jeweils neun äh, Euro bezahlen. Mhm. Und deshalb <lacht> werde ich die wahrscheinlich nicht mehr im Büro sehen. Ein, ein, nur aus dem Grund. Meine, die Kollegin, die jeden Tag in die Firma kommt, die kommt mit einem ÖPNV. Die hat gar keine
2: Augen.
0: Mhm. Ja. ja. So, du sagtest, es ist nicht das Übergangsthema.
3: Nee, hast
1: du, hast du denn dann gar keine Themen mehr? Nee, ich habe noch ein Übergangsthema. So ein okay. halbes. Okay. Dann äh, angefangen sind die Videosprechstunden in Hamburg. Und zwar Kinderarzt. Ist wohl neu, dass du jetzt in Hamburg quasi für den Kinderarzt eine Videosprechstunde in Anspruch nehmen kannst.
0: Das passt ja zu dem, was ich letztes Mal erzählt habe, dass man jetzt, äh, wenn man sich über sein Kind krank schreiben lässt, erst nach drei Tagen. Und das kommt ja dann auch noch zusätzlich als Hilfe dazu, dass du vielleicht gar nicht in das virenverseuchte Wartezimmer mit deinem Kind musst. Weder du selber noch dein Kind. Oh, Videosprechstunde. Genau, also die Idee
1: ist, du rufst halt die 11617 an, ne, das ist dieser Arztruf, und die sagen dann, okay, bei dir macht es jetzt Sinn, dass wir die Videosprechstunde machen, hier hast du einen Link, äh, bist du verbunden sozusagen, und dann kannst du eben das in Anspruch nehmen.
0: Das ist gut, weil wie gesagt, der, der, der Henning Krause hatte das äh, damals gepostet, als, ne, weil er auch meinte, er ist auch Familienvater, und meinte auch, ja, das erspart uns in Zukunft viele Stunden im virenverseuchten Wartezimmer beim Kinderarzt. Mhm. Also da ging es ja. halt um diese Regelung, drei Tage ohne Krankschreibung zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist.
2: Mhm. Hm.
0: Spannend.
1: Ja, damit wäre ich, ich will ich gerade, ja, das mache ich im Real auf Ich okay. habe noch ein quick thema war ich mir nicht ja. sicher, ob ich es mit Hamburg. nehme, das mache ich dann im Real Life. Real -Life. Okay. Oder Medien, was auch immer. Gut. Ich habe so ein
0: Übergangsthema, es ist wieder so halb, weil es ist Geht eigentlich mehr in Richtung Gaming, aber wir, wir wechseln ja jetzt gleich ins nerdisch kodische, podcastische, egal. Obwohl, die haben auch einen Podcast. Okay, lass mir durchgehen. Und zwar, ähm, du hattest hier schon vor Wochen verkündet, dass heute Tag der Aufnahme Teil 1, kleiner Spoiler, ähm, am Reformationstag, der in Hamburg ja ein Feiertag ist, dass da viele Museen äh, freien Eintritt. Mhm. So. Ja. Läuft unter dem Motto c for free, wobei C, also Doppel E, also Sehen für umsonst, nicht Gewässer für umsonst. Also. Und meine Frau hatte da was entdeckt und mir geschickt für den Fall, dass ich Lust hätte, mit dem Lütten da heute hinzugehen. Spoiler hatten wir nicht, aber ich wusste gar nicht von der Existenz dieses Dingens, dieses Museums. Und zwar gibt es in Hamburg das, den Retro-Spiele-Club der ist an einer völlig unscheinbaren Adresse, Adresse in der Horner Landstraße. Horner Landstraße ist, wie soll ich sagen, ist halt so eine Straße. J -J -D.
1: Hm? Erstmal JWD.
0: Ja, gut, ist nicht gerade zentral gelegen. Und da sind halt so alle möglichen kleinen Geschäfte. Das ist so, so eine Straße, zweispurig jede Richtung, oben so, äh, ja. Mietwohnung unten Geschäfte drin. Und da ist dann mhm. halt so Spielhalle, Pizza, Sushi und was weiß ich, New Market und so. Und dann plötzlich, ja, eigentlich so ein Ladengeschäft: Retro-Spielclub. Und mhm. auf ihrer Website haben die Fotos, das sieht ziemlich groß aus, innen drin. Ich weiß nicht, wie, wo man da überall hingeht. Und ja, die haben halt ein bespielbares Museum mit Computern, Konsolen und Software aus den letzten 50 Jahren. Mhm. Die haben auch eigentlich nur jeden Donnerstag und jeden letzten Samstag im Monat geöffnet. Ne? Mhm. Weil ja. das ist mehr so ein, so ein habe ich das Gefühl, mehr so ein Hobbyprojekt. Ja. Von zwei Typen. Die sehen so aus, die könnten unser Alter sein. Ja, mhm. die bieten das an. Also, sie müssen da ja auch eine Miete zahlen und die verlangen keinen Eintritt. Ne?
1: Also an dem Tag? Nee, generell. Achso, generell. Achso, ich dachte das wäre Also, wegen...
0: hier, hier steht ja. Eintritt... Ach nee, Entschuldigung. Entschuldigung, das kann man anklicken. Eintrittspreise. Okay, sie verlangen Eintritt. Weil ja. ich dachte mir, das können die ja nicht machen.
1: Ja, irgendwie musst die Miete auch bezahlen. Ja,
0: ja. ja. War ich gerade selber ein bisschen... Äh, ja, wie gesagt, das äh, werden wir uns sicherlich mal angucken, wie gesagt heute auch bei dem Pisswetter, weil du kannst da auch nicht gut in der Nähe parken, aber das ist richtig cool, die haben wirklich alles so Atari ST, Commodore 16, 20, 64, Vectrex, diese vector konsole mhm. und die haben wohl auch alle irgendwie es geschafft, die Dinger an Flachbildschirme anzuschließen, die haben da nämlich wohl jede Menge Baugleiche Flachbildschirme, allerdings 4 zu 3. Ja, gemacht
3: der Sinn, ja. ja.
0: Weil zum Thema, wie... Röhre kriegst du
1: wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee,
0: wird schwierig. Ja. Aber zum Thema C64 und äh, Flachbildschirm habe ich später irgendwann noch mal was im... Äh, genau, wo bin ich? Da im. Ne, habe ich das hier. Ach, das könnte ich doch einfach... Ich mache das einfach mal. Wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking und passen zu dem eben Gesagten, wir hatten hier vor ein paar Folgen, ich kriege das nicht mehr zusammen, hatten wir, ähm, da hat das einer sich selber eine Grafikkarte ISA-Port, ne? also richtig mhm. alt, ja. dass jemand sich äh, eine ISA-Steckkarte selber konzipiert hat, mit einem HDMI-Ausgang. Damit mhm. er halt ein Steinzeit-PC an einen Flachbildschirm anschließen kann. Ja. Weil VGA mhm. ist ja Blöd, weil du hast ein digitales Signal, das wird analogisiert
1: und wird dann wieder... War VGA nicht auch schon digital? Nein. Das ist nur anders digital, aber VGA analog? Okay. Meine ich. Ne? Ja, das will ich, ich einen ich, ich weiß es nicht, nicht ich möchte sprechen widersprechen, sondern ich weiß es wirklich nicht. Ja, so. Und hier geht nicht es. Die stimmt. Jetzt, Entschuldigung, das habe ich es ja VGA-Analog-DVI war die digitale Variante ja, früher. Genau. Für, für Monitore. Ja.
0: ja. So. Und wenn ich das richtig, ich habe es mir hier notiert, es kommt über Westkirchen-Andy. Der hatte was gepostet: einen Beitrag. Ich verlinke jetzt nicht den Beitrag, sondern gleich das YouTube-Video. Ähm, da hat jemand, äh, der so ein C64-Kanal oder auch Retro-Hackshack Retro nennt sich der Kanal, der präsentiert nämlich ein System. Er sagt in dem Video am Anfang, ich habe euch ja letztens das und das System vorgestellt, um ein C64 an ein HDMI ne, zu kriegen. Und hier wirbt er damit mit einem neuen Verfahren. Das ist halt Hardware gebastelt. Geht dann halt, und es geht darum, dass er es sagt, ich, ob, er, <lacht> ob er es schafft, in 60 Sekunden das Ding einzubauen. Mhm. Und es ist natürlich nicht trivial, weil du musst da Ne, er hat dann da so ein Chip beziehungsweise so ein, wie, wie nennt man das? Es sieht so, ich, ich habe mir jetzt nicht so genau den Einbauvorgang angeguckt. Es ist auch sehr lang, das Video. Also 60 Sekunden bezieht sich auf den Einbau. Das Video geht eine Viertelstunde. Und es geht eben darum, dass die, die müssen ja irgendwie an den Grafikchip des C64, wo ja irgendwie das Bild digital vorliegt, da müssen sie ja ran.
3: Mhm.
0: Bevor es dann blöd ganz analogisiert wird in ja, ein klar. Kabel, Antennenkabelsignal mhm. und so weiter. Naja, und wie gesagt, in dem, mit dem Bausatz, den er hat, geht es in 60 Sekunden. Ist natürlich trotzdem nicht trivial. Sieht auch immer noch von der Verkabelung sehr äh, spannend aus. Also es kommen immer noch ein paar Kabel mit Krokodilklemmen zum Einsatz, um irgendwie mhm. frei fliegend irgendwelche Sachen zu verbinden. Aber nichtsdestotrotz, am Ende hat er halt einen C64, der relativ direkt ja, per HDMI-Kabel an ein mhm. Flachbildschirm angeschlossen ist. Das ist natürlich genial. Ja, cool. mhm. Vielleicht wird man irgendwann mal bei Ebay gemottete C64s kaufen können. Okay, ja. Ne? ja. Die, die dann halt, was weiß ich, äh, ja, eine Breakout-Box haben, wo dann du dein HDMI-Kabel anschließt. Gut, was hast du denn hier in diesem
1: Sektor? Wir sind jetzt im Nerding angekommen, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ne? Nörding, Kau, den
0: Ach, guck mal, jetzt habe ich bei dem Ganzen vergessen, dieser Retro-Spiele-Club, dieses Computerspielmuseum, die haben auch einen Podcast. Deswegen passt es doch Ach, passt es doch als Übergangsthema.
1: Genau. Gut, ich, hab, äh, ich habe meine Straße hollandisiert. Du hast ich gebe das auch schon länger, aber ich habe das zumindest, also ist mir jetzt bei, bei Mastodon quasi vor die Füße geschmissen worden. Es du gibt hast eine Seite, die heißt. Soße
0: ja? draufgekippt.
1: Oh, Spargel hätte auch wieder so. <lacht> Nein, Die Zeit ist ja vorbei. Grünkohl ja, ist, eher, das ist jetzt das sehr, schon
0: wieder vorbei. Das ist sehr antizyklisch, wenn du jetzt äh, Spargel <lacht> essen willst.
1: Nee, es geht um die DutchCyclingLifestyle.com. Ähm, da kannst du einfach, da gibst du einen Straßennamen ein oder eine Adresse generell. Ähm, und das, Dann sucht er sich quasi bei Google Maps das Bild raus, was ja... Wahrscheinlich geht es deswegen auch noch nicht so lange, weil die Maps ja erst relativ kurz deutschlandweit verfügbar sind. Und dann sagt und dann versucht der KI quasi das so auszusehen zu als wenn diese Straße in den Niederlanden gewesen wäre. Also er macht dann Blumenpest, äh, Pesten, Kästen hin, äh, Fahrradwege und so weiter. Und das funktioniert bei einigen Straßen ganz gut. Ich habe zum Beispiel meine Straße hier genommen, die sah echt, echt, echt schick aus hinterher. Was einfach generell schwer funktioniert, ist erst, wenn die Perspektive nicht passt, also wenn es mal wegen der Straße so ein bisschen nur bergab abgeht oder sowas, dann vertut er sich ab und zu. Und diese ganz breiten Straßen, wahrscheinlich kommen wir ja generell nicht, also das wahrscheinlich hat die KI in den Lerndaten nicht voraussehen können, dass es sechsspurige Straßen gibt, so ungefähr. Äh, da funktioniert das dann wieder nicht mehr. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ich habe hier probiert, ich habe äh, Landungsbrücken mal probiert, das sah deutlich schicker aus, als es jetzt aussieht. Also das äh, macht, macht die KI, also man kennt schon noch die Fehler, sage ich mal. Ähm, ja, aber das macht einfach Bock, da mal ein paar Adressen einzugeben und gucken, wie künstler denn wohl aussehen. Die macht immer so drei, vier Vorschläge, die kannst du dann, wenn du willst, natürlich weiterteilen. Ähm, ja. Tja. Ja, spaßige Sprache. Könnte ich
0: auch mal mit unserer Straße hier überlegen.
1: Ja. Ich glaube, die hat die richtige Breite für sowas, sozusagen. Das würde mhm. wahrscheinlich gut funktionieren.
0: Ja, am liebsten würde ich das aber mit der nächsten Querstraße oder oder hier, der, kennst kennst ja, Fahnenkrönen.
1: Ja, also,
0: klar. wenn wir da abends oder auch so, oder ja, gerade abends spazieren gehen, die Hunderunde, die, oh, was da abgeht, verkehrstechnisch. Also, was da alles auch, <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie momentan auch eine ne Abkürzung oder, oder generell und dann ist da ja eine Seite zugeparkt und mhm. oh, ja. was da abgeht und. SUVs, die dann einfach mal kurz über den Bürgersteig fahren, obwohl du da gehst und so. Das ist immer wieder lustig.
1: Hm. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gerade dieses Stück so inzwischen, also es ist natürlich sehr lokal, da weiß keiner Mensch, wovon wir reden, <lacht> aber was vom Fahrtenkunden abgeht, was quasi zwischen den Pferdekoppeln lang geht. Ja. Da, das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch sehr schick aussieht, auf holländische Variante. Sozusagen.
0: Ja, da wird halt auch leider, also dass da 30 ist, ist ja auch mehr ein Serviervorschlag, als dass die ja. Leute sich da dran halten. Ja, gut. Ja. So, es gibt ein, es gibt ein gutes Omen, habe ich es genannt. Und zwar hat jemand gepostet ein Screenshot von Firefox Nightly. Also das ist ja der Nightly-Build mhm. von Firefox. Ich weiß nicht, wann das wirklich mal es in den, weiß ich nicht, Release Firefox schafft, aber es sieht gut aus. Und zwar sieht man auf dem Screenshot Firefox, man sieht die Adressleiste, in der Adressleiste sieht man einen Link und der Link endet, wie so oft, auf einem Fragezeichen und dann kommt UTM-Source und bla 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 bla. Und dann hat äh, der Mensch, der das gepostet hat, hat den ganzen Link, der ist sozusagen markiert und dann wurde offensichtlich die Rest, rechte Maustaste gedrückt, weil es erscheint ein Kontextmenü. Und in diesem Kontextmenü gibt es Zusätzlich zu Cut, Copy, Paste und so weiter gibt es jetzt einen neuen Eindruck, trag wohl. Copy without side Tracking. Mhm. Und wenn das es in den Firefox schafft, werde ich so ein glücklicher Mensch sein, weil ja. es so ein Peter ist. Jedes Mal, wenn ich für die Sendungsnotizen, sprich für die Kapitelmarken, es machen ja alle mit. Ich habe das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Ja. Also D, äh, ob nun T-Online Redaktionsnetzwerk Deutschland Tagesschau, überall steht hinten noch HTML? Fragezeichen, UTM Source, Twitter oder Mastodon, äh, mhm. Tagesschau.de, weil sie, ne, über welchen Account haben die Leute denn den Link gefunden? Oh, es ist zum Kotzen. Und dann immer mit der Maus genau da rein zu klicken vor das Fragezeichen und dann, oh, wie gesagt, ich werde ein. Fröhlicherer Mensch sein, wenn es, <lacht> wenn es die Funktion, ich, ich ha, letztens kam, glaube ich, auch ein Firefox-Update, das äh, 119er war das, glaube ich, da ist es leider noch nicht drin. Aber wer weiß, vielleicht im nächsten.
1: Ich würde mich freuen. Einfü es gibt Einfügen und Los, also das ist ja, ein, das, Einfügen und Enter automatisch. Genau, ja. genau, das gibt es schon lange ja. Einfügen und Los, ja. aber. Jetzt will ich nur gerade, okay, das klappt wahrscheinlich deswegen, weil mittlerweile, weil eben es da keinen Wildwuchs gibt, ne? weil es wahrscheinlich alles irgendwie Google Analytics ist, also ich meine, dass der Parameter immer gleich heißt.
0: Ja, ja, also die gucken ne, vielleicht einfach nur, auf, gut, Fiese ist ein Fragezeichen, kann natürlich auch irgendwie... Deswegen meine ich
1: ja, wahrscheinlich gucken die tatsächlich auch dieses UTM, heißt ja. glaube ich, ne? also ja. explizit diesen String wahrscheinlich und den ändern sie ja auch in der Regel wahrscheinlich nicht, nicht deswegen ab, weil es ja wahrscheinlich gerade Google Analytics ist oder sowas, was sie eben alle gleich benennen müssen. Ja. Ja. Gut, dann äh, möchte ich mir ganz kurz bedanken bei dir. Oh Gott. <lacht> Für deinen USB-Hub. Ja, ganz ruhig. Ja, ah. <lacht> Ich USB-Hub angekommen. Das Dankeschön alleine verdient ja eigentlich keinen Kapitelmarke in Nerding. Ich habe aber tatsächlich was bemerkt. Ähm, interessanterweise, mein Stream Deck mag den nicht.
2: Mhm.
1: Und zwar, wenn ich ihn anklemme, dann siehst du, er kriegt Strom. Du kriegst quasi dieses Logo, was er beim Hochfahren hat. Also mhm. dieses, diesen großen Play-Button sozusagen. Liegt aber nicht weiter. Mhm. Also ich habe das, also für mich jetzt nicht Schlimm, ich habe das Team Deck woanders dran andere Dinge dran gehängt, die das überhaupt nicht stört, aber ich fand es so interessant, dass es tatsächlich, äh, also es ist ein USB-C-Hub, also mit, mit mit Stromversorgung halt, aber dass es wohl Devices gibt, wo das dann irgendwie einen Unterschied macht, ob man es direkt an den Computer anklemmt oder eben auch nicht. Mhm. Stimmt, ich überlege gerade,
0: ich habe ja denselben, nicht denselben, ja. den gleichen habe ich ja im Einsatz mhm. und ich glaube, ich hatte das Problem auch, dass das Steam Deck nicht also ich habe das Steam Deck hängt, glaube ich, wirklich direkt. Stream. Ach, ich bringe die wieder durcheinander. Ja, das ich weiß. Stream
1: Deck. Ich, ich auch. Ich auch nur, weil ich müsste auch nachdenken, wenn ich nicht einen Blick nach rechts werfen könnte und sehen könnte, nee, was mein, draufsteht.
0: Meiner ist ja im Keller, deswegen sehe ich den hier ja. nicht. Also der Stream Deck äh, gehört, glaube ich, zu den Devices, äh, die direkt an dem Rechner hängen. Ja.
1: Auch Aber also die Frage ist, warum? Ne? Also man müsste ja nicht, eigentlich würde man doch erwarten, dass dieses keine Ahnung, das ist ein Netzteil, das hat dann irgendwie jetzt Transist Transistoren transistoren wird es jetzt nicht mehr sein heutzutage. Genau. Ne? Aber im Prinzip versteckt er nur ein Signal, warum das einen Unterschied macht. Ne?
0: Ja. Also er kriegt genug Saft, weil ich hatte das tatsächlich mal, dass ich ihn an einem passiven oder oder dass ich dass ich das Netzteil, dass der Stecker vom Netzteil nicht richtig steckte und dann sahst du, dass das Bild wirklich ein bisschen runtergedimmt war. Beziehungsweise man kann ja auch die einzelnen Anschlüsse haben ja, jeder jeder Anschluss hat ja nochmal eine Taste. Ja, zum und einen die aufschreiben, einzelnen, genau. Ja. Die einzelnen Anschlüsse nochmal, ja interessant,
1: hm, aber freut mich das an sich, funktioniert cool ähm, kann ich gut gebrauchen, klappt alles sonst
0: ja, dann, ich habe, das ist jetzt kein Lieferant ähm, Amazon schickte mir eine E-Mail und sagte, ah, du hast hier mal was gekauft und da hat der Hersteller jetzt gesagt, oder Frank Reich hat gesagt, äh, Produktrückruf und ich so Okay, worum geht's? Ja, um diese Duracell-Batterien. Ich so, aha, ja, ich erinnere mich, dunkel sie gekauft zu haben. Gucke ich nach. Okay, die habe ich am 26.12.22 gekauft. Also vor mhm. fast einem Jahr habe ich so ein Viererset Duracell CR2032 gekauft.
1: Samt Hasen.
0: Ja, ist sogar drauf. Also der Hase ist, ist sogar <lacht> abgebildet. Ja. Und dann steht da sogar extra nochmal drauf, Baby Secure Pack and Battery, also dass die noch mal super sicher angeblich verpackt sind, weil ne, hat man ja auch schon mal gehört, Babys die Ach so verschlucken Batterien ist gefährlich. Ja, yeah, ja, ja. ja, ja. Und ähm, ja, und dann hieß es ja Rückruf und ich so, warum? Ja, Rückruf, weil Gefahr des Verschluckens. Ist so, ja natürlich mhm. besteht die Gefahr des Verschluckens. Deswegen steht ja. der ja auch immer tausendfach drauf, sei vorsichtig. Und mhm. dann heißt es auch, ich glaube, dann sind die noch mit Bitrex überzogen, mit so einem Bitterstoff, dass wenn ein Kind die in den Mund nimmt, die gleich hoffentlich wieder ausspuckt. Äh, sagt, und ich ja. so, ja und was ist jetzt, wo wo ist jetzt das Problem, weshalb das Ding zurückgerufen wird? Und dann bin ich, äh, haben die verlinkt, Rappel heißt die Seite, Rappel Konso, ist eine französische.
3: Mhm. Mhm.
0: Äh, Rappel, nicht auf das Zurückruf? Auf, kann auf, auf kann sein. Ah. Hab mir die wieder von Google übersetzen lassen. Da steht dann, Rappelkonso bleibt weiter stehen, weil ist äh, eine Grafik unter, unter Website mit Warnung vor gefährlichen Produkten. Und links davon Logo Republique Française. Das ist also eine hoch Seite. Mhm. Und dann steht hier so, ja, Duracell, mh. Ganz Frankreich, Vertriebspartner kannst du eine PDF runterladen mit allen Liste der Verkaufsstellen und so. Praktische Informationen Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bei Labortests der DGCCRF, wahrscheinlich so Stiftung waren Test auf Französisch, traten Risse auf. Die größer waren als die maximale Größe des internationalen IEC-Reistests in Klammern eu standardverpackung Risiko des Batteriezugriffs. Das heißt, die machen das Produkt mhm. zurück, weil die Verpackung zu leicht reißt. Sprich.
1: Mhm, weil der Kinderschutz nicht, 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 ja. nicht funktionieren könnte. Ja.
0: Dachte ich so. Ja, gut, ist konsequent. Mhm. Ja. Und dann habe ich geguckt in meinen Batterieschublade. Eine habe ich noch. <lacht> und da dachte ich mir, nee, also ist ja. Und die war wirklich nur noch in seiner, in ihrer eigenen, also ne, in ihrer Einzelverpackung. Also du kannst dann aus der Viererverpackung, jede Batterie ist nochmal einzeln verpackt und du kannst sie quasi aus der umgebenden Verpackung rausnehmen. Und so einzeln lose habe ich sie jetzt in meiner Batterieschublade liegen. Mhm. Wie gesagt, ist nochmal eine Kunststoffhülle drum, wo ich sagte ja, nee, also ich werde jetzt nicht diese eine Batterie zurückschicken und sagen, gib mal das Geld zurück. Würden die wahrscheinlich mhm. machen, aber es besteht hier ja nicht die Gefahr, dass, ja. Aber fand ich spannend. Also, die wurde verkauft vom 12. Mai 22 bis zum 5. Oktober 23. Frage ich mich natürlich, warum erst Mitte Oktober dann man das feststellt und das Ding zurückruft. Aber, war spannend.
3: Mhm.
1: Obwohl, ich habe jetzt einen kleinen Faktencheck auf nördischer Basis. Ich habe mir gerade Rapell angegeben. Mhm. Das Spannende war, okay, es war Recall auf Englisch, aber mhm. was ich noch spannend finde, eine andere Option, das zu übersetzen, heißt Abseiling. Wusstest du, dass das ist ein englisch Wort, ist? Das heißt, für dich abseilen. Mhm. Aber wusstest du, dass es ein Abseiling gibt? Das finde ich, find ich gerade eben gerade sehr spektakulär. Nee. Ab oder Abseiling, wie man das auch immer aussprechen <lacht> mag.
0: Ja. Er gibt, hat einen englischen Wikipedia-Eintrag ja. abseilig. Ach, Rappel <lacht> Redirects hier, okay. Okay.
1: Äh, ja. Du. Gut, dann mache ich weiter mit äh, Nextcloud mal wieder. Äh, eines meiner Lieblings, ich, ich update immer Dinge-Themen. Ich mhm. habe ja Nextcloud, oder also ich hatte in dem Fall Nextcloud 25. Sind mittlerweile schon bei 27 angekommen und ich habe immer gewartet, wann kommt denn mal das Update endlich auf mindestens 26. Natürlich in Major Version gibt es neue Features und so, wollte ich endlich immer haben und kam nie. Und ich hatte immer schon die Warnung, also nicht immer, also schon lange schon die Warnung, ey, deine PHP-Version 7.4. Also es gibt bei, bei, bei Nextcloud gibt so es ein, so, ein, so, ein, so ein Dashboard, wo der das sagt, folgende Warnung im System, das könntest du optimieren. Es gibt so Sachen, die sind ganz schlimm. Es gibt so Sachen wie, ja, wenn du SVG willst, dann musst du folgendes Paket noch installieren. Ne? Also, dann kann ich deine Videos nicht transcriben, wenn du folgendes Paket nicht auf deinen Maschinen installiert hast. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es da so Tipps, was man besser machen könnte. Und Unter anderem stand immer, ja, PHP 7.4 ist eigentlich völlig veraltet. Ähm, aktualisiere doch mal Version 8. Hm. Das Problem ist, Nextcloud 25 funktioniert nicht mehr mit PHP 8. <lacht> Wenn du das nämlich installierst, dann geht da einfach gar nichts mehr. Hast einen schönen Error 500, ähm, Server Error, geht nichts mehr. Dachte mhm. mir, okay, habe das irgendwie vier, fünf Mal versucht, habe immer vor Snapshots gemacht, hat nicht geklappt, zurückgerollt, keine Lust, will mit dir nicht, nicht fünf, sechs Stunden mit beschäftigen. Gut. Ähm, und dann hab, kam jetzt irgendwo mal so ein Update, ja, neues Update für Nextcloud 27 hier, jenes und, dieses und jenes. Und übrigens, ähm, aktualisiert doch bitte, und falls ihr das, falls Sie noch 25 seid und kein Update kriegt, liegt das daran, dass ihr eine alte PHP-Version habt. Mhm. Na ne, super, also ich kriege also keine Update-Option, weil ich altes PHP habe, aber wenn ich ein neues PHP installiere, dann kriege ich ja Nextcloud nicht mehr zum Starten. Tja, Ja. Hab dann hier, genau, habt dann hier und da habe gesagt, okay, mach's mal, äh, sei mal mutig. Also generell, klar, Snapshots und so kann ich immer alles schön zurückrollen. Ne? Und ich habe meine Daten auf einer externen Festplatte quasi. Also nicht natürlich alles nicht bei mir, sondern in, in, bei, bei Hetzner in dem Fall. Und die eigentlichen Daten, also was ich da quasi synchronisiere, liegt auf der externen Festplatte. Das Problem ist, die externen Festplatte, die kann ich nicht backuppen. Das sind doch irgendwie 150 Gig oder irgendwie sowas. Das heißt gut, die gehen auch nicht kaputt, also auch wenn ich das Sim System komplett platt machen würde, im Zweifel wären die Daten ja immer noch da, weil es eine andere Partition, sogar eine andere Festplatte ist. Aber dieses Update-Ding von Nextcloud, ich glaube, der verändert auch die Daten. Also du sagst, jo, hier ist eine neue Version, mach mal und er erkennt dann, oh, du hattest vorher eine andere Version, ich mach mal ein Update. Und ich war mir halt nicht sicher, verändert er die Daten oder macht er nur was in der Datenbank. Auf jeden Fall war generell meine Lösung, weil es gab ja keine Lösung. Ich aktualisiere mein Linux-System komplett mit einer PHP-Version und installiere es einfach neu. Weil im Endeffekt ist das natürlich ein PHP-Skript, heißt ja, du entpackst Dateien und schmeißt sie irgendwo hin. Ne? Mhm. Ähm, Habe ich dann auch gemacht, äh, natürlich mit viel setzen und jenes und dieses. Und dann hinterher musstest du noch relativ viel in der PHP-Konfigur rumfrickeln. Äh, und dann sagt er so, ja, äh, nee diese, diese Two-Great-Major-Version. Ich sage, was ist los? Und was dann erkundet, aha, du kannst vom 25 nicht auf 28, äh, 27 gehen, sondern du kannst immer nur eine Stufe hochgehen. Hm. gut, habe ich das gemacht. <lacht> hab ich also erst die 26 runtergeladen. Hat dann auch jemand gemacht, ähm, klappte da auch alles. Und dann konnte ich tatsächlich innerhalb der Oberfläche selber dann das normale Update-Paket laufen lassen. Habe jetzt 27, ähm, habe dann natürlich die nächsten Warnungen gekriegt, so, ja, du musst, weil... Die ganze PHP-Konfiguration war ja auch weg. Er sagt dann so, ja, du hast irgendwie ein Speicherlimit von 256 MB, also was im Standard ist, ist doof, mach mal größer, wenn du größere Dateien hochladen willst. Er sagte aber nie, wo du es einträgst. Er ne? sagte nur, mach mal im PHP Einstellung Speicher höher. Und was natürlich noch schwieriger ist, wenn du es auf Deutsch hast, weil dann kannst du auch nicht nach Google im Endeffekt. Aber gut, habe ich dann eben rausgefunden, dann hatte ich alles fertig. und sagte mir noch, ja, ähm, dein Datei-Locking. Ne? Also... Wer die Datei bearbeitet, ist auf Datenbank-Ebene, ist für eine Performance nicht so geil, mach mal lieber Redis. Also mhm. Redis ist ja so, ein, so eine ultra schnelle Datenbank, sag ich mal, so Redis-Cache. Ähm, da dachte ich, okay, habe ich Redis installiert, das ging auch einfach in Linux. Und füge mal, da stand auch drin, füge mal diese zehn Zeilen so in deine Config ein, habe ich gemacht. Äh, lief auch alles, ich war glücklich und zufrieden, alles schön. Habe auch geguckt, ja, kann ich Dateien angucken, geht super, Bilder, Texte, alles, kann heute, alles super. So, und dann fuhr ich nach Hause, mache meine Vorbereitung für diesen Podcast, habe mein Tablet dabei. Ähm, also, also man muss
0: ich. kurz erklären, nach Hause, Heimat.
1: Genau, also 200 Kilometer weg. <lacht> ähm, und dachte mir, okay, mach mal die üblichen Vorbereitungen, gehe in deine Cloud, lege neue Datei an, dann sage ich, ja, neue Textdatei, äh, Vorlage Blathering ähm, Und dann dachte ich, nö, kann ich nicht. Kein ja, wie es? Geht nicht. Okay, Mist, dann versuch's mal ohne. Mach doch einfach mal, also ohne Vorlage. Ne, aber nur eine Text. Ne, auch nicht. Mir, okay, bist du ganz pfiffig? Lädst du einfach eine alte Datei runter und dann wieder hoch? Ne, oder brennt sie um und lädst sie wieder hoch? Ne, dachte, okay, eine Oberfläche geht's halt nicht, dann geht's halt irgendwie anders. Ne, war da auch nicht. Hab ich dann ins Log geguckt, dass dann, dann war da doch Redis oh, irgendwie doch nicht so, wie ich sollte. Hm. Also der hat dann irgendwie Sachen nicht mehr gefunden, hat wahrscheinlich nicht mehr raus nicht mehr zu schafft zu sagen. Das Ding ist jetzt entlockt. Also man kann wieder was bearbeiten und wie auch immer und hab's dann einfach wieder rausgeschmissen. Weil eigentlich man die Warnung ist da. Es ist so ist ja so. Du hast eine Warnung, willst sie weghaben, aber wenn man es mal genau betrachtet, dieses Feature ist es soll dafür sorgen, dass nicht mehrere Dateien auf der gleichen Datei arbeiten und ich bin der einzige Mensch, der auf, diese, auf dieser Nextcloud arbeitet. Also ist dieser ganze Aufwand völlig für die Katz eigentlich. Und da habe ich gesagt, okay, komm, schmeißt du, also es ist zwar noch installiert, aber Nextcloud weiß da nichts mehr von, jetzt ist es auch erledigt und ich bin jetzt endlich auf dem neuesten, neuesten Nextcloud und kann hoffentlich die nächsten Jahre ganz normaler wieder updaten, ohne jetzt irgendwie komischen php gefrickelt und vor allem auch mal Linux wieder regelmäßig aktualisieren, was ja auch mal so ein unschön war, dass ich nicht konnte. Ähm genau und bei der Gelegenheit hat der neue Nextcloud auch gesagt so oh es gibt so eine wie heißt das Erinnerungsfunktion die ist aber keine Erinnerung setzen sondern quasi deine Erinnerung in Bildern und sowas finden ne? also so mhm. äh, auch übrigens ich habe ja hier ein schönes neues Verteilnis gefunden das nennt sich Google Plus Takeout mhm. <lacht> und hatte mir dann fand ich ganz schön hatte echt alle möglichen Bilder nach 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 Datum und so sortiert die dann in irgendwelchen Beiträgen mal drin gehangen haben und bin dann echt sehr lange in Nostalgie geschwelgt weil ich dann, natürlich alles mögliche, ne, so echte Fotos, aber auch irgendwelche Screenshots, du kennst mich ja, ab und zu poste ich einfach Screenshots und meinen einen Kommentar dazu ähm, und sehr viele alte Dinge gefunden, fand ich dann, ja, fand ich dann sehr interessant. Und er nimmt das auch in dieses, was Google ja auch kann, vor einem Jahr, vor zwei Jahren an diesem Tag und sowas, ne, hat ja quasi meine ganzen Google Plus Beiträge dann auch alle mit mit reingeordnet.
0: Hast du denn den Flaschenöffner ähm, gefunden?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> Ich meine, dass ich dir irgendwie mal einen Flaschenöffner geschickt habe. Ja. Geschenkt habe. Du hast irgendwie ja. auf Google Plus irgendwie was gepostet. Du hättest Probleme, irgendwie eine Flasche zu öffnen, weil kein Flaschenöffner im Haus ist. einen. ja. Und der, das hast du wiederum gepostet. Ich sag mal, man könnte sagen, das war so die, die, der Beginn <lacht> äh, unserer Freundschaft, könnte man sagen.
1: <lacht> okay, ja. Stimmt, da war mal was. Das war so metallischer.
0: ja. Ganz, ganz schlichter Knackenflaschenöffner.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall war es schön. Dann wieder den ganzen Kram zu. Natürlich können wir es jetzt rausnehmen, aber ich fand das irgendwie ganz nett, weil es auch schön wegsortiert, dass es nicht bei den normalen Fotos auftaucht. Und wie gesagt, jetzt habe ich den ganzen Kram erstmal komplett am Laufen und ich habe das Gefühl, es geht jetzt auch, weil ich arbeite jetzt ja auch jetzt gerade quasi meine Notizen auf, auf, der, auf der neuen Version, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was. Ich habe jetzt aber auch noch nichts gefunden, wo ich sage, das ist das krasse neue Feature, was ich vorher nicht hatte. Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ja, das ist jetzt endlich mal erledigt. Mhm. Tja, ja,
0: ich überlege gerade, unsere Software ist ja auch schon etwas länger am Start. Ich müsste direkt mal ausprobieren. Ob, also theoretisch solltest du bei unserer Software von wirklich einer uralt Version in einem Rutsch auf die aktuelle. Also und damit rede ich mhm. von Uh, lass mich kurz rechnen. Wir haben 2023, wir sind 98 auf den Markt gegangen, aber die Version nicht. Also sagen wir neu, also sagen wir so: mit, Du könntest, glaube ich, 20 Jahre solltest du eigentlich in einem Rutsch mhm. ne? äh, updaten können. Ja weil auch unser Datenbankkonvertierungsprogramm eigentlich in der Lage ist, wirklich von, das ist der, eigentlich der entscheidende Punkt.
1: Also Und, inkrementell sozusagen. Ja, ja. Das, alle durchgeht, ja. ja, ja, ja das,
0: das größte Problem mittlerweile ist, dass wir irgendwann mal von den MDBs auf die ACCDBs umgestiegen sind. Und mhm. das setzt natürlich voraus, dass auf dem Rechner eine Access-Version ist, die beides spricht. Ne? Also die, ne, wenn du eine uralte Access-Version hast, die kann zwar MDB, aber noch kein ACCDB. Und wenn du eine zu neue Version von Access hast, die kann zwar ACCDB, aber kein MDB. Du brauchst, mhm. was weiß ich, welche Versionen sind das? 2.7, 2.10, 2.13, glaube ich, schon nicht mehr. Also es gibt wirklich, glaube ich, nur ein, zwei Versionen von Access, die beides sprechen. Und so eine Version brauchst du dann, um die MDBs in ACCDBs zu konvertieren. Deswegen mhm. ist es auch meistens so, wenn ein Kunde sagt, ein Update kauft und wir sehen schon, oh Gott, der hat eine Version, die noch MDBs hat, dann sagen wir, schicken Sie uns die Daten, wir machen das für Sie. Mhm. Ah ja. das, ist, das spart viel, viel Nerven mhm. an, der, an der Hotline. Und das ist halt auch kein, kein Aufwand. Ja, dann war eine Meldung, die wirklich, also wirklich auf allen Kanälen rauf und runter, kreuz und quer. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig das den Deutschen wohl zu sein scheint. Google Maps zeigt demnächst auch Tempolimits an. Also mhm. das, was fast jede Navi-App oder jedes ja. Navi-System grundsätzlich kann und macht. Also das machte das eingebaute Navi in meinem alten. Das macht jetzt das VW-Navi in meinem das ist ja eigentlich nicht im, im Auto, sondern ist ja eine App auf dem Handy, die sich mit dem Auto verbindet, die ich aber nicht benutze, weil ich benutze dann doch lieber Google Maps. Und Google Maps kriegt jetzt tatsächlich die Anzeige der aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzung in der App. Was ich finde schon eine ganz interessante Funktion ist, nicht unbedingt innerorts, wobei da auch, aber gerade so auf der Autobahn. Wenn du dann mal irgendwie so, hm, war hier jetzt noch... 100 oder war das nur ja. bis zur Auffahrt oder wie auch immer. Naja, und äh, ich äh, hatte noch vor gar nicht langer Zeit, war auch wieder ein Tipp, ja, äh, du, wenn du die Software, inst also App, wenn du die App installierst und mit dieser neuen Funktion, dass man eine App als Layer über eine andere App legen kann, mhm. offensichtlich gibt es das, äh, konntest du nämlich dann eine App installieren, die nichts anderes kann, als anhand der aktuellen Position zu sagen, welche Geschwindigkeitsbegrenzung da gilt. Und dann konnte die App quasi nur dieses Verkehrsschild als auf dem transparenten Layer packen und diese mhm. App hast du dann über die Google Maps App gelegt. Klingt jetzt nicht gerade trivial. Ja. Umso erfreulicher ja. Google Maps bekommt jetzt eben die Funktion und ich sag mal, und das heißt, die gibt es in anderen Ländern schon länger. Nur halt in Deutschland noch nicht. Ja. Hier steht äh, Block, in weiteren Ländern. Also in anderen Ländern. USA, Italien, Niederländer gibt es das schon. Und jetzt kommt Polen, Deutschland, Österreich. Weil ich sag mal, die sind ja überall längs gefahren. Die wissen ja, wo welches Auto, äh, Verkehrsschild steht.
1: Ja klar. Ruhig, ne? Also ja. sollte das. Bei, ja halt, Das ist ja schon, schon sehr dynamisch. Ne?
0: Ja. Kann sich auch schnell mehr ändern. Also ja. wahrscheinlich gilt ja auch immer, also entscheidend ist, was du als Fahrer siehst oder Fahrerin und nicht, hm. was die App anzeigt.
1: Ja, im Zweifel musst du dich natürlich, gilt das nicht sozusagen, ja. Gut. Ähm, ja, dann habe ich eine super, super neue Kickstarter-Kampagne gesehen, die bestimmt Sven total geil finden wird, weil das ist ja leicht ironisch. Ich, ich frage mich, vielleicht kann Sven wirklich sagen, das doch, das macht total viel Sinn. Es gibt jetzt ein Ultraschallküchenmesser auf Kickstarter. Ein ähm, Bitte, was? Das ist damit, damit das Gemüse nicht kaputt gedrückt wird. Wobei ich denke auch, okay, mit scharfes Messer, dann wird das auch nicht kaputt gedrückt. Ja. Deswegen frage ich mich tatsächlich, was das soll. Kostet läppische 350 Euro oder so. Ähm, ja, es ist halt Ultraschall. Und du hast eben noch das Problem dazu, weißt du, es hat so natürlich, damit diese Technik funktionieren kann, also das vibriert natürlich logischerweise ganz schnell, mhm. ähm, hast du natürlich, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Tortenmesser, die Musik machen können? Es gab mal so Tortenmesser, Dunkel. die konnten Happy Birthday to You spielen.
3: Oh Gott. Das ist ja. so, so Tortenheber, ja,
1: ja. nicht Messer so Und die haben natürlich auch, damit diese Elektronik da reinpasst, so einen sehr großen Plastikgriff, der schon total super billig aussieht. Und dieses Messer hat natürlich auch, weil die Technik da irgendwie reingehört, auch so einen sehr, sehr großen Plastikgriff, der vielleicht ein bisschen höherwertiger aussieht, aber ich frage mich echt, ja, also welches Problem damit gelöst wird? Ich finde das technisch sehr interessant, dass man sowas baut, aber ich in der ich glaube, die haben tatsächlich relativ viel Geld auch schon auf Kickstarter gesammelt, wo offensichtlich sehr viele Menschen der Meinung sind: Das ist eine gute Idee, das möchte ich haben. Mhm. Ähm, ja, ja ich, ich gehe mal auf Kickstarter drauf. Ja. Obwohl, ja, sie haben erst 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 erst, anvilieren 17.000, brauchen irgendwie 60.000. Also 17 haben sie, 60 bräuchten sie. Äh, ja, 50.000 Bewegung pro Sekunde.
0: <lacht> ja das ist das ist einfach die ähm, die nördische Version also meine Mutter hatte irgendwie in den 80er 90ern hatte die auch so ein elektrisches wie nannte sich das elektrisches Kuchen Kuch, ach
1: elektrisches Küchenmesser hatten meine Eltern damals auch
3: ja das, das war, war,
0: genau für Brot ne für ja, Brot ja so, in erster Linie genau so ein Monsterkasten und ja. vorne ein Messer, wo dann die Klingen so hin und her gingen. Also eigentlich wie ja. so ein bisschen wie so ein Fuchsschwanz, wie ein elektrischer Fuchsschwanz. Ja. Nur halt, also als wenn du zwei Küchenmesser klingen hin und her aneinander und damit schneidest du. Dann konntest du Brot, Fleisch, Braten und so. Und das ist für mich jetzt einfach das Ganze ein bisschen nerdiger, dass du sagst, ja, das geht jetzt hier nicht so rackel, rackel. Sondern Aber ich
1: sehe gerade, das macht, macht doch Sinn, weil es gibt eine App. <lacht> Oh, ich will nicht. Spielen. Da kannst du die Frequenz einstellen und sowas.
0: Oh, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das Messer an Orte packen, wo es nicht
1: hingehört. Ich glaube, beim Messer ist die Gefahr dann eher gering. Oder die Gefahr halt sehr groß, wenn man da nicht aufpasst. Ja. Gut, du das. Oh Gott. Ach ja, was haben
0: wir denn noch Schönes? Äh, ja, Laser plus Papier gleich RFID. Und zwar haben Leute, Menschen, die Idee und haben da wohl auch Prototypen. Ich weiß nicht, wie gut es schon funktioniert. Das sind Graduates. Okay, Royal College of Art. Okay, es ist mehr Kunst als, aber es soll eigentlich auch funktionieren. Und zwar, wir kennen ja alle RFID-Tags. Mhm? Ne? Und äh, die werden ja meistens so Etiketten, Klamotten und dann hast du, was weiß ich, zwei Pappen und zwischen den zwei Pappen ist dann irgendwie ein bisschen Kupferlage, um mhm. halt Antenne, Chip etc. zu machen. Und das ist natürlich wieder ressourcentechnisch scheiße, weil du brauchst halt Kupfer und Chip und ja. Hinterher, das Etikett wird weggeschmissen, geht also auch in keinen Recyclingprozess. Die hoffen, das jetzt besser hinzukriegen, dass sie ähm, mit einem Laser das Papier verkohlen und dann diese Kohle, also dieser Kohlenstoff quasi stromleitend wird. Und dass sie quasi mit dem Laser einfach die Strukturen, die du sonst, ja, in Kupferform hast, dass sie diese Strukturen mit dem Laser auf Papier brutzeln und dann, ja, man weniger äh, Metallkomponenten braucht. Also wie gesagt, this circuit is carbon based, ja, kohlenstoffbasiert. Mhm. ja, und kann natürlich dann entsprechend recycelt werden wie Papier cool ja Ob das so richtig funktioniert also wie gesagt die es gibt da irgendwie jetzt eine Firma und drei Gründer und ja sind da am forschen und machen und tun und hoffen dass es vielleicht irgendwann ja ich weiß nicht ich glaube den eigentlichen RFID Chip wirst du wahrscheinlich nicht so einfach herstellen ja, ich
1: frage mich ja gerade was was hast du denn also die ja, die Antenne. Große, der, der Elektronikanteil überhaupt ist. Genau, du hast ja im nur eine Antenne, oder? Also, ich, also ich weiß ja nicht, wie viel Informationen da drin stecken. Ob das dann auch im Endeffekt nur so, ob das noch ginge oder ob das dann doch ein bisschen komplexer ist, dass du das eben nicht einbrennen kannst.
0: Ja, also wie gesagt, die Frage ist, irgendwas, ich sag mal, irgendwas Intelligentes muss da ja sein, was du, ne? wie gesagt, die Antenne ist klar, aber irgendwas äh, Intelligentes muss da ja, auch, also ein Chip muss da ja auch noch sein und den wirst du nicht einfach nur durch Laserstrahlen auf Papier brutzeln können. Ne? Aber wie gesagt, die Antenne mhm. ist ja wahrscheinlich massetechnisch vielleicht äh, der größte Anteil. Ne?
1: Ja, das erkennt man ja auch immer, so ist quasi ja immer ringsum, um, um diesen kleinen Chip in der Mitte im Wesentlichen. Das ist ja die Antenne da nicht immer.
0: Vielleicht ist es auch ein großer Scam.
1: <lacht> Damit funktioniert es aber auch zu gut an Kassen, ich glaube nicht. Nein, ich meine ach, du jetzt, meinst, das, das Brutzeln die, an sich. Ne? Ja, ja. wer weiß. Paper
0: ja. RFID Wie gesagt, ich, ich fand es interessant, die Vorstellung, ja. Ja. dass man einfach ja. ein bisschen Papier verkoh verkohlt und dadurch elektrische Leit Leitfähigkeit erreicht. Mhm. Die Frage, wie, wie groß die ist. Hängt vielleicht auch noch vom Papier ab und von was weiß ich was.
2: Mhm.
0: Jo.
1: Gut, dann hat Microsoft sich gedacht, äh, was können wir tun, damit Leute etwas zufrieden mit uns sind, mhm. äh, womit wir sie garantiert nicht nerven werden? Und das ist, äh, sie haben in Edge etwas Neues eingebaut. Mhm. <lacht> und zwar, wenn du jetzt Chrome herunterladen willst, dann möchte Edge ganz gewissen, warum denn überhaupt? Du musst quasi dann erstmal durch eine Umfrage.
0: Äh, durchkämpfen. Beantworten durch Sie diese 20 Fragen und ja, dann ja. geben wir Ihnen den Chrome. <lacht> <lacht> oh, echt. Die, die lernen das auch nicht, ne? Also die. Nee. Machen immer immer weiter. Ja, Ich
1: habe hab eben jetzt von meinem Tablet, habe ich jetzt auch wieder erstmal so. Ich dachte, ich hätte sämtlichen Spam rausgeschmissen. Dann habe ich rausgefunden, du kannst beim Tablet unter Windows von, also, wenn, bei 11, vielleicht generell, also, wenn, wenn du Touch hast, von links nach rechts so rüber swipen und dann hast du plötzlich ein neues Fenster auf, wo auch nur noch Werbung, Dinger und, und Internetnachrichten über Edge kommen, die ich dann mhm. auch noch irgendwie relativ kompliziert loswerden musste. Ja. Das so, ist alles so Sinn, wie beim ja.
0: Android-Handy, wenn man vom Startscreen nach rechts und dann kommen die, die, Ja, genau, sowas was, was, was Google da das macht, Cover. das macht,
1: das ist dann bei Windows 11, zumindest auf dem Tablet, ist das dann eben auch, dass es dann nur im, im Überedge edge der ganze Kram noch wieder drin ist.
3: Oh, nee. Ja. Ja.
0: Die lernen das nicht mehr.
1: Ja. ja, du darfst wieder.
0: Ich darf wieder. Ja, ich ähm, drück mich gerade vor so einem etwas, das ist doch ein etwas schwierigeres Thema. Ich mache erstmal mal die, die leichteren Themen weiter. Und zwar ähm, aller guten Dinge sind Meistens drei? Ja. Äh, Apple hat äh, angekündigt ein Scary-Fast-Event hm. um, ich weiß nicht, war das... halloween nee, oder was? Ja, also um Halloween herum. Ich weiß nicht, wann genau das Event wirklich war. Also die Meldung ist vom 30. Vielleicht war es gestern, aber Halloween ist heute. Aber wie gesagt. Und was haben sie vorgestellt? Äh, Devices, also MacBook, nee, ähm... IMAX, glaube ich, und auch andere. Jedenfalls entscheidend, Geräte mit dem neuen M3. Also sie haben noch mal wieder an ihrem äh, Prozessor äh, rumgedrechselt und ja, der ist natürlich jetzt wieder noch faster faster als Fast-Fast. Mhm. Wo ich mich frage, also was ich so gehört habe über den M3, über die M1. Und, ja, also der M1 wurde ja schon immer gelobt, rasend schnell, mhm. ohne Lüfter und so weiter. Und okay, es geht halt noch weiter, weiter, weiter. Ähm, interessant war eigentlich noch so eine andere Meldung auf Petapixel, dass nämlich das, das ganze Event, dieses ganze Scary Fast Event, wurde komplett gefilmt mit dem iPhone 15 Pro Max. Mhm. Das heißt, die sind so konsequent, dass sie sagen, ja, wir machen hier so ein Event und machen dafür äh, Bildmaterial, also Videomaterial, ich sag mal so, die, hier sind ein paar Behind-the-Scenes-Shots, wo du denkst, so echt riesen Lichtstrahler. Klar, Licht brauchst du ja immer und kannst du nie genug haben. Und dann steht da ein Typ und hat dann so ein riesen Rig, also so ein riesen Gestell, was er so mit zwei Händen festhält. Und in der Mitte von diesem Gestell ist dann, ich weiß nicht, ob das noch auf dem Gimbel gelagert ist, ist dann das iPhone. Mhm. Was natürlich so ich finde, es so ein klein bisschen ad absurdum führt, wenn du sagst, oh, ich filme mit dem Handy, aber damit ich vernünftig damit filmen kann, also im Sinne von äh, ne Gimbal drumrum, damit es schön ausgerichtet und wackelfrei ist, ja, dann wird es auch irgendwann vom Verhältnis ein bisschen komisch. Also hier mhm. ist noch ein Foto, der, der hat ja richtig so einen Rollwagen mit so einem Arm dran und also wie gesagt, ein Riesengeschoss und ähm, sozusagen am Ende des Ganzen ist dann das iPhone. Also dann kannst du auch, in Anführungszeichen, eine normale Kamera nehmen, weil du gewinnst ja nichts dadurch, dass du das iPhone benutzt.
1: Mhm. Ja. ja. Ja klar, aber das wollen natürlich zeigen, dass wie gut das Ding ist. Macht ja. Sinn.
0: ist es, ja, ist es sicherlich auch. Ne? Ja. Also die, die Bilder sind schon, also das Bildmaterial, was da am Ende rauskommt, ist natürlich beeindruckend. Das stimmt ja. Aber was für einen Aufwand die treiben, ist natürlich dann finde ich, führt es ein kleines bisschen Ad absurdum, weil wenn ich so viel Aufwand treibe, drumherum, Licht etc., um ein gutes Videoprodukt am Ende zu haben, ja, dann spielt die Kamera spielt immer noch eine Rolle, aber ja.
2: Hm.
1: Ich habe letztens noch gesehen, was war denn das für ein Film? Also ein Bericht über von wegen Demokratisierung von Hollywood, das passt so ein bisschen rein, das war irgendwie, ich weiß nicht, wie der Film heißt, es geht darum, dass er einen Roboterjungen retten will. Einen Roboterjungen retten? Ja, so ein Junge, der ein Roboter ist und äh, ich weiß nicht mehr. Aber wir sagten so, ja, Demokratisierung, jetzt kann man relativ einfach jeder selber mit einer Kamera günstig Hollywood-Filme produzieren, die früher sehr teuer gewesen wären. Das waren 80 Millionen. <lacht> da dachte ich auch nur so, okay, das ist also nur Budget, Miller. <lacht> Aber da ging es eben auch darum, dass du eben nicht mehr so ein riesen Kamerasystem brauchst und sowas, sondern mit relativ überschaubaren Geräten. Dann hatte der irgendwie so vor Ort, der hatte vorher auch übrigens einen von den ich hatte sogar Walk One gemacht. Also eines von den Star Wars Dingern, der hm. Regisseur. Und der hat sich dann quasi seinen Traum erfüllt, irgendwo spontan hinzufahren, zu drehen. Und das Entscheidende war ich von, von, von diesem, ich verlinke die nachher vielleicht auch noch ein Thema für, für die nächste Kategorie. Könnte ja passieren. Ich habe noch Zeit. dass ist quasi, dass die ganze CGI hinterher macht. Komplett. Und nicht mehr im Vor und vorne rein und hier und da, sondern einfach ganz einfach, ganz mal dreht und komplett hinterher erst die, die CGI machen. Das soll wohl richtig viel Geld sparen. Dass es dann in Anführungsstrichen billig wird. Aber eben wieder auch Kameratechnik, dass das heutzutage eben nicht mehr so Riesenapparate und trotzdem gute Qualität hinkriegt.
2: Hm.
0: Ich glaube, ich habe es gefunden. The Creator?
1: Mhm.
0: The Creator, so vom Vorschau. Ach, das stimmt, so ist der Film, Film. genau.
1: Ja, ja genau. Ja. Okay. Ich kann nochmal das Video also wenn wir denn, weiß ich schon, äh, vielleicht finde ich es ja noch, das, das Video zum, zum einigen Artikel, warum das so spektakulär wäre, wie das produziert worden ist.
0: Okay, ich, ich verlinke jetzt. Aber das mal. nur als kleiner Einwurf. Ja, ähm, ich, ich nenne es kurz kleiner Einwurf, dann ist es keine leere Kapitelmarke. Gut, ich bin soweit.
1: Gut, dann mache ich jetzt weiter mit äh, Google, hat was Neues neue Software entwickelt, was ja erstmal nicht so spektakulär ist, aber ich finde es tatsächlich, also es ist einerseits nicht super spektakulär, aber trotzdem finde ich es interessant. Ähm, Sie haben jetzt Software entwickelt, die sagen, jeder ANC-Kopfhörer, ne, also Active Noise Cancelling, mhm. kann Pulsmessungen durchführen. Sie haben also eine Software entwickelt, mit der man quasi über das Mikrofon des Kopfhörers quasi deinen Puls messen kann. Finde ich irgendwie ganz pfiffig. Mhm. Ne, also wahrscheinlich, dass du dann ja, irgendwie das pocht, das fügt wahrscheinlich auch und die Mikrofone müssen vielleicht so sensibel sein, damit das funktioniert alles. Mhm. Ähm, und sagen wir ich ist es unabhängig vom, vom Produkt, also ich versuche jetzt nicht, in einen Kopfhörer zu verkaufen, der jetzt ganz neu ist, das kann, sondern nee. Also im Prinzip kann jeder äh, ja, also in, in ihr muss es glaube ich sein, ANC und ähm, C will ich die, die Herzfrequenz dann messen.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die so empfindlich sind.
1: Ja ja irgendwie ganz cool ganz cool das ist auch so. gut meine Uhr kann es auch ne? also es ist nicht so dass man jetzt ein Gerät spart weil ne aber dass man sagt okay man kann da mit Software was lösen finde ich ganz interessant
0: ich frage nur wenn wenn jetzt laute Umgebungsgeräusche sind ob das dann noch funktioniert ja, also wenn du in einer lauten oh, ja. Umgebung bist ob dann nicht dieser Lärm der Umgebung nicht so über, über das, das Mikrofon so mit Signal ja. überlädt, dass das gar nicht.
1: Aber vielleicht ist das bestimmt der Frequenzbereich, den du vielleicht einfach beim Blut hast, ne, das, oder beim Puls, das, dass du das deswegen trotzdem rausfinden kann.
2: Ja. Hm.
0: Gut, dann habe ich noch äh, aus der Apple-Welt äh, eine nicht so schöne Nachricht, wobei ich bin ja auch immer vorsichtig mit solchen ja. äh, Großen, wenn es heißt, schwere Sicherheitslücke bei Apple, iPhones, iPads und Macs betroffen. Okay, also geht irgendwie darum, dass, äh, ähm, ja, Moment, was war das? Die Schwachstelle mögliche. Safari, genau. Den Safari-Browser, der wird dann irgendwie ausgetrickst. Und da kommt man dann an irgendwelche, also. Äh, vertrauliche Informationen wie Passwörter und Gmail-Nachrichten preiszugeben, denke ich, wie so ausgerechnet Gmail-Nachrichten? Aber ich habe mich zugegeben zugegebenermaßen nicht so genau mit beschäftigt. Oh, und das Video, was das Ganze erklärt, wurde entfernt, weil es gegen die YouTube- Nutzungsbedingungen verstößt. Wahrscheinlich, weil es halt zeigt, wie man da rankommt. Also, ne, das scheint ein bisschen heikler zu sein. Interessant fand ich auch die Meldung, das haue ich hier noch mit rein, dass es wohl ein Problem gibt, wo wir gerade beim iPhone 15 waren. Mhm. Es gibt wohl Probleme mit Ghosting, also mit, oder was man früher Burn-In nannte man das. Ach,
1: ganz früher bei OLEDs. So. Ja,
0: ja, ja. Und es mhm. gibt wohl, häufen sich wohl jetzt Meldungen von iPhone 15 Besitzern, die sagen, äh, ja, ich habe hier die neue Funktion, ich weiß nicht, ob es eine neue Funktion ist, aber dass quasi das Handy auch im, sag ich mal, Ruhezustand ein, sozusagen ein Standbild anzeigt, jo, was es ja ziemlich lange tut, dass es dann äh, ja, einbrennt. Mhm. Dass du dann, wenn du, sag ich mal, auf einen schwarzen Bildschirm schaltest, dass du dann irgendwie siehst, was da, dass da immer noch so ein Schatten, ja, wie man das halt so kennt.
1: Screen. Ich weiß, so. dass bei Fernsehen seine Diskussion beim ersten auch wohl so war, ne? wenn mhm. wirklich sowas wie... Auf dem läuft den ganzen Tag CNN, CNN oder sowas, dass du dann am Ende willig unten rechts das Logo eingebrannt hast. Aber ich dachte, mhm. die Zeiten wären längst vorbei, dass du was noch passieren ja. kann. Sure. Gut. Gut, dann habe ich so eine Art Faktencheck. <lacht> äh, Cruise-Taxis dürfen nicht mehr fahren. Das waren diese autonomen Taxis in wo auch immer. Also USA, ich mhm. mir gerade nicht ein. Ähm, da ist einfach zu viel passiert, dass die Verkehrsbehörde gesagt hat, so die äh, Testerlaubnis ist erstmal komplett entzogen. Vielleicht kriegt er die irgendwann mal wieder. Also in Kalifornien war es. Ähm, aber ja, die dürfen jetzt nicht mehr so rumgurken.
0: Ja, wir hatten, hatten wir es letzt, letztes Mal hatten genau, wir hatten das mit Volker Wissing in Hamburg, gibt Bund gibt 26 Millionen, ja. damit es irgendwann 2030 in Hamburg autonome Moja-ID-Bass Fahrzeuge gibt mhm. und den wie hieß der? Holler? Diesen Rollwürfel, den Nachfolger... Heat? Ich, hieß er nicht Heat? Heat so oder Nachfolger. Vorgänger. Der Nachfolger so, ist glaube ich der... Holo. Holo? Holo? Hodor. 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 <lacht> <lacht> ich <lacht> habe ja keine Ahnung. Hodor. <lacht> Ja, naja, und da bin ich, das ist interessant, ne. Also wenn man, wenn man das sieht, was Hamburg davor hat und wenn man dann hört, dass anderswo man schlechte Erfahrungen so schlechte Erfahrungen hat. Wir hatten auch immer die Geschichte, dass Leute sich einen Scherz erlauben und den und Pylone auf die Motorhaube stellen, ja. weil die Dinge dann gebrickt, quasi gebrickt sind und oh, das ist alles. Naja, wo wir gerade bei Verkehr sind. Nein, es kommt jetzt nichts Unanständiges. Ähm, ich habe es mal hier, weil das ja auch für dich so ein Nerding-Thema ist. Hattest du das mitbekommen mit dem verpilzten Piloten? Verpilzten Piloten? Ja, Pilot. Pilot, der, der im Flugzeug fliegt.
1: Ja, was hat er mit Pilz zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht so Also,
0: es gab einen Flug der Fluglinie Alaska Horizon Genau, mhm. Alaska Horizon. Und äh, der durfte im Cockpit mitfliegen, weil der war off-Duty, also ne ein Pilot. Also, Off-Duty durfte -seat. auf dem Jump -seat mhm. mitfliegen. War also im Cockpit, das ist wichtig. Ja. Und die fliegen da so vor sich hin und alle denken sich nichts Böses und plötzlich steht er auf und versucht so zwei fette rote Hebel an der Kabinendecke im Cockpit zu packen und runterzuziehen. Und zwar mhm. Die Feuerlöscher, die, also die Triebwerkfeuerlöscher werden damit ausgelöst, Was ja. natürlich eine Katastrophe wäre, weil wenn du die betätigst, die betätigst du, weil das Triebwerk brennt. Klar. Dann werden sie gelöscht, aber damit auch natürlich gleichzeitig abgeschaltet. Mhm. Ja. Zum Glück konnten sie ihn überwältigen und äh, ja, und ich habe, das steht, glaube ich, hier in dem Artikel nicht drinne. Ähm, aber ich habe anderweitig gelesen der soll sich soll das hinterher damit begründet haben er hätte hier wie heißen die psycho pilze ne ach so psychoaktive Pilze sich reingefiffen
1: Macht man ja auch üblicherweise.
0: Und das merkst du ja dem nicht unbedingt an, ne? Und ja. dann sitzt er da, lächelt so vor sich hin und plötzlich sagt er, oh, die rosa Elefanten wollen, dass ich die roten Hebel da ziehe, ne? Also das ist natürlich klar. Du gehst natürlich davon aus, dass ein Pilot deiner Airline, dass du dem vertrauen kannst.
1: Ja gut, das, da gab es ja auch schon andere Dinge, weswegen man auch nicht mehr alleine da vorne drin lässt. Äh, ja. Naja.
0: Also wie gesagt, hier ist der, der, der Bericht United States Attorney's Office District of Oregon ne? Artikel und die beiden sozusagen die aktiven Piloten haben eben ausgesagt ähm, after, nachdem er sich mit denen so casual conversation hat er halt versucht diese beiden roten Hebel zu ziehen und äh, ja, nach einem kurzen Physical Struggle mit hm. den Piloten hat der Typ dann das Cockpit verlassen. Ne? Also, mhm. also das ist heftig. Also der wird jetzt wegen 88-fachen Mordversuches wird ja. jetzt angeklagt. Weil 88 Na. Leute an, nee 83, hm. Entschuldigung. Charged with 83 counts of attempted murder. Also der wird jetzt eben angeklagt hm. mit 83 versuchten Mord. Also 83-fachen versuchten Mord. Es ist es schon, mhm. ja.
3: ja.
0: Jo, ich hätte eigentlich nur noch
1: ein Übergangsthema.
0: Nur noch ein Übergangsthema. Mhm. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, ich habe noch so viel, aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich davon jetzt mache oder nicht. Ich mache noch mal ein kurzes Thema. Das fand ich nämlich spannend. Ordnung informiert. Ordnung ist ja mhm. der Admin-Account von Chaos.Social. Und der hat informiert, ähm, wenn wenn man ein E-Mail-Account hat bei Outlook.com oder irgendeinem anderen mit Microsoft in Verbindung stehenden E-Mail-Provider äh, und man ist halt, also und hat diesen Account benutzt, um sich bei Chaos.Social einen Account zu klicken, wird man von denen keine E-Mails bekommen. Also von mhm. Chaos. Weil Aha. Ja. Achso, die, diese
1: Registrierungsbestätigungsmail quasi. Ja, oder, oder
0: irgendwas das? anderes. Also, ja. sie sagen, you won't receive mails anymore because they blocked us and the whole network of our provider in Klammern again. Mm -hmm. We will not fix this it this time. Change your mail provider to someone less annoying. <lacht> mm -hmm. Und dann edit, please. Stop writing us that you hate MS. This was an info to our users, not the start of a discussion. Mhm. Ja. Weil, klar, kann, ich, kann man sich vorstellen, dass da unter dann eine riesen mhm. Diskussion losging. Äh, ja, das, das mhm. ist natürlich, ich, das erinnerte mich so ein bisschen daran, äh, beim, beim Kongress ist am Ende ja immer so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, Wrap-up-Veranstaltung, Housekeeping, wo alles nochmal so, rückblickend auf die Veranstaltungen geguckt wird, so, wie viel Terabytes Internet-Traffic hatten wir, wie viel das, wie viel jenes hm. und ein Punkt ist, wenn ich mich recht erinnere, ist ein Punkt, die Leute, die ein Ticket sich geklickt haben, hatten ja auch eine E-Mail-Adresse und dann wird immer, finde ich, so ein klein bisschen äh, Shaming betrieben, weil dann wird gesagt, so und so viel Prozent hatten eine Google-Mail-Adresse und dann hörst du immer so ein leises Buh aus der Masse, weil es natürlich in Chaos-Kreisen <lacht> ziemlich verpönt ist, eine Google-Mail-Adresse zu haben. Man hat natürlich eine bei Posteo oder selbstbetriebenen Mail-Server zu haben. Ne? Das, daran erinnert mich das ein bisschen, klar. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, Chaos hätte jetzt dasselbe Problem mit Gmail, okay, dann müsste ich sehen, gut, ich, ich habe genug, Möglichkeiten, Mails zu senden, zu empfangen und, und da Google draus zu halten. Aber ja, macht's mir da halt auch ein bisschen einfach.
1: Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zu 100 Jahre Radio. Das
1: wurde ja auch, kam man ja auch eigentlich nicht dran vorbei. Was spannender, 100 Jahre deutsches Radio. Erstmal die Einschränkung. Ah ja, ja, stimmt. Und spannenderweise fiel das zusammen am gleichen Tag mit 100 Jahre Türkei. Nicht, dass es einen Zusammenhang gibt, aber fand mhm. ich interessant, dass es wohl am gleichen ist, am Tag, äh, Quasi in Deutschland als erste die erste Radiosendung war, wie die moderne Türkei quasi gegründet worden ist. Du bist von beiden in stimmt. Tagesschau, was beides irgendwie an dem gleichen Tag ja, berichtet worden. Doch
0: stimmt. Die Meldung, dass äh, da wurde dann noch mal gesagt so von von Atatürk zu Erdogan, ne, was so der, äh, was Atatürk sich damals so gedacht hat mit sehr sehr. Mit also der
1: Wallback sozusagen.
0: Ne? Ja, äh, ich verlinke dazu einen Beitrag von äh, Deutschlandfunk von Jörn Schaar. Jörn Schaar hat nämlich einen Beitrag gemacht zu dem Thema jetzt wieder zu einem speziellen Aspekt, nämlich ähm, dass 1986 in Schleswig in Norddeutschland äh, RSH als erstes privates Radio dazu kam. Also zu den öffentlich-rechtlichen Radiosendern, die es eben schon ein bisschen länger gab. Mhm. Das ist ja auch so ein Aspekt, dass, das hat, sage ich mal, uns, unsere, unser Beider Jugend ja auch geprägt. Ne? Also Privatradiosender oder... Hast hm. du die nicht so gehört? Doch, ja, ja. Also, Fall, ja. also wir hatten hier eben 86 Radio Schleswig-Holstein, dann irgendwann Radio Hamburg. FFN war ja irgendwie ja, mehr, Frühstücksradio. Deine, ne, war ja mehr deine Baustelle.
1: Also Frühstücksradio will ich alle folgen. Gut, obwohl, Ich glaube, eins live auch noch, obwohl es ja eigentlich alle andere Kategorie ist. Aber das waren so die, auf jeden Fall, ein NDR sowieso natürlich. Ja.
0: Stimmt, bei der Bundeswehr haben wir auch, glaube ich, FFN die ganze Zeit gehört.
1: Weil wir waren ja so,
0: Fast, fast schon Niedersachsen. Da in der Ecke, wo ich war. Also wie gesagt, 100 Jahre Radio und der Beitrag ist interessant, auch wenn es da nicht um 100 Jahre geht, sondern um privat Dann ähm, habe ich auch noch kurzfristig mitbekommen, der Podlove Publisher 4 ist jetzt released. Das heißt, mhm. ich weiß nicht, wie schnell wir den einsetzen werden. Wahrscheinlich eher vorsichtig oder vielleicht wird der ja auch automatisiert äh, von WordPress, äh, also automatisch von WordPress aktualisiert. Bin gespannt.
1: Ich glaube, den hatten wir gerade, ich glaube, das Add-on hat wir deaktiviert, das Auto-Update, weil wir irgendwann mal gab ja, man Update, was irgendwas ja, ja. broken hatte. Aber die müssen wir per Hand aktualisieren.
0: Ich bin bin gespannt, weil hier steht äh, completely new designed episode page. Ich weiß, es gab da mal so Diskussionen. Da, da, da gab es dann wiederum Add-on, dass man wieder den alten Editor kriegt. Also es gab mhm. dann irgendwie so einen neuen Editor für die Episoden und dann sagten die mal, ich will aber den alten wieder zurück. Und dann Gutenberg nannte sich, glaube ich, der alte Editor. Mhm. Ne?
1: Dann unterstützt also gar das nicht nicht Podlove spezifisch, sondern Wordpress spezifisch, ne? Ja. So. Generell um die Artikel einfach in Wordpress mit dem Genau. Genau. So. Ja.
0: Und äh, ach ja, stimmt, das war glaube ich eine Wordpress-Geschichte. Und dann eben hier Multitrack kann man jetzt machen von Wordpress aus. Das machen wir ja nicht. Also ich mache alles in Orphonic und das Ergebnis fließt mhm. dann ein in äh, Podlove Publisher. Aber man kann ja auch die Sachen sozusagen alle von Wordpress, also vom Podlove Publisher aus zu Ophonic und da unterstützen sie halt noch kein Multitrack. Ja, also wie gesagt, irgendwann werden wir das mal, wenn es ein bisschen abgehangen ist, werden wir das wahrscheinlich dann auch mal aktualisieren. Hm? Passend dazu, äh, weil auch Podcast bezogen, Spotify ist jetzt, <lacht> da habe ich auch wieder das gelernt, ist gegen Rausch, geht gegen Rauschen vor. Also erstmal gab es die eine Meldung, Spotify, also es sind zwei Meldungen in einem, Spotify schließt kleine Künstler aus, also kleine Künstler verdienen jetzt so gut wie gar nichts mehr, also war ja vorher schon nahe Null, mhm. also es wird noch schlimmer für kleine Künstler, äh, zugunsten natürlich der großen Künstler und äh, dann gibt es White Noise Podcasts, also wo also das ist so, wahrscheinlich soll wohl AMSR sein, es sind so Meeresrauschen oder hm. ähnliche Geräusche, also wirklich White Noise, aber das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, also ich habe das so, so verstanden. Also da machen dann irgendwelche Leute machen dann ganz viele Folgen und die sind dann immer nur so lang, wie es minimal auf Spotify eine ein sozusagen ein Stream sein muss. Und dann haben die wahrscheinlich irgendwelche Bots, die die wie wild abrufen und ja irgendwie bereichern sich die Leute so. Also hier ist zum Beispiel äh, MBW, MBW ist irgendwie die die Quelle hier von dem soll, werden die Folgen bisher, also von diesen White-Noise-Dingern 31 Sekunden, weil minimale Wiedergabedauer für eine Ausschüttung ist 30 Sekunden. Also machen mhm. 31 Sekunden, ja. Sek die werden dann abgerufen, 31 mhm. Sekunden lang, zack, klingen Kohle. Ne? Also, <lacht> naja, das könnte man sicherlich auch, äh, ja, also dass die da erst jetzt gegen aktiv werden, wundert mich ein bisschen. Also es ließe sich ja technisch leicht identifizieren, dieses Rauschen.
2: Hm. Äh,
0: dann habe ich noch gift gegen ki äh, peta artikel wo es darum geht, um ein... Ich
1: gehe mal kurz zur Tür und mache mich stumm.
0: Ja, ähm... Da geht es darum, das ist hier MIT Technology Review, also ein Forschungsprojekt, die wollen, ja, die wollen KI vergiften. Und zwar jubeln sie, es geht da um, um Bild, also Bildgenerierung Bildgener und die wollen irgendwie die Modelle mit Bildern füttern, die dazu führen, dass da völliger Blödsinn rauskommt. Also hier ist ein Beispiel nach dem Motto äh, Dog wurde da als Eingabe in so einen Bildgenerator reingeschmissen, kommt ein Hund raus.
1: Klingt so. ja vernünftig.
0: Ja, aber dann kommt, äh, wie steht, ich muss den Kopf, weil das steht seitlich Poisoned Model. Also sie haben das Modell vergiftet, indem sie es mit bestimmten Bildern gefüttert haben. Nach 50 vergifteten Samples sieht der Hund schon ein bisschen mutiert aus. Nach 100 vergifteten Samples sieht es aus wie ein Hybrid-Hund-Katze und nach 300 Poison-Samples kommt eine Katze raus, obwohl das Ding mit dem Wort Dog eigentlich gefüttert ah. wurde im Prompt. Mhm. Und es ist eine ganze Tabelle, so mit Car wird am Ende zur Kau und Handbag Toaster. Also äh, ne, die schaffen es irgendwie, irgendwie äh, stand das da drinne, dass da eben so, so Wasserzeichenartig sind dann Sachen drin in den vergifteten Bildern. Und diese wasserzeichenartigen Strukturen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, die vergiften quasi das äh, ja, Language, also das Modell der KI und dann kommt am Ende eben nur noch Blödsinn raus. Mhm. Ja, also es kommt vielleicht sogar witzigerweise was Erkennbares raus, hat nur nichts mit dem Prompt zu tun. Ja. <lacht> Fand ich so spannend, dass man jetzt so versucht, dagegen vorzugehen. Passend dazu, weil auch Petapixel Amazon bietet jetzt äh, Händlern, also so, ja, Leute, die Artikel auf Amazon verkaufen und da gibt es so eine Rubrik Amazon, Ad, Amazon, Amazon Ach, Ads, also Werbung, ne? mhm. Und man kennt ja so, Produktbilder sind ja heute meistens Produkt freigestellt. So, ja. weiße ja. Fläche. Und mhm. Amazon bietet jetzt an, auf seiner Website, dass du, du hast halt, du sagst, ich bin HandlexY, ich will diesen Toaster verkaufen, hier ist ein freigestelltes Foto, und dann bietet Amazon also auch, dass du ein Prompt eingibst, also mhm. du klickst dein Produkt an, also dein freigestelltes Bild, und dann hast du ein Prompt und dann gibst du ein Hier im Beispiel Product in the Kitchen Used in Meal Preparation. Und dann generiert also Amazon, ich weiß nicht, ob die auf eine, ob das ihre eigene ist oder ob sie auf irgendeine zurückgreifen, ja, die generieren dann ein Bild, wo dein Produktbild also mhm. dein Produkt in einer realen Umgebung dann auftaucht. Mhm. Und das ist natürlich ganz witzig, ist natürlich mit dem, also es wird behauptet, ähm, Amazon behauptet, dass die Clickthrough-Rates für Anzeigen 40% höher sind, wenn es in einem, wenn das Produkt in einem Lifestyle-Kontext gezeigt wird, als einfach nur auf weißem Hintergrund.
3: Mhm.
1: Ja, also. ich aber ich finde, ich bin mal gespannt. Also ich ich kenne das von AliExpress. <lacht> ähm. Wenn man dann mal absurde Sachen braucht, dann gibt es die quasi nur da. Mhm. Da war es garantiert keine KI, sondern die haben es per Hand gemacht, aber das dann sehr auf die Größenverhältnisse ja. einfach nicht passt. War es dann Lichtschalter, der da plötzlich so groß wenige Tür und solche Späße, weil ja, das, das dann irgendwie Copy-Paste, das war garantiert keine KI. Aber ich kann mir vorstellen, dass die KI das eben auch nicht so. Also klar, bei einer Kaffeemaschine, wird er wissen, eine Kaffeemaschine muss grob so groß sein, aber es sei denn, du hast irgendwas total Spezielles, die super kleine, super große Kaffeemaschine, dann haut das wahrscheinlich auch alles wieder nicht mehr ja. hin.
0: Ja, also hier ist, ich habe mir jetzt nicht das Video angeguckt, ich habe hier sozusagen nur das Vorschaubild von dem Video, das sieht schon nicht schlecht aus, das ist schon von, von Perspektive und Größenverhältnissen sieht das, sieht das ganz gut aus. Gut, einmal steht der Toaster auf dem Tisch und das sieht, na gut, man kann auch im Wohnzimmer frühstücken, aber er steht dann halt auch mal im Küchenkontext. Das ist schon ganz interessant, also vor allen Dingen das Amazon das halt anbietet, dass sie das in ihr äh, Verkäufersystem haben, die das quasi eingebaut. Mhm. Dann noch ein letztes Mal KI. Who is Laura? Ich habe etwas gelesen, ich glaube, das hat der westkirchen die mir in die Timeline gespült, dass einer, dessen Namen ich jetzt nicht drauf habe, der hält man, das glaube ich, in Österreich, der hat auch mal Vorträge im Chaos-Umfeld. Äh, äh, hält genau, Vorträger man und der hat ein Bild gepostet das war so ein Kaffee Vollautomat aus Lego mhm. und ich so, oh cool, gleich mal gucken ist vielleicht, vielleicht ist es ja ein Mock vielleicht ist es ja irgendwas, vielleicht ist es ja gibt es das von Kader oder sonst wie mhm. und so, Bildersuche angeschmissen immer nur dasselbe Bild gefunden kein hinter und ich so hm, na gut und habe ich mir das nochmal genauer angeguckt, das Bild und ich so was haben die denn da für Teile benutzt? Da sind ja Teile verbaut, die gibt es gar nicht. Mhm. Da hatte jemand da untergeschrieben, sowas wie, ja, im Moment äh, ist hier ja, gibt es ja Loras für jeden Zweck äh, und da gibt es halt mittlerweile so eine Community, die sich auf Lego spezialisiert hat. Und ich so, was zur Hölle ist, also ich habe Loras ich habe das S dann. Ich habe das S als Plural S gedeutet, also ging es um LoRa. Also ich habe irgendwie gesucht und gefunden und was ich gefunden habe, war Stable Diffusion. What are LoRa-Models and how to use them? Stellt sich raus, LoRa steht für. Wo steht das? LORA, LORA, LORA. Low, Low Rank Adaption. Also niedrigrangige Adaption. Mhm. Und es geht darum, dass du damit eine KI, eine bilderzeugende KI, also hier wohl offensichtlich Stable Diffusion, dass man der irgendwie es schafft, einen bestimmten Stil aufzudröseln. Mhm. Ja. Und, aber nicht, indem man das mit Worten beschreibt, also dass man muss es dann nicht mehr selber ins Prom schreiben. Du kannst ja was so nicht, mach mir mal bitte hier. Dies, und dann das. Es
1: Comic, es, es Manga, genau. es Realistik und was ich weiß nicht ja. ja,
0: und das funktioniert wohl, ist wohl sehr umständlich und man kann diese sogenannten LORAs quasi wie so ein Add-on installieren in Stable Diffusion. Dann kann man sie benutzen und kriegt dadurch dann wirklich die Effekte, so wie man sie haben will. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich mittlerweile LORAs oder ein LORA mindestens, wenn du, sa dass du sagst, hier, mach mal, mach mal eine Kaffeemaschine und... Mhm. Und verwende dabei das Lora-Lego. Mhm. Und dann weiß die KI, was du willst, nämlich, dass das Ding aussieht, als wäre es aus Legosteinen zusammengesetzt. Mhm. Und so ist wohl das Bild entstanden, das ich gesehen habe, wo dann halt Teile dabei waren, die es gar nicht gibt, weil das ist der KI ja egal. Der macht es halt, ich sag mal, noppig. Ja. Und das macht er, macht er gut. So auf den ersten Blick sieht es aus wie ein echtes Lego-Set, aber auf den zweiten Blick siehst du, nee, gibt, gibt's gar nicht. Mhm. Gut, dann das letzte von mir gehackte Verwaltung. Wir haben mal wieder eine gehackte Verwaltung. Ist das bei dir Kreis Olpe?
1: Olpe, nee, ist das, ist das nicht Ernstland?
0: Das kann sein, Kreisolpe. Und zwar, ah ja stimmt, hier hätte ich auch sehen können, äh, ein Hackerangriff auf den kommunalen IT-Dienstleiter Südwestfalen-IT. Da mhm. genau. Achso,
1: das ist sogar weiter südlich. Also stimmt. Es, NRW oder so.
0: Ja, klang nur so. Naja, also wie gesagt, äh, da ist bei so einem, I, wie da steht, ne, kommunaler IT-Dienstleister, der ist irgendwie gehackt worden und Folge, äh, ja, alle alle Kreis und sonstigen Verwaltungen, die da dranhängen, nicht erreichbar, Webseiten nichts erreichbar, Telefonanlagen natürlich wieder krack, ne? so das Übliche, mhm. ne? das ist, tja, das Übliche. Gut, und dann kannst du jetzt dein Übergangsthema machen.
1: Ich habe ein übrigens thema aus L.A., also diesmal ist es nicht der Lüheanleger, <lacht> also diesmal ist es tatsächlich in den USA, da sind zwei Polizisten gefeuert worden, weil sie sich nicht um einen Bankraub gekümmert haben. <lacht> so Und die haben dann äh, gesagt, so ist ja voll doof, giltet nicht. Äh, und dann gab es dummerweise wohl Aufnahmen, Beweisaufnahmen davon, dass sie sich entschieden haben, dass es viel wichtiger wäre, Pokémons zu jagen anstatt die Verbrecher und tatsächlich auch falsch über die Einbahnstraße über eine rote Ampel gefahren und alles mögliche bloß damit sie halt irgendwelche Pokémon. Und die Videos waren wo so eindeutig, dass man sehen konnte, dass sie dann eben mit dem, mit dem Smartphone herumgelaufen sind und versucht haben, die Viecher einzusammeln. Ähm, ja, <lacht> anstatt eben ihrem eigentlichen Job nachzugehen und auf die Notrufe zu reagieren. Ja. Und waren das ihre Bodycams
0: oder eine, eine, im Auto eine Kamera? Oh, das
1: weiß ich. Das, warte mal. Ich hatte nur, dass die Beweislage erdrückend war. Kann natürlich tatsächlich sein, dass es das die Bodycams war. Das will ich jetzt aber nicht völlig ausschließen. Ich vermute, sie haben wahrscheinlich auch noch die die Handys wahrscheinlich konfisziert und überprüft. Nee, Dashcam. Mm, Dashcam. Also achso, vom wahrscheinlich, also nicht nicht Bodycam, sondern Dashcam ist ja wahrscheinlich eher vom Auto. Ja, ja, das würde ich sagen. Dashcam.
0: Würde ich sagen, ist die im Auto Aber das ist ja letztendlich egal, wenn man dann halt sieht, wo die. Da siehst du ja erst recht wo sie längs fahren, ob sie...
1: Ja. Ne? Das ein kleines Happy End. Am Ende hatten sie mit Relaxo und Togetic aber immerhin zwei starke Pokémon gefangen. Super. So wichtig.
0: Okay. Das war dein Übergangsthema. Ja. Das heißt, wir gehen zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Da habe ich, finde ich, wir nehmen es als Übergangsthema, nämlich den gestapelten Fernsehbeitrag.
1: Ja, gerne. Also können wir gerne nehmen als Übergangsthema. Ja, der NDR war, ich war schuld, Aha. hatte meinen Bruder besucht. Also ich hatte, ich hatte dem NDR einfach mal spontan geschrieben, so, ey Leute, hier Quickborn, da gibt es Weltmeister, wollt ihr nicht mal über berichten? Ist schon länger her, schon sehr lange her. Da haben die dann wieder geantwortet, oh ja, interessant. Das war irgendwie, in diesem Jahr war irgendwie in Singapur die WM. Da waren die dann halt und hatten irgendwie ein paar Preise mitgewonnen. So, dann dachten sie, das ist super interessant, äh, kommen wir mal auf, auf zurück. Ich habe gesagt, hier ist die E-Mail-Adresse, können wir reinwenden. Ich habe ich hab nur Bescheid gesagt, das ist die Website. Da passiert lange nichts. Da fiel irgendjemand auf oben spam liegt, Post von mir näher. Ja. <lacht> bei den Stackern ist es aufgefallen. Genau, da ist halt, ich weiß das zufällig, also ich habe die Domain, also ich habe das, das Hosting ist bei mir, einfach weil ich mich mit WordPress auskenne und so weiter, ne, habe ich denen das angeboten, hier könnt ihr bei mir hosten, ich habe den jetzt eingerichtet. Und jemand kam da so, äh, wir kommen nicht mal in unsere E-Mail. <lacht> Ole, kannst mal gucken. So, und habe ich geguckt, also, ja, übrigens, da ist auch noch was im Spam-Filter <lacht> vom Ende her. Mhm. Ähm, dann hat es eben geklappt, haben sich hab gemeldet und dann waren die jetzt quasi da, haben da ja Filmaufnahmen gemacht und es geht um, wenn ich jetzt sage, SSTQ, weiß natürlich jeder sofort Bescheid. Ach, die sind das! Ähm, das ist das Speed-Stacking- oder das Sport-Stacking-Team-Quickborn. Nee, ich vertue mich immer um Speed und Sport. Also, es geht eben ums Becherstapeln. Das klingt jetzt sehr profan, aber es geht halt wirklich darum, sehr schnell Becher in festgelegten äh, Abfolgen, sag ich mal, auf dem anderen runterzustapeln. Ähm, genau, ist, ursprünglich ist das tatsächlich mal so eine Art als so eine Art Gehirnjogging erfunden worden in den USA. Weil du eben Koordination rechter Hand, linke Hand, ne? Und damit dann sich wohl irgendwie Verbindung im Gehirn so also jetzt nicht direkt sofort neue Synapse da, aber du weißt, was ich meine, das das, das soll halt helfen bei. Konzentration und so weiter. Und das, da kam das wohl ursprünglich her, ist dann als Sport in den USA und ist dann, glaube ich, nach Deutschland geschwappt und mittlerweile ist, glaube ich, Asien da wohl primär. So haben sie es auch im Beitrag gesagt zumindest. Ähm, oder mein Bruder hat mir erzählt. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist es mittlerweile ähm, ein internationaler Sportart halt, wo man dann eben ähm, auch zu Veranstaltungen geht und äh, ja, Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften und so weiter ähm, ausbechern kann. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ja, der NDR war da. Hat eben, weil Quickborn ist tatsächlich die Deutschlands Hochburg im Speedsecking. Natürlich auch, weil es, wahrscheinlich, weil so eine Nische ist, ne? Hat sich dann quasi da irgendwann mal der Erste sozusagen da richtig mit engagiert und hat dann andere ähm, dafür begeistern können. Und deswegen ist Quickborn so ein bisschen so Deutschlands Hochburg von, von vom Speed, sport Sportstacking. Ähm, hat der NDR über berichtet. Nicht im Hamburg-Journal, weil es ja Schleswig-Holstein ist. Ja. Deswegen war es halt im schleswig holstein journal wenig überraschend. Magazin. Äh, sorry, Magazin. Ähm, Gibt es natürlich auch in der Mediathek, verlinken wir auch. Ähm, Spannenderweise, ich sage jetzt nicht wer, aber meine ganze Familie, also brüderlicherseits, kommt quasi vor. Bruder, Schwägerin, Nichte und Neffe, werden alle relativ lange zu sehen, wie sie am Stapeln sind. Was allen, insbesondere natürlich Nichte und Neffe, am besten gefallen hat, dass ausgerechnet mein Bruder, es hat, hat einen Becher dabei fallen lassen. Mhm. Jetzt, alle haben fehlerfrei gestapelt und nur er, das gefiel ihm natürlich nicht so gut, äh, allen anderen umso mehr äh, ausgerechnet er erwischt wurde, wie er dann mhm. Fehler gemacht hat. Das
0: ja, war interessant, ich habe da Sachen gesehen, die ich noch nicht kannte, also durch dich und wusste ich ja, dass es dieses Becherstapeln gibt und wie es abläuft, mhm. aber die hatten da ja irgendwie zwei neue Disziplinen, nämlich dieses dieses zu zweit, also mhm. ne, zwei Leute, ja. einer mit der linken, der andere mit der rechten Hand stapeln,
1: das Gibt mhm. Gibt's ich auch hier speziell auch in der Kategorie im Mutterkind oder Vaterkind,
0: ne?
3: Also so.
1: da gibt's eben auch speziell in dieser also nicht nur, aber das ist dann wieder eine ganz eigene Kategorie sozusagen noch ja.
0: wieder. Und dieses, ja, wie würde ich es nennen, Staffel-Stacking. Also dass mehrere mhm. Leute sozusagen als Team, der erste stapelt, geht weg vom Tisch, der zweite stapelt, geht weg, der dritte stapelt und dann wird geguckt, wie lange haben die drei hintereinander gebraucht. Mhm. Ja, und also ich
1: okay. glaube, dass auch beim Staffel ist gerade das, wo Deutschland noch relativ gut ist. Mhm. also Deutschland, die Deu ja, Natürlich auch nur, weil mir so erzählt worden ist. Ähm, so sehr gut im konstanten Stapeln, sage ich mal. Im mhm. asiatischen Raum sind Leute, da kommt, die Deutschen quasi nicht gegen an. Die sind da super, super schnell. Ähm, aber du hast nur drei Versuche, wenn du es alleine machst. So mm. Und in der Staffel hast du, ich würde glaube, wahrscheinlich nur einen. Das heißt, wenn du dann natürlich dann alleine machst und der dritte Versuch klappt, dann ist alles super. Aber in der Staffel darfst du natürlich keinen Fehler erlauben, sage ich mal. Deswegen ist, ist in der Staffel Deutschland relativ gut. Im Einzelnen sind dann die asiatischen Länder, sage ich mal, deutlich weiter vorne wohl. Äh, und was ich tatsächlich sehr interessant finde bei den Sportarten, je jünger, desto schneller sind sie einfach alle. Mhm. Also mein Bruder sagt, dass deren Altersklasse ist, ist halt deutlich langsamer als die Altersklasse von meinem von nicht oder meinem Neffen. Hm. Also äh, gut, klar, kein Wunder, ne? Handkoordination Hand wird immer schlechter, äh, aber das sind wohl tatsächlich deutliche Unterschiede zwischen, und mein Bruder ist jetzt auch nicht in dem Alter, wo man jetzt an, allmählich anfängt gebrechlich zu werden, Sage, man könnte, ja gut, Fußball spielen auch nicht mehr, aber <lacht> als Torwart. Äh, aber es ist, wie gesagt, die, die die Jungen sind da wohl deutlich deutlich besser als, als die Alten. Mhm und ja. das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, haben wir es erklärt, ja, die Stapel in der Becher. Das ist schon echt schnell, wie die da stapeln, also ich kriege das ja regelmäßig mit. Es ist auch, man muss auch gewisse Lerntoleranz haben. Sag ich mal, weil wenn die dann diese Becher auf die Tische stapeln, das macht halt Krach. Also ist es nicht so, dass sie die Ohren rausfallen, aber weil es halt konstant immer immer über längeren Zeitraum passiert, ist das jetzt keine sehr ruhige Sportart, sage ich mal.
0: Was mir aufgefallen ist, war ist das neu oder war das immer schon, dass diese Becher keinen also sozusagen eine Ausschnitt, also quasi die haben, die Loch, haben Loch, genau. Weil ich dachte mir ja logisch, weil sonst beim Zusammenstapeln durch das Luftpolster, das Verzögert ja den, den Stapel, also den nicht den Stapel, sondern den Ineinandersteckvorgang, der ja auch dazu ja. gehört. Klar, dachte ich mir, wenn da ein Brunnen wäre, dann pff, musst du erstmal die Luft entweichen lassen.
1: Ja, ja, ich hatte ja auch schon das allererste natürlich, als ja von Götter und Biathlon vorgeschlagen, so erst leer trinken, dann stapeln. dann sagt man Bruder schon, das geht leider nicht, <lacht> weil die haben ein Loch unten. Hm. <lacht> genau, die haben äh, es gibt auch tatsächlich sehr klare Vorgaben, wie die Becher aussehen dürfen. Ne? Es gibt nur lizenzierte Hersteller von diesen Bechern, die haben dann quasi auch. Siegel drauf, also das natürlich mit einem Stapel, was du willst. Ja klar. Müssen die bestimmte, weil du auch vom Gewicht her und so kannst du wohl eine ganze Menge machen. Mhm. Und da gibt es eben auch so, so ein bisschen mehr aus Spaßmäßig, gibt es dann eben auch noch welche in, in Eimergröße und sowas, ne? wo man dann aus Juxenthalere rein und mal guckt, wie schnell man das damals hinkriegt. Ähm, ja. Was ich tatsächlich auch sehr interessant finde, es gibt tatsächlich in meiner Familie. sind ist, WM, EM, alles vertreten, also Meister, ähm, wobei das auch daran liegt, dass du echt sehr viele Kategorien, also pro Alterstufe und so weiter, hast du eine eigene Kategorie, wo du dann wieder Weltmeister sein kannst, Europameister und so weiter, ne? also ich sag mal, beim Fußball gibt's ja, ja gut, vielleicht auch U21 und was, aber da ist es deutlich dichter getaktet, sage ich mal, dass es da ein paar mehr Wettbewerbe gibt.
0: Und dann kann man sich jetzt sozusagen auf das, was einem am
1: meisten liegt, spezialisieren, ne? Ich möchte mal kurz einen Hinweis an den Chat, die sich über das Wort Quickborn <lacht> gefreut haben. Sollten wir nach Mike Krüger, I was born in Quickborn suchen und den Ohrwurm nie wieder loswerden. <lacht> ja.
0: ne, wenn man von mir aus Richtung Quickborn, kommt man auch über Poppenbüttel.
1: Ja, da freuen sich auch einige drüber, das stimmt.
0: Ja, ja dann, ich gucke gerade, ich, guck ich habe da eigentlich gar nichts, aber ich habe laute Sachen, um dich anzutauschen, Ticken, nämlich du hast Retro-Gaming at home gemacht.
1: Ja, nicht ja. so wirklich Gaming. ja Game -les <lacht> Das war so ein bisschen wie aus dem Haus Warning. Äh, ja, also es ist mal wieder so, dass meine Mutter dabei ist, mein altes Kinderzimmer zu entrümpeln. Also, so das muss man Idee.
0: sich mal vorstellen, dass es jetzt noch existiert. Dein Kinderzimmer
1: existiert noch. Ja, also ich bin natürlich auch mindestens, also bei Feiertagen auch da und nutze mein Kinderzimmer quasi noch als Schlafzimmer. Also es hat jetzt, obwohl das in ist übertrieben, ne? Also da ist halt ein alter Bettkasten, wo eine Menge Dinge drin lagen und zu anderen verschiedene Ordner. Und ich fand damals, bin selber von überrascht, sehr ordentlich gewesen, habe in Ordnern sämtliche Spieleanleitungen sortiert, sogar nach Kategorie. Weißt so du, so ein Leitsordner, so da kamen jetzt Geschicklichkeitsspiele und dann <lacht> und Strategiespiele. Und dann habe ich, ich die jeweiligen Anleitungen reingeschmissen. Und äh, meine Mutter hat mich gefragt, so, das, das ist so das letzte, was da noch rumliegt, von dem sie nicht wusste, solltest soll du es aufbewahren oder kann du es wegschmeißen? Äh, Spoiler, es ging in Richtung wegschmeißen. Ähm, also ein paar habe ich mir noch gerettet. Einfach nur so aus IG-Gründen. Äh, weil diese Frage, die gleiche Frage zu den Spiele-Kartons, die kam schon ein Jahr vorher so ungefähr. Da gab es die Spiele-Kartons zu diesen Spielen auch noch mit. Also früher hatte man ja schöne große Kartons zu den Spielen. Wie gesagt, und jetzt ging es dann darum, ja, so aus Nostalgiegründen ein paar schöne alte Sachen gefunden, also was war das, Populous war da drin, ich glaube, das war so ziemlich das älteste, Dungeon Keeper hatte ich einfach diese schönen alten kopierschutz Dinger von Monkey Island und Larry Leffer. Ah, ähm.
0: wo gesagt wurde, ja, stellen sie das und das ein und geben ja, sie dann also, das da Wort ein. Das Drehding ein. bei Monkey
1: Island, da war sogar ein Original dabei, <lacht> nicht nur eine Kopie. Und bei Larry Leffer war es ja irgendwie, da musst du das Handbuch kopieren, weil da stand da irgendwie, bitte geben Sie die Telefonnummer von Seite 576 ein und sowas. Mhm. Wo dann so riesen, äh, also, also, natürlich nur als Backup, man äh, <lacht> damals die Kopien gemacht hat von der Anleitung. Das lag da alles noch rum. Und eben auch so was, so alte TV-Karten. Dann einen, wie hießen das? Cheese. Das war eben so eine externe TV-Grabber-Karte und sowas, wo ich dann eben mhm. auch die Anleitung noch hatte. Auch allein wie dick die Anleitungen früher waren, <lacht> ne? Da war eben auch so ein Spiele, ich weiß gar nicht, wie das, habe ich das in rumliegen? Nee, find ich finde ich gar nicht, aber irgendwie so ein, so ein damals schon so ein Spielebaukasten, wo das eben ein Riesenklotz von von Anleitungen war, wo du in dem Handbuch auch, ich wusste gar nicht mehr, was es war, aber ganz offensichtlich Windows 3.11 Screenshots von irgendwelchen Dingen gesehen hast. Mhm. Ähm, ja, die gute eine Haupitsch-TV-Karte äh, und so. Ja, so ein bisschen Schwelgen in Nostalgie. Ach ja, jetzt
0: wird mir ich dachte, das wären die Spiele. Nein, das sind nur ist nur Dokumentation zu spielen.
1: Ja, genau. Das waren nur die Anleitungen dazu. Genau. Die Spiele habe ich, also tatsächlich mittlerweile alle noch, noch mal gekauft per GOG. Ne, also Good Old Games. Mhm. Aber eben nur noch digital. Ich habe jetzt nicht mehr die CDs hier irgendwie rumfliegen oder sowas. Das mhm. lohnte sich dann auch nicht mehr, die aufzubewahren.
0: Mhm. Ja, und als dritten äh, Antiker für dich habe ich
1: äh, Jedi überlebt. Ja, ich habe, äh, genau, Jedi Survivor, äh, das habe ich durch. Wie ähm, sind fünf? Ich habe fünf stehen. Nee, wahrscheinlich, egal. Ähm, habe ich jetzt durchgespielt. Das, das ist ja Kyle Kester. Das ist ja der Nachfolger von Jedi Fallen Order. Und ich finde es interessant, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich, ich glaube, mit der Zeitlinie nicht ganz genau weiß, wo die ist. Weil ich habe ja schon erzählt, ich hatte ja gegen Darth Vader gekämpft. Und ich dachte, äh, dieses Ding spielt irgendwie... Viel, viel, viel später. Und dann dürfte Darth Vader, Spoiler, jetzt ja nicht mehr am Leben sein. Ähm, aber muss dann wohl irgendwie doch zu einer anderen Zeit spielen. Also, hier ähm, steht fünf Jahre nach Episode 3.
0: Also, ne? Das drei, also, ja, genau. Also, 3 ist ja vor den Ur ursprünglichen. Genau. Also, Darth Vader <lacht> ist schon Darth Vader, aber. Ja, noch. Weil es, also in dieser
1: ganzen Serie geht es darum so, es gibt quasi kaum noch Jedis. dieses Imperium hat gewonnen und alle sind quasi versteckt und deswegen dachte ich, das wäre wohl irgendwie eine Zeitleiste viel später. Ähm, aber wieder ist es halt nicht, offensichtlich. Ähm, ja, und wir, es, es, sind, es macht einfach Bock, das ist so, das ist so ein bisschen, äh, wie heißen Dark Souls Light. Ne? Also, es ist schon, hat schon so Anleihen von, von dieser Spielserie, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Äh, also die Kämpfe sind halt. Also du musst halt dieses Klassische, du musst wissen, wann musst du blocken, wann musst du ausweichen, wann musst du zuschlagen. Das gibt's, Du kannst ja die Gegner relativ gut lesen. Es gibt auch so Hinweise, wenn sie quasi rot aufleuchten, weißt du, okay, diesen Angriff kannst du nicht verteidigen, du musst ausweichen. Und dann gibt es eben blau wie andersrum und so weiter und so fort. Und in den Kämpfen hast du dein Lichtschwert und klopfst damit quasi irgendwelche Gegner kaputt. Hast aber eben auch also im Laufe der Zeit levelst du auf und hast auch immer stärkere Machtoption. Du kannst Gegner heranziehen, du kannst sie wegstoßen, du kannst dann bestimmte Gegner auch quasi sagen, ich bin dein Freund und dann kämpft er quasi für dich fünf Sekunden lang gegen die anderen. Mhm. Ähm, also du kannst relativ viel äh, die Machtoptionen ähm, in den Spielen, was dann auch teilweise ganz cool ist, auch gerade so mal eben kurz paar Gegner über den, Ab über den Abgrund einfach wegschubsen, dann brauchst du gegen die halt nicht mehr kämpfen. Das macht schon richtig Bock. Ja, und generell, also es gibt natürlich, wie sagen wir, Fußvolk, ne? gerade wo sowas super funktioniert. Du hast dann relativ viele Gegner, die kannst aber eben mit teilweise mit ein, zwei Schlägen weghauen. Und dann eben immer diese Zwischenbosse, die dann auch länger dauern, wo, dann, wo ich beim Vader ja auch 20 Anläufe gebracht braucht hatte, der tatsächlich auch am allerschwersten von allen war. Ähm, genau, und wie gesagt, das ist schon sch nicht so einfach, aber eben ist nicht dieses Dark Souls, wo du dann wirklich, wie gesagt, der Vader war schon die Ausnahme, die, die kratze ausnahme die auch auch an, überhalb meiner Frustrationsgrenze am Ende war. Ähm, aber an sich, wie gesagt, Story macht macht Bock, ähm, sieht gerade gut aus, auch gerade BD-1, ne, der immer mit dir rumhüpft, funktioniert super als Dackel, <lacht> wie man das nennen mag, also als kleiner Hund, der dich immer begleitet. Ähm, aber das, das kann Star Wars generell gut, ne, dass sie selbst schaffen, dieses dieses Kindchenschema, sage ich mal, was Hunde ja auch haben, ne, mit den großen Kulleraugen, dann auch auf Roboter zu projizieren, das klappt hervorragend. Ähm, ja, und jetzt bin ich damit durch, ähm, hab das bis zu Ende gespielt, das hab dann, äh, ja, du musst irgendwie eine andere, ein Anti-Spoiler, also du musst halt irgendwie zu einer Welt und du musst es schaffen, da hinzukommen, dann gibt's den großen Endkampf und dann war's vorbei. So, und das Problem war, die ganze Zeit arbeitest du so irgendwie darauf hin, so, wie, das war's jetzt? Das war tatsächlich, war so, ich hab dann irgendwie so, das fühlte sich irgendwie nach so einer Zwischenstation an, so, okay, jetzt hast du das geschafft, jetzt dachte ich, jetzt müsste es eigentlich weitergehen und dann war's doch so, Uh, hier ist der Abspann. <lacht> Schön, dass du gespielt hast. Wenn du willst, kannst du nochmal durchspielen und oder auch weiterspielen und nach versuchen, alle Geheimnisse zu sammeln. Das haben diese Spiele ja mittlerweile auch sehr häufig. Ne? Diese das ist ja, Ob ja teilweise umwelt, teilweise, teilweise auch nicht. Je nach Planeten quasi, die man anfliegt, ähm, was da auch super funktioniert, was aber was auch nicht speziell ist, aber dass es natürlich von der, von, von der Art super geht. Du gehst ans Raumschiff und sagst, ich möchte jetzt gern dahin fliegen. Da siehst du halt so lange die schwarzen Sperne vorbeifliegen, bis er fertig geladen hat und sagt, auch jetzt können wir landen. Also du siehst quasi, ne, dieser Ladevorgang mhm. ist quasi nicht sichtbar, aber das ist jetzt nichts Besonderes, aber es funktioniert halt bei so, so, so Space-Dingern einfach sehr gut. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich? Also Ach ja, genau, du hast halt relativ viele, du kannst halt sehr, sehr viele Sachen finden. Du kannst Frisuren finden, du kannst Bärte finden, du kannst dein, dein Lichtschwert in verschiedenen Materialien aufrüsten, was nicht, ne? also das, das, endet eigentlich nichts am Spiel, das ist einfach ein optischer Dinger. Und wenn du willst, kannst du das eben auch noch alles machen. So Und dann kannst du eben auch BD1 verschiedene Farben finden und dann einzelne Körperteile austauschen dann so eine Werkbank zusammenschrauben, wenn du willst. Das ist so das, was man theoretisch noch machen könnte, um auf 100% zu kommen. Worauf ich jetzt nicht super Bock habe. Ähm, genau. Und ähm, ach ja, was auch sehr Souls-like ist, sage ich, obwohl ich nie ein Souls-like wirklich gespielt habe, ich weiß nur, dass sie sehr schwer sind, ähm, es gibt so, so, so Punkte, da kannst du meditieren. Das ist eigentlich der Speicherpunkt. Wollte ich gerade sagen, das ja, das, 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 das was aber so ist, was irgendwie bei Soulslike ist, du kannst dich entscheiden, ich mache nichts oder ich, ich mal wegen, ich level mich auf, weil du hast irgendwie Punkte gesammelt, ne, dass du mal wegen, wie gesagt, dieses Heranziehen, wegstoßen und sowas kannst. Und wenn du aber sagst, ich will speichern, dann sagt er ja, aber wenn du wenn du speicherst, sind alle Gegner wieder da.
0: Ja, das ist, warte mal, ich, ich, das ist hab ja mit den dem Souls -like Lütten, Lütten, so. Ja, ich habe mit dem Lütten ja so viele Let's Plays von, war das jetzt Elden Ring oder, da ja, war das ja auch ein Souls -like. auch, ja. ja, ja, wahrscheinlich, ne. Irgendwas haben wir ja. gesehen, aber das, da sagte nämlich der, der YouTuber, ja, ich könnte jetzt hier, das war, was waren das? Irgendwie auch so eine, so ein, so ein Leuchten, da konnte er sich so hinsetzen im Schneidersitz, dann wurden alles wieder, da hat er wieder sozusagen, Energie wieder zurück und so, aber alle, alle Gegner um ihn herum sind alle wieder äh, gerespawnt.
1: Ja, genau. Und das ist da im Prinzip genau das Gleiche. Und natürlich, was du auch hast, ist dieses, äh, dass du bestimmte Gegenden erst erreichen kannst, wenn du eine neue Fähigkeit sammelst. Ne? Zum Beispiel sind da irgendwelche komischen Pflanzen, die da wachsen, die den Weg versperren und irgendwann kann dann BD1 quasi mit einer Art Laser diese, diese knorrigen Äste wegbrezeln, dass du dann hm. später an Level, die du eigentlich schon kennst, trotzdem neue Gegenden entdecken kannst, weil du eben neue Fähigkeiten hast.
2: Mhm.
1: Und wie äh, gesagt, das macht als Spieler das richtig Bock gemacht, äh, war auch also vergleichbar mit dem ersten Teil, der mir auch schon viel Spaß gemacht hat, nur das Ende war so so unfassbar, ja, unerwartet, ja, und vor allem Dingen auch, ja, in, in, kein echter Höhepunkt, so, hm. ja, klar, du hast diesen Kampf dann gehabt und so weiter, aber dann so, ja, <lacht> hätte mehr sein können, hätte an, ein bisschen dramatischer Band. sein können und, und keine Ahnung was alles und, äh, ja. Oh ja, an sich als Spiel in Summe und vor allen Dingen was ich auch interessant fand äh, oder also positiv fand weil ich weiß dass anfangs viel darüber gesprochen war was für einen schlechten technischen Zustand das Spiel sei ähm, Frame Rates und Bugs und sowas und ich, ich weiß nicht ob es beim PC immer noch so ist weil das gibt's ja mittlerweile nicht nur mittlerweile, gibt's ja auch auf PC aber wie gesagt meine PlayStation 5 Variante da hatte ich Nichts, überhaupt keine Probleme. Also, das, das war immer flüssig. Ich glaube, einmal hatte ich ganz kurz so eine Zwischensequenz, wo man merkt, okay, jetzt geht die frame -Rate ein bisschen runter. Ähm, wobei ich jetzt auch keine Anzeige habe, ne. Ich weiß nicht, wenig, ob es konstant, ich vermute, 30 ja. Frames waren oder dann doch nur 25, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das fühlt sich an die ganz konstant, wie gesagt, keine echten Bugs, nichts, was aufgepoppt ist, so was man ja auch gerne mal kennt. Und wieder auch, vor allem auch kein, nicht, vor allem nicht im Kämpfen, wo es ja wichtig ist, äh, dass da mal die Frame-Rate runtergeht. Das lief komplett stabil. Haben sie wahrscheinlich mittlerweile einfach schon heilig gepatcht, sage ich mal. Ja. Zumindest die Playstation-Variante.
0: Ja, das ist. Wie gesagt, man sollte wie, wie, wie früher so nach keiner 1.0.
1: Ja, das ist eigentlich traurig, dass wir mittlerweile wir haben. Na ja, zum Beispiel haben wir auch schon das das, das City Skylines habe ich ja jetzt ja auch nicht, weil ich weiß, dass die haben selbst selbst also wo die selbst vorher sagen, ja, wir haben es mit der Performance nicht hingekriegt, mhm. dann aber zu sagen, wir verkaufen es euch jetzt aber trotzdem, finde ich dann auch irgendwie. Einen, ja. ja, unverschämt eigentlich.
0: Der ähm, El Spotto, den du ja, glaube ich, auch kennst, ich glaube, der war ja. schon mal, der El Spotto, der streamt in letzter Zeit fleißig äh, City Skyline 2 und der hat schon sich eine ganz schön üppige Stadt zusammengeklickt.
1: Ja. Ich hatte es sogar vorbestellt, habe dann aber gesagt, äh, habe es dann aber quasi erstmal zurückgegeben. Ähm, hatte ich damit, damals auch angekündigt, dass ich das genauso machen werde, dass ich es hm. vor, vorbestelle. Und ähm, wenn dann die Reviews schlecht sind, dann gebe ich es halt einfach zurück, weil es auf Steam ja auch super einfach funktioniert. Mhm. Dann kannst du ja sagen, okay, und ich bin im Moment, eh, habe ich noch so viel nachzuholen im Spielebereich, <lacht> sage ich mal, da bin ich ja. noch gar nicht. Also das, das drängt nicht. Ja, das ist hat eh aber auch ein Spiel, was man, dann, wie den alten Teil, wahrscheinlich jahrzehntelang immer wieder mal mal rausholt. Mhm. Ähm, deswegen kommt es dann auch nicht drauf an, das so Tag 1 zu haben.
0: Nee, Spotto hatte gesagt, so, ich werde das demnächst streamen und dann meinte er so, ja, ich muss erstmal noch meinen Rechner aufrüsten und als er dann <lacht> das erste Mal gestreamt hat, meinte er, ja, sein Rechner hat jetzt, er hat den Arbeitsspeicher vervierfacht, also.
1: Also Speicher habe ich genau, ich habe 64 Gig, glaube ich, ja. also das sollte reichen, aber er ich glaube, meine, meine Grafikkarte ist halt nicht gut. Er das hat nur gesagt, vervierfacht, also ja, von wo, von 60, wo? weiß man
0: nicht? <lacht> von 16 auf 64, von 8 auf und ich glaube, von 16 auf 64, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, also wie gesagt. Also ich habe einen
1: super schnellen, also ich habe ich habe hab einen schnellen Prozessor, einen Weisen halt irgendwie einen 9er irgendwas. Und wie gesagt, ich habe eine Menge Speicher, weil ich eben das, mein PC ist in erster Linie zum Programmieren da. Mhm. So. Und deswegen habe ich auch eine relativ schwache Grafikkarte drin. Deswegen wäre das. Das hat fürs Alte gereicht, weil das ist ja eine Städte-Simulation. Das ist ja eben kein 3D-Shooter, wo das super wichtig ist. War es mhm. bisher zumindest. Aber ich glaube, bei dem, wie gesagt, beim Skylines 2 würde es wahrscheinlich dann nicht reichen.
3: Mhm.
0: Gut, ja, mit mehr, mehr Themen kann ich dich nicht anteasern.
1: Okay, dann hab ich jetzt, haben wir jetzt einen, eine, eine, was ganz Neues, einen quasi Faktencheck zu einem Thema, dem wir gerade das, was wir vor einer halben Stunde zwingend besprochen haben. <lacht> <lacht> äh, Nochmal ganz, ich habe es nur ergänzt. The Creator hatte ich ja schon mal kurz angeteasert. Mhm. Ähm, das ging ja um erstens, das war Gareth Edwards, der Regisseur, mhm. der einmal auch Walk One gemacht hat. Ähm, und einfach nur noch als Ergänzung der, der das YouTube-Video heißt. Ich habe verlinkt es auch. Ich finde den Titel leider etwas sehr clickbaity. Wie ein einziger Film, das Blockbuster Kino zerstört. <lacht> von Nerdkultur. Wie der Titel ist, finde ich, eine Katastrophe, aber das Video ist tatsächlich, fand ich tatsächlich sehr interessant. Der ist, fand ich dann auch, der hat eigentlich den Auftrag, er wollte seine Idee verkaufen von diesem Film, ne? The Creator mhm. und die Studios fanden das jetzt noch nicht so toll. Okay, lass mich doch wenigstens schon mal die Locations besuchen und dann kann ich, was man ja vorher so macht. Ne? Man fährt rum und dann guckt man sich schon mal die Locations an, wo könnte man denn wohl drehen, kommt man wieder und dann entscheidet man sich. Hm. Hat dann gemacht, hat dann quasi heimlich Filmaufnahmen da gemacht und hat dann einfach ILM, ne? also in das hm. in Industrial Light Magic überzeugt, so, könnt ihr mich für so einen 5-Minuten-Schnips mal eben schnell die Effekte basteln? Hm. Das hat er quasi so, so Grilla-mäßig gemacht. Und hat das in Boston dann quasi vorgestellt. Und dann fand ich, oh ja, ist eine geile Sache, äh, Dreh mal. Da mhm. hat er quasi dann das Budget gekriegt, um diesen Film zu drehen. Ist ja, ist, ist sehr interessant. Ist, ist ausnahmsweise mal ein deutsches Video, was wir hier teilen. Äh, also ähm, ja, super interessant fand ich, äh, wie dieser Film entstanden ist und, und ja, was er da so alles gemacht hat. Hm. Gut, dann habe ich ähm, weil, du, weil wir auch schon erwähnt haben hier, glaube ich, ich habe ja so ein disney plus probe über drei Monate. Mhm. Das läuft noch. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hol mal ganz schnell ein paar Mayday-Folgen nach. Wobei, das heißt ja da nicht, mehr. es gibt ja, also Mayday im Original ist, glaube ich, eine kanadische Serie gewesen. Mittlerweile gibt es das in verschiedenen Variationen mit den gleichen Folgen unter anderen Namen. Und ich dachte mir, die neueste Staffel habe ich noch nicht gesehen. Die ist aber auch auf Disney+. Plus Und guck dir mal die Folgen an. Also Mayday ist... Ähm, ich glaube, das heißt, Also es geht halt um Flugzeugabstürze, woran haben sie woran hat es gelegen? Ähm, und dann, also, mit eben mit Fokus auf herauszufinden, was, was, die, was der Grund war. Also eben nicht, äh, also, keine Ahnung, also es geht eben nicht darum, irgendwie möglichst großes menschliches Leid zu zeigen oder sowas, Also ne? will ich so von wegen, okay, das war der technische Grund, das haben sie gemacht, daran hat es gelegen, das, das hätten sie vielleicht tun können, um diesen Abschluss verhindern zu können. Es gibt auch Folgen, wo es quasi nur so Fastabstürze gab. Ähm, was ich dabei nur sehr, also erstens habe ich herausgefunden, es gibt eine Acme-Nut fand ich interessant, ich dachte immer, Acme wäre ein reines äh, Comic Firmname hm. naja, aber es so gibt also die für, ja, dieses Höhenruder, es ist ein sehr große Schrauben mit und die nennt sich Acme-Nut ähm, tatsächlich ist ein Fußzeug abgestürzt, weil es einfach Dinge mal vergessen haben zu schmieren also mhm. manchmal ist es echt so ganz profane Dinge, die dann passieren, ne? dann ist dann irgendwann das Ding quasi abgebrochen und hat natürlich keine Chance mehr ähm, aber was ich dann auch interessant fand, ist Natürlich stellen die alles nach, wie sie dann in dem Büro sitzen und, und was natürlich an dem Punkt garantiert nicht realistisch ist, dass sie immer erst kurz vor Schluss rausfinden, woran es gelegen. Mhm. Sie machen zum Beispiel den, 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 den Voice Recorder, also, ne, ein Cockpit und den, den, den Flugdatenschreiber. In der Serie lesen sie das immer in der Reihenfolge aus, dass das, wo es nachher, wo man es erkennen kann, immer erst zum Schluss drankommt. Mhm. Aber also wegen erst nur den, mal wegen erst nur den, den Voice Recorder und dann, im Flugdatenschreiber erkennen die dann, ah, dieser Sensor war aus oder sowas. Also das passiert dann komischerweise immer jetzt erst kurz vor Schluss, was ich dann nicht so ganz glaube. Ähm, und was ich tatsächlich interessant fand, sie haben dann diese großen Bildschirme gehabt, haben sich dann diesen, die, was ist denn Voice? Das Problem ist, Voice Recorder und Flugdatenschreiber, die heißen im Deutschen beide gleich. Das sind Beides Flugdatenschreiber. Und mhm. im, im Englischen unterscheiden die eben Voice Recorder, also Cockpit Voice Recorder, und Flight Data Recorder, also eine Daten, andere Stimme. So, auf jeden Fall, ähm, da haben sie quasi die Stimmen sich angehört, was passiert in der vorne im Cockpit? Und das war Audacity. Mhm. Ach so, die ich Software. weiß eben nicht, ist das jetzt wirklich? <lacht> ich glaube nicht, dass sie es nutzen, weil auch du konntest erkennen, das Ding war von wegen die interne Soundkarte eingestellt. So was mhm. ja um diese Drop-Down-Dinger und deswegen, ich, also ich fand es interessant. Wahrscheinlich machen die das nur, weil wir brauchen jetzt irgendwie ein Tool, was dazu geeignet ist, Audiosignale darzustellen und wahrscheinlich Vielleicht könnte man sogar sich diesen Screenshot machen und das PKI zurückverwandeln, was da wenig gesprochen wurde in, diesem, in dieser Aufnahme. Aber ich fand das interessant, dass sie dann einfach sagen, oh, komm, nehmen wir mal Audacity, schmeißen da irgendwie eine MP3 rein, was auch immer die gemacht haben, und tun so, als wenn das jetzt das super Tool wäre, um eben diesen Voice-Recorder auszulesen.
2: Ja.
0: Also ich habe hier mal geguckt, es gibt in der Wikipedia unter Flugschreiber gibt es einmal den Flugdatenschreiber. Das ist auf Englisch der Flight. Data Recorder und es gibt den Stimmenrekorder, den Cockpit Voice Recorder. Witzig. Also
1: ich habe glaube ich CVR, also den Cockpit Voice Recorder, aber ich bei Wikipedia Englisch eingeben, bin dann auf Deutsch umgeschwenkt und dann bin ich halt beim Flugdatenschreiber einfach gelandet. Deswegen dachte ich, das wäre manchmal Ja, das ist
0: das allgemeine Wort, also nee, Flugdaten... Also Daten klingt ja eigentlich eher nach... Ja, nein, das allgemeine Wort ist Flugschreiber. Dann wird Unterschieden in Flugdatenschreiber. Dann gibt es hier noch einen Flugprofilrekorder also im militärischen Bereich und den ah, ja. Alle? Vielleicht,
1: vielleicht ist das einfach nur in Wikipedia zu allgemein verlinkt, ja. sozusagen. dann. Das ja. kann natürlich sein. Du? Gut, du bist ja in der Kategorie ganz raus. Richtig. <lacht> so viel mehr habe ich auch nicht. Spannenderweise kam heute noch zwei dazu, aber ich mache erstmal mit dem nächsten weiter. Fargo ist angekündigt, Staffel 5. Also, Fargo fing ja mal an als Film. Ja, der fing ich ja schon gerade an. war überlegen, wie zu so Das is ist a two story. Und dann ist es halt ein sehr morbider Mordfall, also mit, also Mord von jemand wie du und ich. Also, weißt <lacht> du, also nicht der klassische Thriller-mäßig, das ist ein Mörder, sondern jemand, ja, also, wo, dem man es nicht zutraut, die eigentlich auch so halbwegs aus Versehen morden. Also, aus Versehen klingt ein bisschen komisch, aber wo das eben auch nicht so geplant war. Und die, das ist dann irgendwann zu einer Serie geworden. Und die ersten vier Staffeln waren schon richtig gut. Also, die waren unfassbar interessant und, und wie gesagt, das ist halt sehr schwarzer Humor und eben auch die PolizistInnen in den Fall, Das war doch auch, wie hieß sie denn? Ah, also die, die eben so nicht so klassisch kommissarmäßig sind, sondern, äh, keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen mehr wie, wie diese, äh, ich sag mal so ein bisschen wie die deutsche Kombi mit Janne Mädel, wo er der Polizist spielt. Mhm. Äh, weiß ich, das Mord gar nicht, mit, die, nee, nicht Mord äh, ja, mit Aufsicht kann sein. Doch, genau, wo sie immer enttäuscht ist, dass auf dem Kaff nichts los ist. Ne? Ja, genau. Also so ein bisschen in die Richtung geht das eben auch, dass, dass auch die PolizistInnen da eben nicht diese. Ein, eigentlich sind das Dorfpolizisten. So, und die müssen jetzt versuchen, jetzt irgendwie den Mord mit aufzuklären, wes, weswegen diese, ne, diese Ich weiß nicht, ob so es in der Staffel auch so ist. Ähm, aber wie gesagt, die, ich freue mich ja super drauf, weil die Staffeln davor waren auch so interessant und so gut geschrieben. Und allerdings in diesem, also die ersten vier Staffeln waren auch relativ hoher Pommy-Anteil, sage ich mal, also sehr bekannte Schauspieler. Ähm, Im fünften habe ich jetzt auf Anhieb jetzt nicht so gesehen, ah, oh, der oder die spielt da mit, das habe ich diesmal nicht gesehen. Ähm, und ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, wann ich dazu komme, das zu sehen. Also nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern wann das in Deutschland und wo. Weil das ist irgendwie Hulu angekündigt worden. Das gibt es ja hier gar nicht, aber ja, mal gucken, wem es am Ende landet. Ähm. Aber oh, wie gesagt, da habe ich dann, äh, ja, habe ich, hab ich Lust drauf. Hm. Gesagt, die die Staffeln davor waren, und auch in riesen Riesenabständen. Ne? also das ist wirklich Jahre her, dass das die letzte, letzte Staffel war. Ähm, um, umso mehr besonders ist das sozusagen. Gut, dann äh, noch zwei Sachen von heute, äh, die ich heute entdeckt habe: ähm, Winter is coming. Mhm. Und zwar bei Gran Turismo. Es gibt ein relativ großes ah. Gran Turismo-Update. Erstens ist Sophie 2.0 dabei. Das geht jetzt nicht um Dinner for One, sondern Sophie ist die, die AI von Gran Turismo. Also, oder die KI. Also so ein Auto, eine Autofahrerin, die ist so ein KI gesteuert und wo sehr, sehr bock schwer sein soll, weil sie eben eine KI ist und sehr gut sein soll. Ähm, 2.0, das ist also für mich jetzt nicht so super interessant, weil ich bin einfach auch nicht gut genug, um mich jetzt, weil ich, dass ich finde, so ich brauche nur mehr Herausforderungen. Ähm, dann aber, es gab relativ viele viele neue Fahrzeuge, irgendwie eine Menge Dodge gedöns, ne, so also diese alten, so ein U-Com selten alleinmäßig. Das ist der Dodge Challenger, glaube ich. Ähm, aber auch 911 Elver und aber was ich super interessant fand, äh, Winterstrecken gibt es da jetzt. Schneestrecken. Ui.
0: Ähm, Könnte lustig werden.
1: Ja, vor allem in VR. <lacht> Weiß mm. ich noch nicht, aber mein Magen das mitmacht, wenn ich mich dann plötzlich drehe. Und was tatsächlich noch, noch dazu kommt, was gar nicht erwähnt worden ist in dem, in dem Video, was aber in, in dem Release-Note steht, es gibt jetzt ein vier player splitscreen screen hm. Also dann natürlich nicht in VR logischerweise, aber du könntest dich jetzt dann wahrscheinlich, also nur, nur PS5-Variante, es gibt es glaube ich auch noch für die Vierer, ne? äh, aber in der Fünfer-Variante gibt es jetzt, dass du für dich aufs, aufs, Sofa setzen kannst, mit vier Leuten und zusammen, äh, kein Tourismus zocken kannst. Finde ich ganz cool.
0: Ja, auf unserem großen Fernseher im Keller, der da vor sich hin äh, langweilt,
1: könnte das auch funktionieren. Ja, Andi hat schon <lacht> hat erwähnt, dass beim gewissen Ole in Hamburg getestet, dass ihm <lacht> VR nicht so ganz bekommt. <lacht> das war aber auch nicht als Mutprobe gedacht eigentlich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass geht. Aber das ist, ist wie jeder Tick da ein bisschen anders. Und man, man muss auch, wie heißt es so schön, diese VR-Lags, glaube ich, erstmal so ein bisschen sich angewöhnen. Mhm. Ja. und als letztes gibt es ein neues DLC vom Beat Saber oh. und zwar mit einer Zunge drauf ach oh Gott, die alten Herren, Genau, die Rolling Mode. Stones haben ein neues DLC rausgebracht, ich dachte erst als ich den Trailer gesehen habe dazu, ja okay äh, kann ich gar nicht <lacht> das Lied, ist das vielleicht jetzt nur von dem neuen Album, weil die haben ja vor kurzem ein neues Album rausgebracht mhm. Aber dann irgendwie auch klar so, nee, du kannst in so einem YouTube-Video natürlich nicht alle möglichen Rolling Stones-Songs verbraten. Da hast du sofort einen Claim drauf. Hm. Ne, das urheberrechtlich geschützt und so weiter. Ähm, da habe ich tatsächlich mal geguckt, äh, welche Titel sind so dabei. Das ist tatsächlich so 50-50. Ich glaube, irgendwie fünf neue Titel von dem neuen Album. Ähm, vielleicht sind die auch gut. Das will ich ja gar nicht, gar nicht. Äh, ne? das kann natürlich auch gut, sehr gut, mittelgut hervorragend sein, was auch immer, aber eben auch eine ganze Menge von den, von den alten Titeln. Also gerade so hier, so Gimme Shelter ist dabei, äh, Paint in Black, Sympathy for the Devil, das sind so die drei von denen, die mich am meisten interessieren. Ähm, ist, glaube ich, cool. Also das werde ich, ich habe Beat Saber ich weiß, schon lange nicht mehr rausgeholt, weil das ist bei mir auch mehr so ein Winterding. Weißt du, im Sommer hm. fahre ich halt mit Rad rum, <lacht> wenn das Wetter einigermaßen ist. Im Winter bin ich halt drin. Ich habe zwar das Fahrrad auch drin, aber dann ist dann immer auch so ein bisschen so die Beat Saber Zeit, um... Äh, aus anderen Gründen rumzuschwitzen sozusagen und äh, werde ich mir auf jeden Fall holen ich weiß den preis gut wenn es jetzt kommt auf ein bisschen auf den preis aber nicht nicht sehr also wenn ich den <lacht> übertrieben haben, dann werde ich mir das DLC garantiert holen und werde dann demnächst mal wieder äh, das kann man natürlich dann logischerweise überhaupt nicht streamen nicht dass ich jetzt meine Bitserver session streamen würde aber ich glaube bei dem wäre es dann völlig feierabend gerade eben weil ne, das populäre Musik ist die dann garantiert rausgefüttert würde was auch immer ähm, ja, da habe ich dann auch wieder richtig Bock drauf. Hm. Gut, das war Movies, Series, äh Series, das ist schön. Gamings. Gamings und so weiter.
0: Ja, ja dann kommen wir jetzt immer noch zu verspielerischen Fußball. Ja, und als erstes habe ich den, Better, den La an. Better Late Than Never. Ne? Das ist ja halt irgendwie zweimal das Thema. Stimmt, ja, aber beides, beide Male spät.
2: Ja,
1: also erstmal gegen KSC, also wir haben jetzt tatsächlich zweimal nacheinander, äh, Spoiler, haben wir zweiten Chauffeur gezogen, äh, aus Rückstand nochmal gewinnen, gewinnen können. Das fing mit dem KSC an, da haben wir 0 zu 1 zurückgelegen ähm, und haben dann will ich, erst in der Nachspielzeit auch das äh, 2 zu 1, also logischerweise vor irgendwann den Ausgleich geschossen. Ähm, ich war nicht dabei, war es überhaupt zu Hause? Ja, ich glaube, es war im Miller tor oder? Ja, doch, klar, das war. Ein Spiel gegen KSC, ja. Ja, stimmt, da war das, genau, da war ich, das war ja dieses Wochenende auch, es ist ja alles zeitnah passiert. Ja. <lacht> ähm, genau, ähm, da war ich ja gar nicht in Hamburg. Ähm, ja, also deswegen habe ich der, ehrlicherweise auch nicht viel mehr als den Ticker gesehen und hinter der Zusammenfassung, aber ähm, ja, haben nach Rückstand nochmal schön, schön gewonnen. <lacht> mhm. Fand ich dann doch sehr schön. Ähm, und das zweite Spiel war ja gestern. Mhm. Ähm, Pokalspiel, da habe ich jetzt auch keine Karte gekriegt, also ich hätte erstens wahrscheinlich sowieso keine gekriegt, zweitens war ich ja an dem Tag auch noch zu Hause in der alten Heimat, also wäre das eh nicht gegangen, ähm, also vielleicht so gerade eben, aber das wäre dann auch zu stressig gewesen. Ähm, genau, haben wir dann nochmal gegen Schalke gespielt, ähm, da haben wir ja schon mal gegen gewonnen, in der Liga, weil Schalke ja mittlerweile Zweitliga ist, Zweitligist ist, ähm, und da haben wir auch relativ früh zurückgelegen, und dann habe ich, da habe ich es ja während der Aufnahme auch nur auf dem Ticker gesehen, ähm, nicht, dass ich jetzt auf den Ticker schauen würde, während wir aufnehmen. Nein. <lacht> äh, Gab es wohl auch dieses klassische aus dem Nichts ein Tor gegen uns. Ähm, gegen äh, Also Burkhardt ist ja ein Tor bei uns. Bei uns haben wir, ich glaube, seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, immer schon einen dedizierten äh, Pokal-Torwart. In den meisten Fällen hatten die nicht viel zu tun, weil wir immer sehr früh rausgeflogen sind. Äh, jetzt sind wir ja immerhin bis ins Achtelfinale gekommen, weil wir da eben auch das Ding dann noch gedreht haben und also wie gesagt, Ticker und Zusammenfassung sprach eigentlich davon, dass das ein sehr gutes Spiel war und dass ähm, höchst verdient war das Spiel. Das, äh, der Ausgleich kam auch allerdings mit einem Elfmeter. So ein klassisches äh, an, an, an Arm geschossen, aber Arm war zu weit abgespreizt, also von wegen eigentlich nicht gewollt, aber trotzdem nach den Regeln klar ein Elfmeter. Ähm, genau, und dann äh, in dem Fall sogar noch nach der Nachspielzeit, weil er es in der Verlängerung ähm, kam dann eben der Siegtreffer in, also im ersten Teil der Verlängerung. Äh, ja, und damit sind wir dann eine Runde weiter. Und schauen mal, gucken, wer als nächstes ausgelost wird. Es ist sogar noch ein Viertligist dabei. Mm. HSV wäre äh, ja beinahe gegen einen Drittligisten rausgeflogen. Ja, HSV war auch sehr, also im ersten Elfmeterschießen haben sie es erst mm. geschafft. Ja. Ja. Kräuter führt. Nicht mit Rum bekleckert, würde ich sagen. Nee, aber führt waren die nicht auch, die waren auch die waren in den ersten schon mal kurz. Oder? Sind dann sind wir wieder abgestiegen. Die HSV hat gegen Arminia Bielefeld gespielt. Ach, Bielefeld war ja gar nicht so schnell. Ja, ja, Humburg. Ja, stimmt. Ja. Nee, nee, okay. Und dann, ja. wie gesagt, mit Bielefeld. Aber oh, gut, Bielefeld war mal ein zweiliges. Also auch gar nicht so ja. lange her. Nee, nee. Und wie gesagt, letzte <lacht> Saison noch. Ja. hat
0: denen auch Probleme bereitet. Also noch ja. könnte es zum äh, Pokal-Derby. Ja, ja, könnte noch passieren. Könnte noch passieren.
1: Mal schauen. Ja, ist tatsächlich ziemlich spannend. Diesmal auch, wer ist, wo, Dings ist noch rausgeflogen, ne? Was im, Also jetzt. Das nächste Hamburger Fußball, ich find's trotzdem interessant, dass Leipzig rausgeflogen ist gegen Wolfsburg. Das mhm. waren wohl die größten Überraschungen. Also ja Homburg und, und Wolfsburg eben, äh, dass die quasi weitergekommen sind gegen eigentlich stärkere Gegner. Ja.
0: Achso, hier läuft,
1: läuft jetzt schon, auf Kicker ist schon
0: die, die, die
1: Ach, heute ist ja Bayern. Das finde ich aber auch. Also, <lacht> dass die jetzt öffentlich-rechtlichen dürfen hier mal ein Spiel übertragen. Hm. Ne? Und dass sie dann Klar, zieht Bayern, aber es ist doch Bayern gegen, wer war das, Saarbrücken? So? Saarbrücken. Und das, es gibt ein paar sehr attraktive Begegnungen, wo es eben zwei Bundesligisten gegen andere spielen und dann nimmt die irgendwie wie Viertligist gegen Erstligist, weil es Bayern, was dann eben auch am Ende garantiert halt ein 8-0 oder sowas wird, was dann <lacht> relativ unspektakulär ist. Ja, die wird, ja. wenn ich jetzt Lügen gestraft werden und Bayern verlieren. <lacht> aber ich glaube eher nicht. Da hätte es wahrscheinlich spannendere Partien gegeben, um ja. die zu übertragen.
0: Ja, ich, ich hätte sonst noch äh, aus dem Weltfußball, äh, da gibt es jetzt auch ein quad erat ähm ja, äh, Saudi-Arabien kriegt die WM.
1: Ja, gut, in dem Fall, also erstens sowieso, klar, und zweitens, äh, die Einzigen, die sind, noch, die sind halt ausgestiegen, in Australien war, glaube ich, noch mit im Gespräch die wollten am Ende nicht mehr, ne? Äh,
0: ja, stimmt, ich habe auch gelesen, genau, Rückzug von Australien, Australien hat seine Bewerbung zurückgezogen.
1: Ja. Also der einzige Kandidat hat gewonnen, sozusagen. Tja.
0: Na gut, haben wir dann Katar reloaded, so ungefähr. Bin ja gespannt, wie sich das das ist in elf Jahren. ne? Wer weiß, dann haben wir in elf Jahren so eine Situation wie, ne, wer weiß, vielleicht ist Saudi-Arabien bis dahin absolut weltpolitisch komplett ja, weiß ich nicht dass eigentlich mit denen keiner ein Wort reden will und dann findet da die WM statt.
3: Ja. Naja. Nee.
0: Gut, wenn du kein Fußball mehr hast, nee. dann kämen wir zum Real Life. Mhm. Und zu deinen. Was siehst du?
1: mir fällt rein Du hattest doch noch ein Movies-Thema. Ich habe ich habe das dummerweise ja, in der Kategorie
0: was Tobi so postet. Ja, das war ja nur so ein, so ein
1: Übersetzungsfehler, dass die. Halt oh, ich fand den interessant. Ich habe es eine Weile gebraucht. Also du hast ja Knives Out geschaut. Wir nehmen das mal kurz mit ja. rein. Ja. Für die falsche Stelle. Ich fand das sehr halt interessant. Dass, äh, was, was stand da nochmal? Wie wie war die Übersetzung? Abspann. Übertragen. 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 Genau übertragen. Das war halt der Cast. Ja. Ich habe echt eine Weile auch gebraucht, obwohl du ja einen Podcast dazu geschrieben hast, ich trotzdem eine Weile gebraucht, dass ich rausgekommen Auch das, also was ich dabei sonst interessant fand, ist, das ist ja keine Low-Budget-Produktion gewesen. Nee, nein, nein. Ne? Also dass die da die Übersetzung so vorhauen, fand ich schon offensichtlich mit KI oder sowas, weil da wird kein Synchronstudio für, die, für das Schreiben des Dings zuständig gewesen sein.
0: Naja, ja, das ist wieder so ein typischer äh, Automatik-Übersetzungs-Fail. <lacht> Ich habe alle möglichen Sachen überlegt, die man jetzt mit Cast, anders, so Cast Away, der Film mit äh, hier Imsen, Tom Hanks, ne? übertragen, übertragen weg. weggetragen. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir aber jetzt zu deiner Brille.
1: Ja, Deine die Sichtweise. ich nicht aufhabe, logischerweise. Ähm, ja, meine Brille ist mit zerbröselt. Ich hab, also Mir ist die Brille schon öfter runtergefallen, die ist auch schon echt nicht mehr so ganz neu, hat auch so, man merkt, dass man sieht sich schon an. Mir ähm, ist auch schon öfter mal das Glas rausgefallen, das kommt man immer wieder reindrücken. Ähm, und ich habe eigentlich schon länger vorgehabt, mir neue Brille zu holen, äh, unter anderem, aber vor allen Dingen eine Fahrradbrille. Weil beim Fahrradfahren habe ich halt keine Sehstärke auf. So, das heißt, nee, andersrum. Beim Fahrradfahren habe ich meine normale Brille auf. Also ich hätte die Wahl zwischen Sehstärke oder Sonnenbrille. Und ich entscheide mich eigentlich immer für die Sehstärke. Ähm, wobei es nicht so ist, dass ich gar nichts mehr sehe, wenn ich keine Brille auf habe. Ich habe halt 2,5 Dioptrien. So, das heißt, du erkennst schon noch, <lacht> da steht ein Baum. <lacht> äh, aber du kannst halt nicht mehr damit lesen oder sowas. Also, wenn du es nicht auf hast. So, und auf jeden Fall ist mir die Brille runtergefallen. Und ich das ist so eine Kunststoffbrille, ne, mit, mit Kunststoffgläsern. Ähm, jetzt, also, ich weiß gar nicht, also normalpreisig, sage ich mal. Keine super billige, aber eben auch keine von diesen ganz teuren, auch keine Gleitsicht gewesen. Auf jeden Fall aber auch vom Gestell her eigentlich schon Markenqualität, sage ich jetzt mal. Ja, ähm,
0: also ich wollte jetzt gerade nochmal einwenden, worauf bezieht sich das jetzt? Auf die Gläser oder auf die Fassung?
2: Weil nee, also ich Fassung wollte nur sagen, ich
1: habe das ganz regulär beim Brillenladen gekauft, sage ich mal. Ich weiß nicht mehr welchen, ob es jetzt Apollo 4, man, wie auch immer war. Mhm. Ähm, und eben normales Gestell, also was man das normalerweise sich so so aussucht. Und die hat es trotzdem geschafft, wirklich zwischen der Nase das Kunststoffstück komplett durchzubrechen. Durch ein Fallen in der Höhe von Augenhöhe sozusagen auf den Boden. Also auch nicht irgendwie weggeschleudert oder sowas, was ja auch schon mal passieren könnte. Aber zumindest in dem Fall war es wirklich nur runtergefallen, zwei Teile. So, dann gesagt, Mist, ich habe ja nur diese eine Brille. Beziehungsweise ich habe erstmal geguckt, habe ich noch eine andere Brille? Ich habe noch eine andere Brille gefunden. Ich habe noch eine richtig schöne Way-Ban in Sichtstehstärke Weise nicht mehr in der Sehstärke, die ich jetzt habe. <lacht> ja. Das ist dann irgendwie 1, also irgendwie ein Dioptrien zu wenig, das kannst du also gar nichts mehr anfangen. Mhm. Ähm, ich
0: hätte jetzt den Vorteil, hier liegen neben, neben mir liegt noch meine alte Brille, das ist 0,25 anders. Also die könnte ich notfalls auch noch aufsetzen, mhm. wenn meine aktuelle kaputt gehen sollte.
1: Ja, und ich habe dann gedacht, okay, was machst du? Ich, ich muss noch einkaufen, das habe ich noch mit mit Panzertape gemacht. So mit einfach so einem schönen Seele drüber eingekauft. Muss ich schon gegen gegendrücken, damit mir die nicht auseinanderfällt und so weiter. Und dann, dann okay, jetzt muss man noch zusammen zu kleben. Äh, habe meinen Sekundenkleber aus dem Kühlschrank geholt. Äh, habe dann versucht, die Brille zu kleben, an der Stelle, wo sie gebrochen ist. Problem ist, ich habe die Brille dann ja nicht auf und sehe nicht wirklich, wo ich klebe. Ähm,
3: ich und dann habe ich auch, so,
1: dass du so, so, also, dass du so sehr.
0: Brillen, äh, abhängig klingt doof. Also, ich wusste gar nicht, dass du so schlecht ohne Brille siehst. Ich dachte, das wäre so wie bei mir, so, ja, für die Ferne und so, aber.
1: Nee, also, ich, stimmt, also, ich, 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 auch, ich hab ja. dann schon, natürlich sehe ich die Brille, aber ich, ich hab nicht so, nicht, kann nicht so sehen, dass ich genau, also, ich habe mal so, den, 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 Tropfen auf der, Sek auf der Sekundenklebertube sehe ich dann nicht mehr. Also ich kann zum mhm. Beispiel auch nicht eine Packung lesen. Also, auch nicht, egal, ob ich jetzt weit weg kalte, nah mhm. dran oder sowas, die Text geht einfach nicht. ähm so, und habe ich dann versucht zu kleben, habe dann gesagt, du merkst ja schon, wenn es dann feucht wird sozusagen da drauf. Ich aber dann, was ich dann schon noch erkennen konnte ist, okay, ich habe jetzt Klebstoff draußen, aber der ist dummerweise auf dem Glas gelandet. Mm. Also ich habe es natürlich schon geschafft, die richtigen Punkte zu treffen beim Kleben, das ist ja nicht das Problem, aber trotzdem floss dann halt mehr, mehr raus, als ich erwartet hatte. Und ich kam noch dazu, dass ich offensichtlich ist diese Bruchstelle nicht, nicht gerade ist, sondern wahrscheinlich ist das in mehreren Teilen abgebrochen. Und also ich, beim Zusammendrücken hat das keine plane Fläche mehr ergeben. Mhm. Also bin ich hinüber das Ding. So, dann habe ich dann, okay, hab ich gemerkt, gut, ich habe leider das Glas ein bisschen Sekundenkleber drauf. Ich bin ja geübt. Ich weiß ja, Sekundenkleber auf Glastischen habe ich schon hinter mir. Ich habe ja Aceton zu Hause. Äh, mache ich mal mit Aceton weg und Küchenkrepp, natürlich ist das mit Küchenkrepp für eine Brille Katastrophe, aber in dem Fall ne das kleine Übel. Äh, Habe ich auch irgendwie hingekriegt, größtenteils. Also das war so gut, schlecht wie bisher. Ähm, und ähm, dann dachte ich, okay, setz die Brille mal auf. Also die dann wieder mit dem Panzertape hm. erstmal. Und dann braten die Augen, weil blöde hm. Aceton, super schlau von mir. Also jetzt zum Glück nicht die Flüssigkeit selber, nee, aber, aber die, die Dämpfe, Dämpfe halt. Oh, Schön ins linke Auge rein. Und ähm, ja, habe ich gesagt, okay, mit dieser Brille wirst du jetzt äh, nicht mehr sehr glücklich werden. Also, natürlich waren wir unabhängig von was, vom, vom Outcome klar, ich brauche neue Brille, aber an dem Punkt, wo sich auch übergangsweise, wird diese Brille nicht mehr funktionieren. Ähm, und bin dann wieder dann nochmal mit so ein bisschen mit der Brille, trotzdem mit Panzertape, dann äh, zum Butnikowski gefahren. Das war eben kurz vor zehn, die hatten gerade noch so offen. Ich musste Butnikowski erstmal finden. Also, ich habe jetzt googelt, wo ist der nächste Laden, wo gibt es wohl so Lesebrillen? Das ist dann im, im T-Bug irgendwo im Keller versteckt. <lacht>
2: ähm,
1: also T-Bug ist ja hier unser Einkaufszentrum. Und dann bin ich da rein. Oh ja, da habe ich dann auch die Brillen gefunden, verschiedene ausprobiert, bis ich eine hatte, die so in App war, funktioniert. Das weiß ich, ich habe zweieinhalb Dioptrien auf der rechten Seite. Ähm, auf der linken Seite dummerweise ist Dioptrien weniger. Mhm. Das heißt, auf der rechten Seite kann ich jetzt einigermaßen sehen, mit der linken immer noch nicht so viel liegt. Super. Ähm, was dann bedeutet, dass ich jetzt, weil, da kommen wir gleich zu, dass es nur eine ganze Weile dauert, bis die Brille kommt, äh, alles sehr groß eingestellt habe. Microsoft Teams, Vision hm. Studio, <lacht> alles sehr, und trotzdem ist das nicht angenehm. Ne? Also, nee. ich kriege zum Glück keine Kopfschmerzen, das habe ich überraschenderweise nicht davon gekriegt. Aber so richtig, ich gucke halt nicht wirklich scharf. Also selbst wenn es groß ist, kann ich es in Ziffern, deswegen wird es ja nicht schärfer. Ähm, genau, bin dann am nächsten Tag, ähm, bin ich dann direkt zum geguckt, wo gibt es denn, also bei mir witzigerweise gibt es, glaube sechs Optiker. Auf 100 Meter. Ich dachte, das ist T-Bug, hier wohnen viele alte Leute, da gibt es ja auch ganz viele Ärzte <lacht> und sowas. Ähm, dementsprechend und Apotheken, deswegen gibt es auch relativ viele Optiker. Bin dann, hatte vorher mir diesen sogar schon mal ausgesucht gehabt, weil ich mir ja mal äh, gedacht habe, irgendwann bräuchte ich immer fürs Fahrrad eine Brille in Seestärke. Deswegen wusste ich, die haben sowas. Bin dahin, das war jetzt Ice and More. Das ist, glaube ich, auch eine Kette. Also jetzt nicht die ganz groß, also nicht so Apollo-Firma-mäßig, aber ich meine, die haben auch mehrere Filialen. Also zumindest, ich weiß nicht, ob das nur in Hamburg ist oder, oder bundesweit, keine Ahnung. Ähm, ich dachte hin, ähm, Brille ausprobiert, hier, dies und das. Und ich muss sagen, das ist ein guter Verkäufer. <lacht> ich habe ich hab gesagt, nee, also von so, so ein Gedöns brauche ich nicht. Habe ich bisher auch nicht gebraucht. Das geht auch ohne. Dachte, ja, gut, können wir mal machen. Hier, also habe ich natürlich dieses typische, ne, lesen Sie mal die dritte Zeile vor, ist das A, B, C, Y, das hatten wir schon, ne? man kann es jetzt auswendig lernen und man, und man liest wirklich ab. Ähm, haben wir die Brille richtig eingestellt, sagt er, also diese, meist weiß ja diese Testbrille, die eben nicht als zum Tragen ist, sondern wo du dann eben die, die, die Gläser austauschen, bis mhm. und dann die richtigen Werte hast. Jetzt gehen Sie mal durch den Laden, gucken sich mal um, ob das alles so passt. Ich dachte, oh, ja, alles super, war es auch, ne? Kann alles gut erkennen. Ich sage, ich kann auch, ha, ich kann auch hier ihr Werbeschild da super lesen, alles super. Okay, äh, jetzt hat sie nur mal kurz hin und jetzt hat er mit, mit seinen Zettel in der Hand, jetzt lesen sie das mal vor. Das war so Schriften, die von, von groß nach klein immer kleiner wurden. Ich sage, ja, die ersten drei gehen, <lacht> die letzten drei nicht.
2: Hm.
1: Dann drückt er mir da so, so zwei extra Gläser drauf so, und jetzt haben, sie, jetzt haben sie Gleitsicht. Und dann da konnte ich dummerweise das Kleinste mit ohne Probleme lesen. <lacht> und das, also wie gesagt, als Verkäufer hervorragend <lacht> hat er es geschafft. Also andrehen ist ja das falsche Wort, weil es macht ja da wohl wirklich Sinn, ähm, dass ich dann doch jetzt wohl mal auf Gleitsicht umsteigen werde. Was natürlich dann preislich auch einen Unterschied mhm. macht. Leider. Hab dann natürlich auch gleich dieses Dreierpaket, also sie kriegen drei Brillen für für Festpreis oder was auch immer. Ähm, also habe mir die Brille geholt, noch eine Bildschirmbrille, die hat auch Gleitsicht, aber ein etwas anderes Gleitsicht, interessanterweise, weil normale würde da nicht funktionieren, sagt du, dann würden sie immer über den Rand gucken. Ähm, ja, und dann eben, wie das so eine Fahrradbrille noch. Die so ein bisschen aussieht wie, äh, ich weiß nicht, ob die, das gab es früher im Home-Shopping sehr oft, weißt du, diese diese, Fahrrad-, diese Brillen, wo du die Gläser rausknipsen und andere mhm. draufknipsen kannst. Ja. So ein Ding ist das, nur das Innen eben noch, ist gar nicht in, de, in dem Glas selber, sondern da ist quasi noch eine extra Glasschicht vor, die dann eben in Sehstärke ist. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass du die dann irgendwann quasi nur das austauschen könntest, wenn nicht dann was erwartungsgemäß wäre. Die Augen wahrscheinlich ja noch immer wieder schlechter werden. Ähm und ich finde es dann nicht, ich finde den Spagat nicht einfach. Also einerseits macht es natürlich schon Sinn, dass diese Fahrradbrillen so weit sind wegen Wind und sowas. Aber ich finde, das sieht so furchtbar aus. Wenn du diese, keine Ahnung, puck die Stubenfliegenbrillen auf hast, die mag ich überhaupt nicht leiden. Deswegen habe ich so ein, das so ein Zwischending. Es ist schon ein bisschen größer als eine normale Sonnenbrille. Aber ich finde es noch im Rahmen wenn man denn, also auf dem Fahrrad selber ist okay, aber man geht ja auch mal, keine Ahnung, wohin, in den Supermarkt oder sowas. Und vor allen Dingen, das Ding hat dann, was auch wichtig ist, eine von diesen drei Optionen ist selbst abdunkelt mhm. Was für mich natürlich für Norwegen-Urlaub mit Tunneln Stimmt. nicht unwichtig ist. Also ich weiß natürlich, ich von meiner Wayband die ich immer ja hatte, das geht auch nicht auf Schlag. Ne? Also du kannst nicht einfach mit 30 Sachen von der Sonne in den Tunnel und siehst alles, das wird nicht passieren. Du musst dich dann schon ein bisschen akklimatisieren oder sowas vorher. Ähm, aber besser als eine reine Sonnenbrille, wo ich dann wirklich gar nichts mehr sehen würde. Ähm, ja, und dann haben sie gesagt, ja, das dauert so normalerweise so zwei Wochen, derzeit aber drei, hm. bis dann die Brille wirklich fertig sind. Das heißt, solange muss ich das mit dieser komischen Lesebrille, ähm, die ich mir auch nur oft ausgesucht habe, wegen Juhu, ich kann wieder gucken, ohne auf irgendwelche weitere Details zu achten. Und mittlerweile ist eines der weiteren Details, die ich bemerkt habe, die, keine Ahnung, die, die rennt mir tief in meine Nase ein, dieser Metallbügel. Also das passt <lacht> alles vor und nicht. Ist dann schmerzhaft. Ähm, und da muss ich halt jetzt meine, gut, jetzt sind es nur noch zwei Wochen, <lacht> ähm, damit irgendwie durchhalten. Und das ist ja wieder eine richtig schöne Brille. Und wie gesagt, in dem Fall, dadurch, dass ich ja gleich einen Dreierpack geholt habe, wenn dann wieder was passiert, dann habe ich ja zwei Ersatzbrillen. Ja,
0: wie gesagt, bei mir ist es halt so, dass ich, bei mir sich das immer nur um Viertel und ich immer ich weiß nicht vielleicht habe hab ich auch noch mal habe ich die Vorvorbrille mit der wird es auch noch gehen aber mhm. ich brauche keine Brille hier am Computer ich brauche keine zum Lesen es ist wirklich nur draußen
1: mhm. also ich habe also, also gerade beim Lesen brauche ich auf jeden Fall eine und äh, wie gesagt, äh, zweieinhalb und zwei Dioptrien und das Gute ist zumindest was er sagt ich habe also jetzt keine Hornhautverkrümmung oder sowas ne? also bei mir ist es echt nur die Dioptrinzahl was ist dann so ein bisschen wird es wahrscheinlich auch noch mal deutlich teurer geworden und weswegen wahrscheinlich Lesebrille überhaupt funktioniert, weil das, wie gesagt, nur die Sehstärke ist, um in hm. Ja. Alte Männerprobleme. Ja. Was das Schlimme ist ja, dass mein Opa, hab hier schon, ich ja schon mal, vielleicht schon mal erzählt, mein Opa hat sich eben mal lasern lassen. Hm. Das war vorher schon dass, dass ich ab und zu meinem Opa mal, du Opa Kaspar mal vorlesen. Ja. <lacht> Das, das fühlt sich auch irgendwie komisch an. Ich hoffe, dass das mit der Gleitsichtbrille dann vorbei ist. Und ich bin tatsächlich jetzt derzeit auch noch beim Essen machen, mache ich Fotos von, ich mache ja immer, also mittags habe ich tatsächlich so Tiefkühlware, ne? Froster, mhm. Iglo, was weiß ich, dass ich derzeit wirklich so knipse, die, die rein Zubereitungsempfehlung reinzoome, ja, ja. äh, damit ich quasi Sachen kochen kann.
0: Ja, du, meine Schwiegermutter hat sich auch jetzt, die kriegt, hat schon das eine Auge operiert bekommen, ich glaube nicht gelasert, Kunstlinse hat sie bekommen und kriegt mhm. demnächst auf dem anderen Auge auch noch eine Kunstlinse und damit sieht sie wunderbar. Mhm. Ne? Also ja. irgendwann dann doch den Cyborg. Gut, also ich habe nichts Real-Lifeiges.
1: Nee, ich werde bei dir auch nur das ja. Messer rausholen. Das weg. Ja.
0: Dann kommen wir somit zu Vor-70-Folgen, Blathering 235 vom 21.06.22 mit dem Titel Die Reifenprüfung.
2: Mhm.
0: Anspielung auf den Film Die Reifeprüfung, der mir letztens über den Weg gelaufen ist, weil irgendwie lief im Fernsehen MTV Macarena und am nee, nee, Anfang, Margarina.
1: ja und du das Lied, oder gibt's das, das Lied, das Lied, okay, nee ja. nee
0: die, ne, auf MTV, das Lied Margarina und ganz am Anfang des Lieds kam so so eine Frauenstimme die sagte sowas wie are you trying to seduce me und ich so, Moment, das ist doch aus dem George Michael Lied und da haben wir geguckt ja, George Michael äh,
1: vergessen welches Lied das, äh, nee, das ist aus der Reifeprüfung genau, ja. das ist aus ja. der
0: Reifeprüfung ich so, das, das,
1: wie, äh, und bei George nee, das, Michael nee aber da sagt er das ja eigentlich zu ihr ja, drin, you are trying to seduce me. Oder are you? Also, ja, also in dem Video das, ist es eine Frauenstimme, aber im Original ist es halt ein Mann, der das sagt. Ja, nee, sie, sie
0: sagt, uh, do you think I'm trying to seduce you? Do you want me to seduce you? Also, das sind, das, das ist, ist das schon eine Antwort auf seinen, ja, sein, das ist halt so ein längerer ja. Dialog und uh, bei George Michaels Lied. Too funky. Da äh, ist es mhm. sozusagen sind es mehrere Sätze. Ich weiß nicht, ob es alle von Mrs. Robinson sind und so, aber es gibt ja so eine, die schöne Seite whosampled.com und da kann man das richtig sich, sich vorspielen lassen. Genau, also so viel zur Reifentur. Dieses Mal reden wir über das Wetter, trockene Wälder und feuchte Wochenendtouren. Wir fragen uns, was ein typischer Raser ist, besprechen fertige und nie fertiggestellte Fahrradwege. Dann diskutieren wir über deutlich weniger erfolgreiche Promi-Podcasts und treiben uns in den Tiefen des Weltalls herum. Dann sorgt Tobi noch für etwas spannende Action im Straßenverkehr, während Ole gar nicht mal so verbotene Früchte nascht. Spannend. Problem, ich habe schon mal geguckt, die meisten Tweets, die verlinkt sind, sind futsch, weil Accounts Ach, hm. ge gesperrt oder deaktiviert und ja, Alan doing Elon doing Elon things. millen Tour Gallery feiert auch. Rent a Fairphone. Mhm, kann man einen Fairphone? Ich habe eben gerade was gesehen. Oh. Kenobi? Achso, ich habe damals Kenobi geguckt. Mrs. Marvel habe ich geguckt. Guido ist Guido Burgstaller ist zu Rapid Wien gewechselt. Wir haben die tollen Fliegengitter geliefert bekommen. Bienenbeißer Endoskopie, Stopp Blutspende. Das war glaube ich deine Erfahrung.
1: Ach so, ja, stimmt, ne? Dass du erfahren ging, ging hast. deswegen nicht. Genau, ja. es Stopp also gar Hat sich da jetzt gemerkt, sondern gesagt, so kannst du nicht machen.
0: Genau, ja. ja. AfD-Parteitag. Irgendwas hatte ich hier gerade noch gesehen. Tank steht da der im müller Na gut, egal. Und äh, vor 70 Folgen bleibt Haugen 165. Also wir sind ja jetzt mittlerweile schon bei 70, 140, 210, 280, 350. Dann äh, sind, sind wir mal wieder beim was Vielfachen von, von äh, 70. Mhm. Gut, ja, dann haben wir jetzt noch mal... Eine Stunde elf, äh, weil wir gerade hier den zweiten Teil aufnehmen. Für die, die das aus der Konserve hören, wir mussten die Aufnahme mal wieder splitten, weil das Leben das so wollte. Ähm, deswegen erscheint die Folge auch erst am Mittwochabend. Also ich hoffe, dass ich, es spricht eigentlich nichts dagegen. Wir haben Vorarbeit geleistet, äh, ne, dass ich es noch schaffe, die am Mittwochabend zu veröffentlichen. Und dann haben wir wenige Stunden vor Veröffentlichung quasi den zweiten Teil aufgenommen den ihr jetzt gerade gehört habt und wahrscheinlich gar nicht gemerkt habt. Obwohl, ab und zu haben wir ja mal so kleine Andeutungen gemacht, genau. dass wir gestern, heute, morgen aufgenommen haben. Spunky. Genau. Spoiler alert. Gut, dann war es das für dieses Mal. Nächste Woche, glaube ich, wird es dann wieder alles ganz stinklangweilig, ganz, ganz regulär. regulär. Montag Aufnahme und Stream und Dienstag dann Veröffentlichung. Gut, dann sagen wir bis dahin. Tschüss. Tschüss.